0: Wir sprechen heute mit Jan, geboren 1973 in Tabela in Pakistan, aufgewachsen aber am Niederrhein mit einer kleinen Zwischenepisode in Nigeria. Sprechen wir sicher auch drüber. Jan hat schon in frühen Jugendjahren seine Leidenschaft fürs Zeichnen und später auch für Musik entdeckt. Es gab in der Jugend einige Bands, Anfang der 90er Jahre waschechter Crossover namens Breeding Fear, die eine CD auf Wolverine rausgebracht haben. Dann um 2010 rum eine Band namens Death of Demon, die so einen starken Dancing-Vibe hatte. Und aktuell gibt es eine Band namens Saint Serpent. Wir dürfen zitieren: Grooviger Stoner Metal mit eingängigen fetten Riffs und Einflüssen von Sludge über Southern Rock bis Punk. <lacht> Brutal und roh und unverwechselbar durch die düsteren blues einsätze aus Wesel seit 2018. Aber sein Geld verdient Jan inzwischen als Grafiker und Illustrator und das nicht nur für Marken wie Mercedes, Ebay, Bex, Nivea, Ford, Opel, BSF, sondern sehr lange auch für ein Rockabilly-Label namens Rumble 59, aber eben auch Plattencover oder Shirt-Designs für Bands wie Amon Amat, Creator, Boatthrower, Holy Moses, Angst, aber auch Azad.
1: Ja. Und jetzt du Jobst. Ja, Jan, also noch. Ich, ja, genau. äh, Jan ist eine der, der zweite Gast, glaube ich, der eigentlich so ein Arbeitskontakt ursprünglich mal war. Also das lief tatsächlich über diese, also was diese Rumble 59-Rockabilly-Geschichte, die ja so gar nicht meine Welt ist. Da gab es aber irgendwann vor langer Zeit, inzwischen so locker zehn Jahre her, wahrscheinlich noch länger, hat, äh, weil Jan eben dafür illustriert, hat er irgendwie so eine ähm, Versteigerung von so Originalzeichnungen Originalzeichnung gemacht und das dann an Peter gespendet. Und darüber habe ich dann irgendwie sind wir in Kontakt gekommen. Äh, er hat dann auch nochmal Peter T-Shirts Design, da haben wir uns mal getroffen und sind seitdem sehr regelmäßig hier in Kontakt, also über diese auch gemeinsames Interesse für Tierschutz, Tierschutzgeschichten. Aber tatsächlich, äh, ich meine, wir sind ein Jahrgang, es gibt einfach, äh, was unsere Sozialisation angeht, total viel. Gemeinsamkeiten, also auch die, die größeren Bands, die wir beide sehr, sehr gut finden. Gangrene, Tendencies, Bad Religion, Danzig, aber eben auch diese 80er Jahre Hip-Hop mit Run DMC, Public Enemy, EPMD, Paris. Das sind, glaube ich, alles so Sachen, die, die uns verbinden und wo wir immer wieder, wir sind, wir sind so Facebook-Freunde in erster Linie, haben uns aber auch schon mal getroffen, schätzen uns, glaube ich, sehr. Ich finde es total spannend, weil Jan nicht so in so einer DIY-Hardcore-Punk-Szene drin ist, aber ich glaube, diesen ganzen Spirit mit vielen kleinen Projekten, die er macht, eigene Siebdruckwerkstatt Werkstatt, seiner Kunst, total viel davon hat und eben auch die Prüfungspunkte gibt und äh, ich freue mich heute noch, Jan noch mehr kennenzulernen, als wir uns eh schon so virtuell ein bisschen kennen. Ich habe Bock auf den Abend. Hi Jan. Cool.
2: Dankeschön. Ja, hallo zusammen. Kann ich jetzt wenig hinzufügen? Ich überlege nun gerade, ob die Rockabilly-Sache das erste war oder ob die Creator-Sache das erste nee, war. Das es war auf jeden Fall diese
1: Rockabilly-Sache. Genau. Über Creator gab es dann auch nochmal, es gab so eine Creator-Platte, wo Jan mitgestaltet hat, gezeichnet hat, äh, wo äh, wir dann die Sachen oder er auf seinen, seine Initiative hin, eben die Originale, die irgendwie auch so dreimal einen Meter riesen. Teile waren, die dann signiert werden von Creator und dann zugunsten von Peter versteigert wurden, wo auch irgendwie ganz gut Kohle bei rumkam, aber insbesondere halt auch nochmal diese Message in die Metal-Szene äh, getragen wurde. Da gab es halt irgendwelche Berichte im Metalhammer und Rockhard. also das war eine super Geschichte. Das war aber auf jeden Fall später, bin ich mir sicher.
2: Kann aber sein, dass äh, ich deinen Namen von Mille für diese Rockabilly-Geschichte gehört habe, sprich dem an, den ist mein Kontakt bei Peter,
1: dass es so gekommen ist. Das kann auf jeden Fall sein. Aber wie das ist, auf jeden Fall lange her, locker 10, elf, 12, 13 Jahre, sowas in der Art wird's glaube ich was sein, oder? Ja, stimmt, glaube ich auch. Gut. Ähm, wir haben Vorfragen. Yuki, du die erste oder ich? Mach du mal. Okay. Fangen an. Also, ähm, es gibt ja immer sozusagen diese, diese äh, Streitfrage, ob man Kunst und Künstler kann und darf äh, oder soll oder muss. Gibt es Bands oder Künstlerinnen, die du dir nicht mehr anhören oder angucken magst, weil das irgendwie miese Typen sind?
2: Also ich versuche das zu trennen. Ich bin ja auch großer Filmfan. Und ähm, zum Beispiel ein Clint Eastwood-Fan. Oder ein Fan seiner Filme. Und das ist ja so ein Paradebeispiel aus der Filmwelt, wo man all halt sagen kann, der Typ selbst ist jetzt nicht jemand, mit dem man gerne befreundet wäre. Oder der wäre eigentlich ganz cool, oder nicht? Nee, der ist so ein reaktionärer äh, Trump-Anhänger und mit dem will man halt nicht befreundet sein, glaube ich. Aber trotzdem, die Filme sind natürlich super geil. Und da, da stelle ich mir die Frage halt ziemlich oft. Äh, ob man das Werk vom Künstler trennen kann. Ansonsten jetzt beim Musikern, für sich jetzt nicht. Also ich war halt auch nie Morrissey-Fan oder nie Sex Pistols-Fan oder irgendwie einer äh, der aktuellen Fälle, wo man ins Grünen kommen würde. Nicht gerade.
1: Kein Rammstein-Fan. Rammstein-Herz schlägt bei Aber dir nicht. Rammstein? Also.
2: Wenn die drei Stunden jetzt reichen, die wir hier sprechen, ach Gott, ey, die sind finde ich aber auch, also die Menschen sind die, ich habe es ja erwartet. Okay. Also echt, ich, ich finde die so schrecklich. Ich weiß nicht, also, und die Diskussion, ich man ich, ich, bin ja viel im Metal-Bereich unterwegs auch und spreche viel mit, mit Freunden oder Fans dann auch in Backen und so. Und da brampt man ja so einen guten Ruf und so. Und ich finde die, ich kann das nicht ertragen, irgendwie mit ihrer komischen Herrenmenschen-Attitüde und so. Ich fand das damals schon seltsam. Und das jetzt irgendwie mit diesen riesigen Shows und so. Also, und dann jetzt die, die, die Till Lindemann-Geschichte, die da noch hinterher kam. Also, ich weiß ich nicht, hat mich auch nicht überrascht.
1: Okay. Ich
2: finde es ganz schlimm. Aber jetzt eine Band, wo man wirklich sagt, da finde ich die Musik super. Und das ist total schade, dass man die nicht hören könnte, weil die Arschlöcher sind. Weiß ich nicht. Oder habt ihr noch Beispiele, außer Pistols oder Morrissey oder? Ja, pfuh.
1: nee, das sind so in dem, in dem Rock-Bereich, glaube ich, schon so. Also ich. Bei mir funktioniert es bei manchen Sachen schon ganz gut, ehrlich gesagt. Aber also die ich dann vielleicht auch nicht so hö also ständig höre, aber ich meine, so ein, ich finde auch ein paar Kid Rock-Songs ganz witzig und der Typ ist halt auch ein totaler Trottel, so, ne? Ja, aber das irgendwie, da das, das ist auch nicht so richtig ernst, glaube ich. Insofern habe ich da, glaube ich, nicht so ein Ding mit äh, in so und aber klar, so ein paar Hip-Hop-Sachen, also ich es ist halt auch so, was da teilweise für äh, Weltbilder vielleicht drin sind, kann ich irgendwie vielleicht so nachvollziehen und dann auch, wie das teilweise historisch einzuordnen ist oder so, aber äh, also ich, mit Sicherheit sind viele äh, Platten, die hier bei mir rumstehen, allein aus der 2023-Brille Hansel würdig würde ich sagen. Mhm. und ich Wobei, wo du ja gerade E-Pop
2: sagst, ich war letzte Woche auf dem Ice Cube-Konzert. Ah ja, stimmt. ich das auch super fand, nicht nur NWA, sondern auch die Solo-Sachen. Ja, und da gibt es aber, glaube ich, auch so Antisemitismus- stimmt. Phasen und so, wo man auch sagen könnte, oh je, mi, nee, ja, darf man gar nicht so genau da. hingucken, wenn man die Musik gut findet. Mhm. Ähm, Weiß ich, ist ja beim Konzert, also das ist ja nicht jemand, der Parolen schmettert oder so, dass dann irgendwann mal vielleicht in einem Interview erwähnt worden oder so, das weiß ich jetzt nicht. Das fällt mir jetzt
1: gerade ein, wo du Hip-Hop sagst. Wie ist es bei dir, Yuki?
0: Also mir geht es ähnlich wie Jan, dass äh, ich, glaube ich, Glück habe, dass so Dinge, die ich sehr, sehr gerne mag, ähm, dass ich da bis jetzt so irgendwie safe war. Es gibt aber schon noch Sachen, die ich irgendwie gehört habe, wo ich dann gemerkt habe, irgendwie habe ich dann doch keinen Bock mehr, die zu hören. Irgendwie, es gab mal eine Zeit lang so einen Typen, der hieß John Maus und der hat dann dieses, ähm, dieses BDS-Ding unterschrieben mhm. und dann habe ich auch gedacht, okay, schade. Aber es war jetzt nicht so, dass das so seit meiner Jugend äh, mein Lieblingskünstler war, so lange gab es ja noch gar nicht, dass ich da jetzt irgendwie krass das Gefühl hatte, boah, ich muss jetzt echt verzichten und mir da irgendwie, ich war auch nie so, ich habe auch nie so diese Smith-Phase irgendwie gehabt. Ich bin ja immer, ich habe ja immer alles irgendwie so umschifft, was so ähm, krass abgefeiert wurde. So ist es wieder so meine persönliche Geschichte, dass ich da nie so auf angesprungen bin auf die Sachen, die einen wirklich so angesprungen haben, umgekehrt. Deswegen habe ich jetzt bei Morrissey auch nicht so äh, Probleme gehabt. Insofern, ja, es mir ja tatsächlich so, an, also dass ich da irgendwie zum Glück nie ja. auf die Nase gefallen bin in der Hinsicht.
2: Kommt vielleicht noch. Wir, Wir ja. wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Es ja seltsame Zeiten heute,
1: muss so ich jeder sagen. Schwierige Zeiten. Ja. ja. Was da noch kommt. Gut, Yuki, zweite Vorfrage.
0: Zweite Vorfrage. Ein bisschen weihnachtlich gestimmt, Jobst,
1: oder? Ein bisschen, ja, obwohl das wird erst äh, ja. 2024 ausgestreitet. Das ist. Gibt auch nicht nur zu Weihnachten Geschenke. Ich wollte
0: ja dann aber dazu sagen, dass du äh, ein bisschen dich hast ja, von der Weihnachtszeit. Äh, äh, ich trinke auch hier so einen, so, einen, so einen
1: Tee schon und habe hier Ab Apfel, Bratapfelkonfekt habe ich hier. Ach, mit Zimtgeschmack. Ja, wahrscheinlich. Habe es noch nicht probiert.
0: Also die zweite Frage für dich, Jan, ist, äh, was ist das schlechteste Geschenk, das du jemals bekommen hast? <lacht>
2: Das echteste Ich glaube, die da denke ich dann nicht groß drüber nach. Die vergesse ich dann oder die werden dann weiter verschenkt oder landen sofort irgendwo im hintersten Regal. Ich habe mich allerdings jetzt kürzlich gefragt, ob man Geschenke, die man geschenkt bekommt und schon hat, ob man dann höflich ist, um den Schenkenden nicht zu beleidigen und sagt, oh, wie schön, danke, und dann legt man es zu dem anderen. Oder ob man ehrlich ist und sagt, äh, habe ich schon, kannst du das ich zurückschicken? Ich bin für Ehrlichkeit.
0: Ich bin, man kann eine gute Mischung machen, man kann mich sagen, krass, voll, gut, ausgesucht, habe ich nämlich schon. Das stimmt. Ja, aber trotzdem, ich habe das
2: beides ausprobiert und bei der Ehrlichen ist halt die, die Stimmung an dem Abend dann scheiße. Ja, das stimmt natürlich. Irgendwie sind dann alle so, ja, habe ich mir mal so Gedanken gemacht und dann, dann wird da irgendwie so ein bisschen drüber hinweggesehen, aber in Wirklichkeit ist für alle die Stimmung irgendwie dann im Arsch. Und dann habe ich auch gedacht, ach, weißt du, dann machst du das einfach in Zukunft nicht mit Ehrlichkeit. Ich weiß es nicht. Oh, Entscheide was in meinem auf, Leben jetzt. An.
0: Das klingt aber jetzt, als wäre das so ein krasses Gruppengeschenk gewesen. Irgendwie, wenn du sagst, die Stimmung war hinüber oder war es eine kleine Runde, oder was?
2: Ja, das ist äh, immer eine kleine Runde, weil unsere Familie eigentlich nur aus ein paar Leuten besteht, nur noch. Äh, deswegen gibt es gar keine großen Gruppengeschenke. Ähm, nee, aber das ist zweimal in Folge jetzt gewesen und äh, das ist auch. Total schwierig. Aber einfach schon alles. Ja, und alle haben alles. Also heutzutage. Die meisten haben alles, das stimmt. Man kann sich halt ja alles kaufen und man findet und kriegt ja auch alles. Früher konnte man noch jemanden eine ja. Freude machen mit irgendwas, was man in Birmingham in so einer kleinen Gasse gefunden hat. Ja, ja. Was es nirgendwo anders gab. Und heutzutage. Besser ist es bei Amazon. Ja. So, ja weiß <lacht> ich nicht, ein, ein, ein chinesisches Rückkehr der Jedi-Ritter-Presseheft von 1983 oder so, ja, habe ich. Ja. Ja. Wie soll man <lacht> da drauf kommen? Ja, ja, stimmt.
1: Das ist der ist ein bisschen weg, das stimmt
0: und, schon. Äh, total interessant, dass wir drüber sprechen, äh, weil ich so ein Gespräch in die Richtung mit äh, meiner Tochter letztens hatte. Ich weiß gar nicht mehr, was sie bekommen hat. Da ging es dann auch, da ging es genau um diese Frage, wie verhalte ich mich, wenn ich was bekomme, was ich echt blöd finde. Mhm. Und,
1: ähm, und hat sie dich um Rat ja, gefragt, oder
0: was? Wie bitte? Sie
1: hat dich um Rat gefragt?
0: Nee, sie hat halt irgendwie so reagiert und dann habe ich gesagt, ja, aber ich glaube, ähm, es ist vielleicht nicht so schön so zu reagieren, weil ich glaube, die andere Seite hat sich wirklich Gedanken gemacht und gedacht, sie macht ihr eine Freude. Und ähm, wenn man so merkt, dass jemand ohne Liebe schenkt, dann ist es vielleicht sollte man sich trotzdem bedanken, weil man bekommt was geschenkt. Außer man merkt, das soll halt echt eine krasse Beleidigung sein. Kann ja auch sein, aber ich meine, das wäre dann schon echt eine Arschnummer. Ähm, aber ähm, ja, dass man irgendwie, also ich habe dann gesagt, es ist schon wichtig, sich zu bedanken, aber dass es auch okay sein sollte, wenn man sagt, ist jetzt nicht so mein Geschmack, weil sonst kriegt man halt immer wieder so Sachen geschenkt, vielleicht schlimmstenfalls von dieser Person, weil die denkt, ah ja, letztes Jahr hatte sich voll gefreut ja, über Diese
2: Vase. Das, das ist mir ja passiert. Also, irgendwann mit, also, mit äh, sieben oder so habe ich von meiner Oma äh, After Eight Geschenke gekriegt. Da <lacht> habe ich dann gesagt, oh ja, das ist sehr lecker, das mag ich sehr gerne. Und Oma sind ja total froh, wenn sie irgendwann irgendwas kinken, was sie schenken können. Und dann habe ich jahrelang zu jeder Gelegenheit immer After Egg. Dabei mochte ich das wirklich überhaupt nicht.
1: Und da musste also ich, ich das. Da mal noch so ein Fünf-Markschein mit drin. Ja, glaube ich schon. Immerhin.
2: Aber, Aber da ich dann auch dann am Anfang gesagt, magst du nicht, jetzt musst du da immer irgendwie dich rausbuseln.
1: Mir fällt gerade bei dem Thema ein, ich habe mal was verschenkt. Das war ein Spitzengeschenk natürlich, weil ich das versuche immer, als war meine, also meine Lebensabschnittsgefährtin. Und die hat aber den Wert des Geschenks erst Monate später erkannt. Was war das denn? Also es war nämlich ein, äh, ein SG-Zauberstab. Ich weiß nicht, ob ihr diesen kennt. Also es ist quasi ein Pürierstab, aber eben nicht nur ein Pürierstab, sondern es ist ein SG-Zauberstab, ein Qualitätsprodukt aus der Schweiz mit ordentlich Power, mit einem normalen Pürierstab nicht zu vergleichen. So. Und dann habe ich ihr den geschenkt und sage war total stolz, weil ich gesagt habe, ihr ein SG-Zauberstab für dich und sie hat es ausgepackt, habe ich nicht gesagt, sie so hat es ausgepackt, meinte ein Pürierstab und war total enttäuscht, bis sie dann irgendwann, aber wir haben doch schon einen Pürierstab, ich so ja, es ist kein Pürierstab, es ist ein SG-Zauberstab und dann hat sie das aber nicht verstanden, bis sie den irgendwann mal benutzt hat. Und gemerkt hat, okay, das ist kein normaler Pürierstab, es ist ein SG-Zauberstab. Das hat aber ein paar Wochen gedauert und die Stimmung war da auch ein bisschen im Arsch, ehrlich gesagt. Ich war enttäuscht, dass sie das nicht gewertschätzt hat, dass es eben kein normaler Pürierstab ist. Sie dachte, es ist ein normaler Pürierstab und ist, so ist das dann später erst rausgekommen.
0: Aber es ist nicht der ich Freundin die irgendwas mal für uns erklären, was dieser SG-Zauberstab kann, damit der jetzt nicht alle irgendwie... Wenn
1: du, ja. was, wenn du ordentliches Hummus pürieren willst oder so, dann kann das der SG-Zauberstab viel besser. ist nicht so ein Zauberstab für äh, Pürierstab für 20 Euro, sondern der ist spitz ein Super. Wir haben ihn schon reparieren lassen. Also auch so ein Produkt, was du einfach noch reparieren lässt, weil es einfach sich lohnt. Das gibt's ja. Ich bin mäßig beeindruckt davon jetzt. Du bist nicht beeindruckt? Nee. Ja, aber das ist aber mit, mit
2: Küchengeräten kann man mich, glaube ich, sowieso nicht beeindrucken. Ja, auch nicht mit Thermomix. Ist das ist auch oder so. ein
0: gefährliches Terrain, weil irgendwie, wenn ich jetzt einen Vorwerkstaubsauger <lacht> zum Geburtstag geschenkt bekommen das würde, ja, würde das, ich auch zu das, 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 das hey. so teuer. geiler Staubsauger, aber Staubsauger zum Geburtstag, seriously? Okay. Ich
1: glaube, es, glaub, es war Weihnachten, ehrlich gesagt. Ey, und es ist ein SG-Zauberstab. Ich hätte mir den Arsch
0: abgefreut. Ich habe jetzt erstmal an so SG, ich musste dann so an Gibson denken. Nein,
1: der ESGE der -E ist, ist der Firmenname. Aber gut, ich kann mit euch darüber nicht reden. Ich glaube, es gibt Leute, die wissen das wertzuschätzen. Ihr seid es jedenfalls nicht. Euch schenke ich so ein Ding nicht. Wir, Wir sind Banausen. Wir sind Würstab Ja.
0: Okay, gut. Die sollen sich bitte alle gerne direkt melden bei dir und
1: <lacht> ja. das Lob
0: aussprechen das <lacht> ist ein Da gibt
1: es bestimmt auch ein paar Facebook-Gruppen: SG-Zauberstab-Fans.
0: Ja, garantiert Westdeutschland.
1: Gibt's
0: da, eine da kannst
1: du eintreten, Jobs. Da kannst du ich. auch noch mal. Da wäre ich wenigstens mal verstanden. So, gibt es denn noch? Ja, natürlich.
0: das machen lassen, die du dir auch die Jeansjacke nähen kannst.
1: Ja, die, also die gibt es aber auch in so, also der hat so eine normale, also er sieht optisch, ist er einem Kurierstab ähnlich, muss man sagen. Aber den gibt es halt auch so für so Großküchen. Und dann ist das halt wirklich so ein, ein Meter großer Pürierstab. Das ist schon geil, finde ich. Aber den braucht man natürlich im Hausgebrauch nicht. Ja, auf jeden Fall. Gut, ich mache, ich mach mal weiter. Ich, ich bin da mit, das, da muss ich mir andere Leute vereinladen, mit denen ich über SG ja, Zauberstab. Ja, musst du noch mal
0: einen für. eigenen. Und dann kam SG Zauberstab Podcast. <lacht> eigentlich. Ja, das, ja,
1: das äh, mit dem anderen Spin-off hat schon nicht geklappt. Ich glaube, das äh, wird auch nichts. Auf jeden Fall ein Special. Gut.
0: Darfst du nicht mich und Jan
1: einladen. <lacht> nee, sieht so aus. Dritte Vorfrage bevor wir dann so ein bisschen uns durch dein Leben ackern. Worüber kann man sich mit dir am besten streiten?
2: Äh Also richtig, also streiten kann man sich mit mir gar nicht. Also, also so
1: nicht Typ, oder?
2: Äh, Harmonie. Ja. Ja, oder auch ich gehe dann einfach weg oder äh oder ich gestehe jedem seine Meinung zu. Oder irgendwie so. Also dass ich wirklich.
0: Bist du schwierig, äh, zornig zu äh, wirst du. Total
2: schwierig. Sehr schwierig, Zornig zu machen. Nee, kriegt man nicht so gut hin. Also natürlich gibt es irgendwie auf manchen Partys vielleicht mal einen AfD-Typen oder so, wo man dann auch wirklich an sich halten muss. Oder jemand, der mit blöden äh, Sprüchen und so. Zum Glück relativ selten passiert, aber äh, nö, so richtig.
1: Wobei, da muss wo ich jetzt, reden. Ich, ich muss da gleich ein, einhaken, weil ich habe irgendwo in irgendeinem Interview, was man online mit dir findet, was du uns sogar selber geschickt hast, also selbst Schuld. Äh, da steht drin, dass du dich mal mit BLAB geprügelt hast.
2: Ja, das stimmt. Aber da war das ich. Die Prügelei
1: ist schon äh, eng beieinander. Wie kam es dazu? Wann war das? Das
2: war in Essen auf, einem, auf einer Comic der Comicmesse. da haben wir unseren Hoboy-Comic produziert und hatten unseren Stand und der Villa-Beati hat einen eigenen Comicverlag mal. Mhm. Ähm, hat dann eine Party geschmissen, wir waren eingeladen in der Zeche Karl in Essen, ähm, ja, ich war aber auch sehr, relativ sehr betrunken, das war auch so eine Zeit, wo ich etwas viel Alkohol getrunken habe und dann, weiß ich auch nicht. Ich, also der stand halt da rum und wir standen daneben und ich glaube, also ich will nicht ausschließen, dass ich ihn blöd angesaugt habe. Also weil ich auch Ärzte immer doof fand und dann auch doof fand, dass er da irgendwie so den Mecker hat raushängen lassen und dann fand ich auch doof, dass wir mit unserem kleinen Comicverlag so zu kämpfen hatten und er da sein Projekt als irgendwie Steuerding für die Ärzte so ein bisschen propagiert hat. Ähm, und er ist dann aber auch nicht höflich zurückgetreten oder so oder hat abgewiegelt oder so, sondern ist da auch drauf eingestiegen. Äh, und dann irgendwann flogen wir da halt irgendwie durch den halben Raum, die Tische flogen um Gläser und das wurde, halt, also es war eher eine Rangelei. Und äh, dann kamen die Ordner, haben mich halt rausgeschmissen
1: und meine Freunde. Bela durfte bleiben. Der durfte auf seiner eigenen Party dann bleiben. Ja, ja gut. Ja, und das halt.
2: Eine kuriose Geschichte, die irgendwie im Freundeskreis immer mal wieder ganz gerne aufgenommt wird. Aber das war jetzt nicht so, dass ich, dass das ein Thema gewesen wäre, was mich in Rage versetzt hätte oder so. Das war einfach nur
1: jugendliches äh, Rumgepöbel. Sagen wir mal so. Wenn du Bela B treffen würdest irgendwo, würdest du ihn darauf ansprechen? Nö. Okay. Ich finde ihn ja immer noch nicht gut. Ja gut, aber man kann ja auch sagen, du, sorry, ich war besoffen und das war ein bisschen bescheuert. Ich
2: fand halt nur irgendwie seltsam, dass anderthalb Jahre später oder so, der dieses äh, Ereignis nochmal in einem Interview erwähnt hat, wo ich dann auch noch dachte, ey, also ich hatte das schon wieder fast vergessen. Äh, was, ist denn, was ist denn mit dir los? Wieso erzählst du da irgendwie anderthalb Jahre später noch von?
0: Aber hat er dich namentlich erwähnt oder Glaube ich nicht,
2: nee. Also das wurde mir auch nur äh, zugetragen. Dass er irgendwie von einer von der Kneipenprügelei in der Zeche Karl zur Comicmesse äh, erzählt hatte, das wäre seine letzte körperliche Auseinandersetzung gewesen. Und da habe ich gesagt, ach so, okay. Das war ja. wohl nicht.
0: Okay, man wollte dich jetzt nicht nochmal nachträglich irgendwie dissen und. Nee, also ich glaube
2: auch dafür war das zu laut alles. Ich meine, da war ja auch kein, kein Inhalt mit verbunden oder so, das war einfach nur so ein Umgeprohle, so ein
1: bisschen. Gut, dann gehen wir mal so ein bisschen, so generell, ich versuche heute so ein bisschen so in, in so Jahrzehnteblöcken durch dein Leben zu ackern, äh, aber wir fangen natürlich mit der klassischen Einstiegsfrage an, wann kam Punk in dein Leben, Jan? Ja, also Punk, richtiger Punk
2: sowieso eigentlich nie so richtig. Mhm. Also Sex Pistols zum Beispiel fand ich damals blöd, finde ich heute auch. Immer ja, sagen wir mal so harte Musik. So wurde sagen. Genau. So also das ist ziemlich einfach. Ich glaube 88 oder so hat ein Schulkollege von mir, der heute immer noch der Drummer in unserer Band ist, mhm. eine Kassette von einem Maiden Seven Son a Seven Son mitgehabt. Und ich war schon Fan von Fantasy-Kunst und äh, irgendwie hatte schon Bildbände und alles, was man so kriegen konnte von so Horror- und Fantasy-Art, so als Teenager. Und das Cover hat mich halt total umgehauen. Das ist ja dieses Blaue, so ein bisschen surrealistisch und so. Und dann habe ich gesagt, kannst du mir die Kassette ausleihen? Ich würde mir das gerne mal anhören. Dann habe ich zu Hause... Total ehrfürchtig, gedacht, um Gottes Willen, was erwartet mich da jetzt für ein infernalisches Getöse und ein ähm, Maiden ist ja, ja kann man poppig, ne? ja. Und religiös und, und, ja. und musikalisch und so. Und ich war dann aber total begeistert davon, dass äh, im Zusammenspiel von dem Cover und dann irgendwie der Gesang und dass es mich trotz dass man es trotzdem versteht alles und so und da, das war so, das war meine erste härtere. Was äh, gab es denn vorher an Musik in deinem Leben? Also das war ja vor 88 Ach gut, halt Ghostbusters-Soundtrack, mm -hmm. ne? You lose and the News, vielleicht mal Madonna oder... Charts auch, quasi. Ja, ja, genau, Charts. Also auch nicht richtig bewusst, nicht mit Platten kaufen oder so, sondern mal aus dem Radio mal einen Song aufnehmen, den man gut findet. Aber ähm, so richtig Interesse für Musik kam dann halt erst damit und das ging aber dann auch ziemlich schnell dann kam danach ähm, Warlock glaube ich und ähm, Manowar war, war glaube ich meine allererste Schallplatte die ich mir selbst gekauft habe dann Iron Maiden Debüt und das Almaden-Debüt ist ja schon so ein bisschen räudiger. Ja, ja. Also da habe ich schon gemerkt, wenn es nicht mehr ganz so schön ist, sondern so ein bisschen rotziger, gefällt es mir besser. Und äh, ich meine, klar, in dem Alter ist dann, zählt ja jede, jede Woche wie ein ganzes Jahr. Und das ging dann total schnell zu Creator, Mega Deathlayer, äh, Thrash Metal und so. Und von da aus dann auch, hat es auch kein Jahr gedauert, dann. Das musste halt immer härter werden, immer schneller. Dann habe ich irgendwo im Laden die ähm, Silent Classification von DRI gefunden ähm, und habe halt gedacht, ey, hier, keine Ahnung, wie viele Songs sind da drauf? 27, glaube ich, oder so. <lacht> Äh, sofort gekauft, ungesehen, Cover super äh, aufgelegt, super, ähm, SOD kam dann. Also dann hat halt für mich, also das ist ja so, so ein logischer Schritt für viele Thresher gewesen, die dann vom Creator dann zu Hardcore, bist. Crossover. Irgendjemand hat mir dann eine, ein Tape zugespielt, wo auf der einen Seite die Accused waren und auf der anderen ich glaube, Controlled by Hatred von Suicidal, die EP. Mhm. Und das war, also Suicidal war also ab da, für die nächsten 20 Jahre, glaube ich, bis heute, das war so irgendwie der Stern, der überall drüber stand. Also da konnte dann auch irgendwie Metallica einpacken oder alles andere, aber ähm, Auch das, das ganze
1: Funkgedöns? Auch deins?
2: So ja, so Light's Camera Revolution Infectious
1: Groups und so. Und so. Hm? Oder die Lights Camera Revolution, die waren auch ganz schön funkig schon. Cool, doch, aber auch.
2: Ja. Okay. Also das war dann aber auch die letzte, danach kam dann noch Art of Rebellion, Bestimmt. wo man nur dann auch so hoch anfängt zu singen und wo so ein bisschen die Aggressivität flöten gegangen ist. Da habe ich dann aufgehört, aber das war sowieso eine Zeit, wo ja schon wieder ganz andere äh, Musik interessant wurde. Und wo man sich irgendwie so ein bisschen noch breiter aufgestellt hat. Nö. Ich weiß auch noch, dass irgendwie, waren das, apropos Paradigmenwechsel 93, glaube ich, war ich auf dem Creator-Konzert. Und da hat die mir damals unbekannte Band Biohazard als Vorband okay. gespielt. Und wir waren, das hat uns so umgehauen, die Energie da und so. So also hier als sind
1: du vor, und deine Metal Jungs, oder
2: was? Ja, ja, genau. Also und dann hat man irgendwie dann kam Creator, die waren zu der Zeit ja sowieso schon etwas so, so ein bisschen laff geworden. Äh, da, wollte man, da ist man halt einfach zur Theke gegangen und hat, also dieses biohazard ding und dann später Cigarit All und so. Mhm. Die Sachen äh, haben uns als, als metal Metalheads halt total begeistert. Auch selbst hier dann Bad Religion, ne? dann hat man Bad Religion äh, irgendwann. Das war schon ziemlich früh, so in den ersten Jahr relativ 80 äh,
1: äh, Danach oder so, ne?
2: Ja, ja. Es war also noch 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 tief in den 80ern irgendwann, dass ich Bad äh, Religion entdecken durfte. Dann irgendwann NoFX und solche Sachen, Pennywise und so. Hm. Ja, weiß ich nicht. Also ich bin ja auch ein Dorfkind gewesen, immer schon da waren ja irgendwie die die Genregrenzen und so auch fließen dann war er überhaupt froh dass man irgendwie Freunde hatte die harte Musik gehört haben und wenn man auf irgendeiner so Scheunenparty dann war es auch egal ne? ob das jetzt Biohazard oder Rachel the Machine oder ja. Rater oder irgendwas war
1: aber bevor wir zum Dorfkind kommen ich würde nochmal, also wir haben es ja schon erwähnt du bist aber nicht im Dorf geboren, sondern in Pakistan.
2: Ja, 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 schon. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich, weiß nicht, pakistanische Eltern gehabt hätte und wir sind dann ausgewandert oder so, sondern ähm, zu der Zeit hatten ganz im Ausland viele Auslandsbaustellen, wo dann so Baukonzerne wie GHH oder Bill Berger oder so, dann riesige Camps, an den Baustellen Stauseen, Staudämme und Stahlwerke und so. Und da lebten dann die Ingenieure mit ihren Familien. Und da mein Vater Lehrer war, wurden dann auch Lehrer gebraucht. Die wurden dann hier von ihrem Beamtenjob freigestellt, gegen irgendwie eine Zulage mit ihren ganzen Familien dahin, hingeschafft. Und dann hat man da halt in diesem Camp
1: gelebt. Genau, das, das, also, Tabela, bist, bist du geboren? Das, und das ist, wenn man das googelt, dann findet man schon, dass das so eine riesige Talsperre ist, die so in den äh, 70er Jahren, Ende der 60er, 70er Jahre gebaut wurde. Also ein genau. Riesenteil, ne? Ja. Aber das war mir tatsächlich so, gar nicht so bewusst, dass da wirklich dann, also, dass, wenn sich eine Schule lohnt, das heißt, da waren ganze deutsche Familien massenhaft, die da wirklich in so, in so einer Art, wie kann ich mir das vorstellen, wie so ein, Hütten weiß ich nicht. Nö, das waren,
2: ja, das sagen
1: von den, von den Bauunternehmen,
2: ich meine, die wissen ja, wie es geht, werden dann da irgendwie so Unterkünfte hinge, hingesetzt. Jetzt keine Container eine Art oder so, waren das schon denn? was. Was für eine Art Unterkünfte waren das denn? Also schon aus Stein gemauerte Häuser. Häuser. Ja, Häuser, klar. Also das, da lebten dann teilweise Leute auch zehn Jahre. Also nur
1: während der Bauzeit, danach wurde das dann...
2: Nur während der Bauzeit, genau. Also eine befreundete Familie, die sind da groß geworden. Also die Kinder sind dann damit mit zwei Jahren hingekommen oder sind da geboren. Und dann ist, der, ist die Familie als Ingenieur dann zehn Jahre da und dann
1: kennen die nichts anderes. Die kommen dann irgendwie total... Wie groß war das denn? Wie viel, von wie vielen Personen sprechen wir denn? Das klingt für mich so, da, da müssen da reichen, wenn da 50 Leute sind. Da brauchen wir ja keine Schule. Nee, hunderte.
0: Wie so eine Enklave vor, dass das wie so ja. eine größere Siedlung ist mit einer Infrastruktur. Total. Es gibt ein
2: Krankenhaus, einen kleinen Supermarkt, eine Tankstelle und so. Das war schon irgendwie in sich abgeschlossen. War natürlich auch in Nigeria dann, ich erinnere mich da als 10-, 11-Jähriger dran, ein riesengroßer Zaun, ein abschließbares Tor nachts. Ja, da waren Watchmen mit Maschinengewehren, damit da keiner reinkam. Äh, das hat, also da hat man schon irgendwie hautnah miterlebt, wieso die Unterschiede sind ne? oder mh, man wurde halt auch angehalten, nicht rauszugehen und es, es wurde um, um Vorsicht gebeten und so. schon ich mal
1: kur kurz nochmal bei, bei Pakistan bleiben. Also du bist tatsächlich aber auch in Pakistan geboren. Genau. Also meine Eltern sind halt im Krankenhauscamp womöglich noch. Camp-Krankenhaus, meine ich.
0: Genau. Wenn du Krass. Camp sagst, ups, das hat, man hat das Gefühl, das war alles wie so eine riesige Zeltstadt. Das ist ja, ja wahrscheinlich ich, stelle, ich
2: stelle mir das immer noch so vor. Ja, das hieß ja auch Camp. Das hieß dann irgendwie Extension Camp oder Permanent Camp oder irgendwie äh, US-Camp für die, für die amerikanischen Arbeiter und so. Aber das war halt schon, das ist wie ein kleines Dorf gewesen. Also zumindest das, was ich jetzt in Nigeria kennengelernt habe. In Algerien
1: Nur Deutsche?
2: Nee, die waren nach Nationalitäten ganz äh, ordentlich sortiert. Viertel?
1: Ja, und Germantown nee. oder was?
2: Ja, also, also das war jetzt ein Camp, wo äh, Österreicher, Schweizer und Deutsche, die dann halt auch alle zusammen in der einen Schule unterrichtet wurden. Ähm, und dann gab es aber nochmal zehn Kilometer weiter ein Camp, wo Franzosen waren. Und nochmal irgendwo anders ein Camp, wo die äh, ganzen amerikanischen Baufirmen. Manche waren auch viel größer, manche waren viel kleiner. Also an, in unseren zwei Camps für den deutschsprachigen Raum war dann die Schule mit, sagen wir mal, waren natürlich alle Klassen, aber in manchen Klassen waren auch nur vier Schüler. Also insgesamt waren dann an der Schule 30 Kinder vielleicht. Okay. Aber Spielkameraden also man hatte schon ein normales Leben
1: dann und man da mit denen gespielt. Äh, ja, und Tabela war halt, Wie lange bist du in Pakistan oder wann? wie lange warst du da? Wann, wann, wann ich glaube, mit Europa? drei Jahren. Ich kann mich da nicht dran erinnern. Hast du auch keine Erinnerung an Pakistan ja. so richtig. Also, ich,
2: es, es gibt Fotos äh, und Super 8-Filme, habe ich neulich nochmal digitalisiert.
1: Das ist natürlich ganz witzig, aber hm. ich habe da keine Erinnerung. Mann. Okay. Das heißt irgendwie, du kannst dich auch nicht so bewusst an so eine Art irgendwie. Weil das Leben in Pakistan und am Niederrhein ist ja schon wahrscheinlich unterschiedlich, nicht nur klimatisch und so, wobei das ja schon auch so klingt, als ob du da einfach, ja, einfach auch in, in so einem, in so einer Blase auch gewesen bist, ne? also Ich weiß nicht, wie wie viel man da sozusagen auch von, also von normalen, inanschülichen Leben in Pakistan mitgekriegt hat. Aber das heißt, jetzt für dich als Dreijähriger, das kann sich nicht an irgendwelche Kulturschocks oder sowas erinnern.
2: Überhaupt nicht. Also klar an die nigerianische Zeit, dann an das Jahr, als ich elf war, schon.
1: Das habe ich natürlich voll
2: miterlebt, ja. aber an Pakistan kann ich mich nicht mehr erinnern. Ja, dann lass uns und deine mal Mutter, dazu, die hat, ja? hat
0: sich um dich gekümmert? Deine Mutter hat die auch gearbeitet, oder?
2: Wir haben beide als Lehrkräfte gearbeitet. Mein Ich glaube, mein Vater in richtig Vollzeit, er war Pädagoge und meine Mutter auch so als. Ähm, Lehraushilfe oder irgendwie für bestimmte Fächer dann Künstlerisch, Sport und so. Wir waren aber da beide berufstätig. Aber es gab halt Kindermädchen, es gab irgendwie Gärtner, die sich darum gekümmert haben und so. Also das war schon mit dem Geld, was man da verdient hat, konnte man da eine richtig große Nummer schieben. Äh, da war das Geld halt viel mehr wert als hier.
0: Und in diesen Jobs, was waren das für Leute? Wo kamen die her? Also jetzt so jemand, der Gärtner hat oder auf die Kinder?
2: Das waren Locals.
0: Das waren Locals. Genau. Okay.
1: Sag mal, und dann am Niederrhein-Kleinstadt-Dorf, meinst du? Ähm, genau. Und um 5.000
2: Seelendorf-Idylle, Okay. Idylle, kann man sagen. Also ganze Kindheit... Also Familienleben, Freunde, Grundschule, äh, mit dem Fahrrad rumfahren, im Wald spielen und also klischee mäßig 70er Jahre deutsche Idylle in Polunder und
1: Bundeswehrparker und so, Hier draußen, ja. bis dunkel geworden ist. Ja,
0: genau. Okay. Bist du jetzt noch da, wo du, äh, wo deine Eltern auch äh, mit dir gelebt haben, oder bist du noch mal umgezogen? Nee, Witzigerweise
2: wohne ich jetzt wieder da seit ein paar Jahren. Also ich habe, wir haben dann hier da am Dorf, rein, also in, über die Straße, quer über die Straße zufälligerweise. Und deine das Eltern sind Elternhaus? Noch da?
0: Gibt es noch?
2: Meine Eltern, also mein, mein Vater ist leider verstorben. Meine Mutter ist in den Nachbar. Ort dann irgendwann gezogen, weil ihr das Haus zu groß wurde und das Elternhaus hat, aber mein Bruder jetzt mit seiner Frau. Äh, und das ist quer über die Straße. Wir haben hier äh, direkt in dem Ort dann ein anderes Haus für uns gefunden. Ob das jetzt blöd ist oder cool oder so in, im Heimatdorf dann irgendwann wieder gelandet zu sein, ist mir glaube ich auch egal. Nee, das,
1: da geht es ja darum, ob du dich da wohlfühlst. Ja, oh, eben, genau. Hey. Ja. Das kann genauso irgendwo anders sein. Also ich aber, hier, ähm, Bruder ja. ist älter oder jünger? Der ist fünf Jahre jünger. Okay.
2: Der ist ungefähr dann so alt wie Yuki. Der ist von okay. 78.
1: Ja, stimmt. Gut, ähm, aber dann lass uns tatsächlich mal so, okay, das, kann ich, das können, glaube ich, viele nachvollziehen, so irgendwie äh, in in so einer, also ich zumindest, deswegen auch einige andere auch, ne so in, ich bin ja in Niedersachsen auf dem Dorf groß geworden, also ich glaube, ich kann mir da ganz gut ein Bild machen, das kennen vielleicht auch Leute, aber was ich mir, ich mich gefragt habe in Vorbereitung, dann, wenn mir dann meine Eltern, wenn sie dann noch zusammen gewesen wären, waren sie nicht, gesagt hätten, ey, Junge, wir ziehen übrigens nach Nigeria, dann weiß ich, was hat das denn mit dir gemacht, was, was, also hast du da Bock drauf gehabt? Sagst du, ah, cooles Abenteuer? Weil mein erster Impuls wäre sagen, ach du Scheiße, ich habe doch hier meine ganzen, hier ist doch alles gut, ich habe doch hier meine Freundinnen und Freunde. Und zweitens, ich weiß jetzt noch wenig über Nigeria. Damals hätte ich wahrscheinlich gar nichts gewusst. Wie, kannst du das noch so ein bisschen, also wie kam es dazu und was hat das mit dir gemacht?
2: Also es kam dazu, weil vor Pakistan, weil meine Eltern auch schon in Algerien mal in den 70ern. Also dieses Leben auf Auslandsbaustellen war sowieso irgendwie Teil ihres Lebens immer gewesen. Mhm. Äh, und dann kamen irgendwann die Kinder und dann war dieses Leben halt vorbei, weil man nicht mehr so einfach ins Ausland gehen konnte, was sie ziemlich schade fanden. Aber dann kam das Angebot und wir waren alt genug. Und dann äh, wurde kurz überlegt, ob man das machen kann. Ähm, wurde die mit einbezogen als Kinder? Haben die euch gefragt oder weißt du das noch? Weiß ich nicht mehr. Okay. Wäre aber auch egal gewesen, weil woran ich mich auf jeden Fall erinnern kann, ist, dass ich zu 100% als Kind das Abenteuer und spannend und cool, sofort, wann geht's los, ich pack schon mal meine Sachen, Urwald, Dschungel, also das wusste ich ja, halt, das ist halt Urwald und Dschungel und so, und irgendwie, du, du es halt Tatsachen und so Sachen aus dem Fernsehen, und so, so, ist das ja auch dann, letzten Endes, wirklich, ne, mit, mit Affen und so, die dann da rumlaufen und, und Schlangen und so. Äh, und ich, also, das, ein größeres Abenteuer kann es für einen Zehnjährigen ja gar nicht geben. Ich hatte mich sogar gefragt, ob man dann auch wirklich immer im Ländenschutz rumlaufen muss, wurde aber dann, äh, eines Bäckere. <lacht> nee, das war so. Äh, in Niger Delta, das bei Worry. Ähm, ich im Süden.
1: Ich kenne mich da wirklich auch null aus. Ist, ich ist bin dann schon Küste auch.
0: Küsten,
1: ich habe auch ja. keine Ahnung. Ja, Küsten, ja, genau.
2: Also, man, ähm, es gab so eine Wochenendbeschäftigung von den Leuten, die sich da ein, so ein kleines Boot leisten konnten. Da ist man dann am Wochenende mit den Familien in diesen äh, Außenbordermotoren dann die Niger Creeks entlang in Süden bis an die Küste dann teilweise runtergefahren und hat dann da so einen Sonntag am, am Strand äh, verbracht und dann abends irgendwie wieder hoch.
0: Und wie, wie äh, lief das ab? Ihr wusstet, du hast vorhin, glaube ich, kurz erwähnt, ihr wart ein Jahr da oder war es länger?
2: Nee, wir waren ein Jahr da. Also wusstet exakt ihr das ein Jahr schon vorher,
0: dass das zeitlich begrenzt sein würde oder war das offen?
2: Ich glaube, das war offen. Das hat sich dann aber auch so ergeben und das war ja auch mein drittes, nee, mein viertes Schuljahr. Dann war also auch die weiterführende Schule, die gab es da halt nicht. Dann mussten meine Eltern halt auch überlegen, wie man das irgendwie gehandelt kriegt. Dann gab es wohl in Bori in oder in Lagos oder so selbst eine internationale Schule. Das wäre wieder mit Aufwand verbunden gewesen. Ich glaube, da war ich dann derjenige, der wegen der weiterführenden Schule ähm, der Hinderungsgrund war. Ich glaube, auch meinen Großeltern ging es dann mal teilweise nicht so gut. Die waren ja auch noch hier in Deutschland, die Eltern meiner Eltern. Und dann ist es halt bei dem einen Jahr geblieben. Und das war
1: es dann auch. Also ich habe ich hab von ich, ich habe keinen Bezug vorher gehabt zu Nigeria. Ich habe dann natürlich jetzt im Vorfeld gemacht, was man sofort macht. Ich google das mal schnell und dann landest es auf Wikipedia und dann da ist dann so eine Auflistung. Ein Militärputsch nach dem anderen. Es gibt irgendwie diverse Republiken, Spaltungen etc. pp. 83 gab es ja auch noch mal. Es hat zu mir im Vorfeld auch gesagt, noch mal so ein, so ein Putsch. Ähm mit einer anschließenden Militärdiktatur, glaube ich, für ein, zwei Jahre. Ähm, wie, wie hast du das denn, also hast du vor Ort als Zehnjähriger überhaupt irgendwas von politischen Sachen mitbekommen oder wart ihr da einfach irgendwo und habt das gar nicht... Nee, ich habe voll Schiss gehabt.
2: Ich habe voll Angst gekriegt, ich kann du ja nicht einordnen. Das war auch zu einem Zeitpunkt, da sind wir, da haben wir Ferien gehabt, sind in den Norden hochgefahren, zum kleinen Urlaub für zwei Wochen oder so, und während wir dann in, in einem Hotel waren, ging dieser Putsch los, Militärputsch. Äh, Ausgangssperre, äh, überall Panzer, das patrouillierten irgendwie Milizen mit Maschinengewehren und äh, da kriegt man als Zehnjähriger schon echt Angst. Voll. Und Straßensperren und dann irgendwie, Papa muss dann da hingehen und die, die äh, die Soldaten schmieren und dann hofft man, irgendwie man hat genug Kohle, weil ja auch alles mit Schmiergeldern nur funktioniert hat. Und das ist halt für einen Zehnjährigen sehr undurchsichtig. Und das kennt man dann eben nur aus dem Fernsehen. Das war schon ein bisschen unbehaglich, hat man sich da gefühlt. Da war ich dann froh, als wir dann wieder in dem Camp waren, weil da war es in der Tat so, dass das war halt. Geschützt, eingegrenzt, eingezäunt und so. Da konnte nicht so viel das passieren.
1: Das haben ne? Also schon tatsächlich auch so mit so einer Gated Community mit Wachen draußen, damit da genau. niemand reinkommt und Stress macht. Ja, das
2: war, da, da konnte nicht so viel passieren.
0: Das, äh, der Grund sozusagen, auf dem das Camp sich befunden hat, war aber ein nigerianischer Grund. Das war jetzt nicht irgendwie wie beim Konsulat, sobald man da irgendwie. Aufs Gelände kommt, ist es. Nee, nee, das war nie so geländisch.
2: Das glaube ich schon. Ja. Also, ich meine, wir werden halt keinen Pass und so, aber das war ja, das ist ja auch so ein Joint Venture gewesen zwischen den Regierungen und, äh, und den, den deutschen Firmen und irgendwie, das weiß ich bis heute nicht. Ich befürchte aber, diese ganzen äh, Auslandsbaustellen, da sind unglaublich, ist ja wahrscheinlich auch unglaublich viel Scheiße passiert mit irgendwelchen Schmiergeldern und dass da äh, die jeweilige Regierung in Nigeria dann die Bodenschätze hergegeben hat für private Zuwendungen und so, das will man auch alles gar nicht wissen. Und das das nicht ich denke mal, die Industrienationen haben da schon mitgemacht und von profitiert, wie alle Bodenschätze und Profite dann abgegraben.
1: Aber gut, mit zehn an, an die Zeit in Nigeria kannst du dich wahrscheinlich schon noch immer noch relativ gut erinnern. Ne? Also zehn ist ja schon was, was man noch so parat hat. Genau. Und auch sehr
2: prägend. Mit zehn kriegt man ja alles irgendwie noch mal mit richtig Impact mit. Gibt
1: irgendwas, was, was du... Was hat dich denn
0: da geprägt? Ja. Wenn du das jetzt schon so sagst, dann... Ja,
2: gut, also einmal natürlich das Abenteuer. Dass man irgendwie mit seinen... Jungs dann äh, durch ein Loch im Zaun da in den Dschungel äh, gestromert ist und da irgendwie gespielt hat und dann gab es halt wilde Tiere und mh, so, so das, was einen als Ziel Also eine soziale Ungerechtigkeit zum Beispiel nimmst du ja nur unterbewusst wahr oder kannst die nicht so richtig einordnen. Was irgendwie spannend ist, ist halt dann äh, im Urwald spielen und so Sachen, dass das halt schon ganz cool. Ich weiß nicht gerade, ob da, ob da irgendwas Charakterprägendes dann hängen geblieben ist, aber weiß ich nicht. Also ich, mein, ich, also ich glaube, viele Leute, die viel in der Welt unterwegs sind, ich mein, wir waren ja dann auch ständig irgendwo im Urlaub immer und weit weg und Brasilien und USA und irgendwie als Kind habe ich viel sehen und kennenlernen dürfen. Man kriegt, glaube ich, schon ein etwas anderes Verständnis von der Welt und von der Vielfältigkeit der Welt als jemand, der immer nur in seinem eigenen Heimatdorf äh, rumgammelt und ab und zu mal nach Holland fährt, um Kaffee zu kaufen oder so. Also, man, also das glaube ich schon, dass man dann irgendwie mh, auch zu schätzen weiß, was man hier hat mehr. Und irgendwie nicht ständig schimpft wie ein Ohrspatz, sondern weiß, ja, gut, ich kann mich aber noch daran erinnern, in Nigeria würdest du jetzt auch nicht lieber leben oder, äh, weiß ich nicht, in Brasilien, da in Rio de Janeiro, in den Fabellas oder so, dass, wenn man das alles gesehen und mitgekriegt hat, ich glaube, das ist schon eine Sache, die einem Charakter ganz gut tut, so um ein bisschen geerdet zu werden.
1: Aber hast du das auch gespürt? Vielleicht ja also nicht unbedingt nur als Jugendlicher, sondern auch sozusagen dein ganzes Leben lang mit diesen vielfältigen Erfahrungen, die ja tatsächlich relativ viele Leute nicht gemacht haben. Ne? Also glaubst du schon, dass du dadurch vielleicht auch so einfach weltoffener bist als oder das dass gemerkt, dass du irgendwie anders auf die Welt guckst als vielleicht Leute, die nur im Niederrhein sind und wie gesagt, sich den Kaffee in äh, Holland geholt haben? Mhm und
2: mir schon vorstellen. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, was aus mir geworden wäre, wenn es nicht so gewesen wäre. Aber also dazu kommt ja auch noch die Erziehung. Also die Eltern, die sowas dann mit den Kindern machen, die sind ja sowieso per se schon mal weltoffen und erziehen ihre Kinder halt auch viel. Also ganz anders. Und da das spielt wahrscheinlich dann alles so sehr zusammen, dass so ein bisschen der Mensch daraus geworden ist, der ich jetzt bin, mit dem ich für mich jetzt ganz zufrieden bin, und ich bin, also wie gesagt, ich bin halt nicht jetzt vorne, ich bin halt irgendwie relativ bedächtig bei vielen Sachen, und versuche die, meisten Probleme immer irgendwie von allen möglichen Seiten zu betrachten. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles damit zusammenhängt, wahrscheinlich schon, man ist ja ein Produkt der letzten 50 Jahre, an aber jetzt ein konkretes Beispiel, wo ich sagen würde, ah, das hat ja, mich... Ja, ja. Was also, das war natürlich du? Erlebnisse, wo dann, weiß ich nicht, hey, Jan, komm mal mit, da hinten, da liegt jetzt schon seit zwei Tagen ein Toter. komm, wir gucken mal die Leiche. Ja, das war halt dahin als, als äh, Elfjähriger und hat einen Toten gesehen, der dann da irgendwie überfahren wurde oder ermordet wurde oder so, aber halt nicht weggeräumt wurde. Oh, spannend. Ja, voll.
0: Ist auch im Camp, ja?
2: Ja, genau. Also, also zwischen den Camps, da war so eine Verbindungsstraße, da konnte man dann easy hin und da lag dann. Bis sich dann irgendjemand, da gab es ja dann auch keine richtigen Behörden und so, und jemand hat den dann irgendwie weggeholt. Aber das war ja schon, also Nigeria war damals und ist ja heute, glaube ich, noch viel mehr, so eine gesetzlose äh, Zone, wo irgendwie schon viel Scheiße passiert.
1: Aber wann, wann hast du deine erst, deinen ersten Toten gesehen, Yuki? Ich
0: weiß gar nicht, ob ich schon mal einen Toten gesehen habe, ehrlich gesagt. Der Bewusstsein
1: war es bei mir auch überhaupt nicht lange her. Vor ein paar Monaten erst tatsächlich. Aber dann so bei der Beerdigung von Oma oder irgendwas? nee, nee. nee. Also die habe ich, glaube ich, nicht tot gesehen tatsächlich, sondern also so ein Freund von mir, der ist ja Bestatter, und der äh, hat, hat mich neulich mal, äh, war ich mal bei dem im Kühlhaus und der hat mir irgendwie das alles gezeigt, das hier um die Ecke. Und dann haben wir auch mal so, eine, also das ist ja auch dann so, wie man das, das ist ein bisschen aus so Film kennt mit so äh, mit so Schubladen, wo die dann so reingeschoben werden, wie, wie so eine Gerichtsmedizin. Äh, und da haben wir dann mal so reingeguckt und das war schon, ich fand das komisch irgendwie so, also jetzt selbst mit 50 noch so. Eigenartig. Und die ja. Verwandtschaften, ja, aber, bin, glaube ich, nicht tot gesehen.
2: Aber ja, der Tod ist ja in unserer, in unserer Gesellschaft auch irgendwie so ein, so ein ganz seltsames, tabuisiertes Thema. Ne? Und irgendwie wird ja. ja komisch mit umgegangen.
0: Da, also auch wenn du noch jung warst, aber das, das wird ja was mit dir gemacht haben. Du wirst ja irgendwie, auch wenn du es nicht benennen konntest oder in Worte fast konntest, wirst du ja irgendwie nochmal was verstanden haben, wie Dinge so funktionieren können in anderen Ländern und Gesellschaften ne?
2: ja. ja also man ist natürlich hängen geblieben habe ich ja gerade schon gesagt dass man ähm, dann dankbar ist hier äh, leben zu dürfen hm. oder dass man das halt so schätzen weiß bei dem ganzen Scheiß der hier passiert auch und dem man dann irgendwie gerade als 16-jähriger äh, Rebell und so immer gegen gegenwettert, unterm Strich, können, sind wir halt immer noch die 10 Prozent, denen es am besten geht. Ne?
1: Auf jeden Fall. Mal, wie war denn das Zurückkommen für dich? Also wie, als wenn du nicht weg gewesen wärst? Alle Leute, ja, die die Kante
2: waren Ja, die Kumpels waren auch da. Es war natürlich sowieso ein, ein seltsames Jahr, weil der Wechsel auf die weiterführende Schule kam. Und mhm. da passiert ja sowieso dann im, im Teenager oder das Kindesalter. Auch ein bisschen auf von den Leuten her, ne? Ja. Also sind sowieso viele von den Freunden dann weggefallen, weil die nicht aufs Gymnasium gegangen sind oder sind neue dazugekommen und so, also. Und ich meine, mit, mit elf oder so gehört das ja auch alles mit dazu. Ständig neue Erfahrungen machen und sich anpassen und nochmal hier gucken und nochmal da und so. Nö, das war
0: Also der alles. Kontakt zu deinem Bruder, der ist ja fünf Jahre vier Jahre, fünf Jahre jünger. Das ist ja schon Also ich habe auch fünf Jahre Abstand zu meiner Schwester. Deswegen, ich finde, das ist so ein Abstand, der ist irgendwie schon groß.
2: Ist sie denn älter oder auch jünger? Ist Älter. Achso, dann bist du und so
0: Genau, ich bin jüngerer und ich finde irgendwie fünf Jahre, es dauert sehr lange, bis sich diese fünf Jahre sozusagen versenden, weil du bist fünf und zehn. Das ist ein großer Unterschied. Du cool. bist 10 und 15, das ist ein großer Unterschied. Und wenn dann sozusagen das jüngere Geschwisterkind so 18, 19, 20 wird, ich finde, dann so langsam, finden. spielt es nicht mehr so eine große Rolle. Aber so
2: genau so war das auch. Ja. Also wir haben uns immer gut verstanden, also nie, nie groß gestritten oder so. Und dann in Familienurlauben und so, dann sitzt man halt da auch irgendwie hinten auf der Rückbank von dem kleinen Renault und ärgert sich oder leiht sich Comichefte aus und so, wie, wie man das halt so kennt. Aber so eine richtige, ernsthafte, tiefergehende Beziehung ist dann erst möglich, wenn auch gemeinsame Interessen auftauchen und wenn man irgendwie wirklich was mit dem anderen anfangen kann. Und das natürlich dann, da sind wir auch beide nach Essen irgendwann gegangen mit ein bisschen Verzögerung zum Studieren, sind in der gleichen Stadt gelandet und äh, dann so, als beide über 20 waren, äh, da haben wir auch viel zusammen gemacht. Dann. Und irgendwie gemeinsames Interesse für Hip-Hop und Rap und dann Deutschrap und so, auf Konzerte gefahren und auch Platten getauscht und so. Ähm, also so ein gemeinsames Interesse ist dann natürlich auch echt wichtig oder hilft dann dabei. Ist und dann so, so ein Metal-Typ? Überhaupt nicht. Nee, 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 gar nicht. also Nur Hip-Hop. so Hip-Hop und dann jetzt später dann Blues und so. Mhm. Aber wir teilen halt auch die Leidenschaft für Oldtimer und so Autobastelei und so. Da hat man dann auch immer irgendwie einen Konsens. Also da ist schon nach wie vor auch immer noch genug da. Ich
1: habe nochmal eine Frage zu diesem... Äh, du hast schon gesagt, du auch öfter, also danach noch öfter unterwegs gewesen, längere Reisen in andere Länder gemacht... Ähm, warst du ohne Familie nochmal, also gerade in Ländern, wo du gelebt hast, da warst du nochmal in Pakistan, warst du nochmal in Nigeria, zieht dich da irgendwas hin? Gar nichts, nee, überhaupt nicht. Zieht mich nichts
2: hin. Also ich, war, ich bin dann irgendwie, als ich alleine unterwegs sein durfte, äh, eigentlich lieber in die USA gereist, weil es mich kulturell äh, mehr interessiert hat. Aber also nach Nigeria hat man auch nicht reisen wollen und dürfen.
1: Mhm.
2: Also das ist ja auch gefährlich gewesen immer.
1: Und jetzt ja, kannst ich. ja auch jetzt doch mal sagen Sommerurlaub 2024 Nigeria. Nein, kein Bock. Nee, ich nicht. Nee. Ich
0: bist du da dann anders da drauf als deine Eltern, weil ähm, die haben ja schon solche, auch eher solche Reisen mit euch gemacht in Länder, die jetzt nicht so westlich sind.
2: Ich überlege gerade, ich glaube, im Urlaub dahin sind wir oder die, aber auch nicht. Das waren halt dann die Arbeitsstellen. Also das war jetzt nicht... Ja, aber
0: so ist ja schon nochmal, finde ich, was anderes, als jetzt in die USA zu gehen oder nach Australien. Das sind natürlich irgendwie Länder, die sind weit weg und irgendwie auch kulturell anders, aber irgendwie doch sehr westlich. Und Brasilien ja. ist ja zum Beispiel schon dann auch nochmal tatsächlich ja. kulturell anders. Und auch ein bisschen abenteuerlicher, finde ich. Ja, schon.
2: Auch also eine meine meine Mutter zieht es immer noch so ein bisschen nach äh, Nordafrika, weil die halt sehr stark geprägt wurde, auch durch die Zeit in Algerien, die, die da vor meiner Geburt da, da waren die auch noch länger, fünf Jahre, glaube ich, oder okay. so. Ähm, das ist irgendwie so ein bisschen ihr Ding gewesen. und da waren, Wir waren auch in Tunesien dann nochmal als, als Familie. Das fand sie auch ganz toll. Ähm, aber ich jetzt ich persönlich boah, das ist ganz spannend, aber Muss nicht ist, ist es nicht. Nee. Okay.
1: Dann, was ist denn eigentlich mit deiner... Gab's, hat Musik in, in deiner Familie eine Rolle gespielt?
2: Nee. Ja, so im normalen Rahmen. Es gab eine Stereoanlage oder einen Plattenspieler. Es gab auch Platten und dann wurde, weiß nicht, auch mal eine Zeit lang Country Musik gehört. Die hat man dann mitgekriegt oder dann mal Frank Zappa oder so Sachen. Aber also ich habe meine meine Mutter mal gefragt. Die hat halt viel von den popkulturellen Musik Sachen in Europa gar nicht mitgekriegt, weil die halt nicht hier war. Mhm. Ah, dann habe ich halt gesagt, ja, hier die super spannende Zeit, irgendwie, die hätte ich total gerne erlebt, 69, 70, 71, Hippie und so und dann die 70er, Led Zeppelin, was war denn damit? und so und Keine Ahnung, waren wir in Algerien. Da hat man halt keine Musik gehört, da hat man irgendwie von Popkultur nichts mitgekriegt. Und dann kamen die irgendwann aufs Dorf hier dann zurück und dann war halt ganz normal so, ja, so normal, Alltagshörend. Ja. Nee, also als ich dann angefangen habe, das zu verfolgen und auch unbedingt Gitarre spielen wollte und so, da haben die mich schon unterstützt oder die, die haben ja halt nicht die Nase gerümpft oder so, sondern sind dann mit mir in irgendwelche Läden gefahren und haben mir auch dann Geld geliehen oder mich verdienen lassen und so. Ähm, also da war schon auch Support da, aber so, dass, dass, dass die jetzt irgendwie musikmäßig war, nicht der Fall,
1: Du hast vorhin schon erwähnt, und ich meine, das liest man glaube ich auch, wenn man irgendwie, es gibt so ein paar Interviews mit dir oder auch so zwei, drei Videos, dass du es bei dir eigentlich erst zuerst das Zeichnen da war und darüber hast du ja auch schon gesagt, über diese Maiden-Geschichte, du sagst, cooles Cover und so, äh, zu dieser Musik gekommen bist. Wann hat denn das mit dem Zeichnen angefangen? Und wo, was gab es da so Initialzündungen irgendwie, dass du sagst, okay, das finde ich geil oder so? Nee, ja, war halt immer,
2: weil meine Mutter, bevor die ins Ausland gegangen sind, hatte die äh, in Essen eine Galerie für surrealistische Kunst, Ende der 60er. Das war halt sehr avantgardistisch fürs Ruhrgebiet dann damals. Ähm, ja, und hat auch dann ja gruben grubenleute nicht so viel mit anfangen wahrscheinlich. Nee, nee, nee. Aber die hat dann, die haben dann auch. Auf den Essener Songtagen zum Beispiel politische Plakate verkauft und so, das war ja alles so der, der Beginn der deutschen äh, Gegenkulturbewegung. Ja. Da spielte ja so diese ganze 68er-Feeling mit rein und da waren die halt irgendwie ziemlich involviert. Und dementsprechend war halt auch musische Erziehung und Kunst und Unterstützung und irgendwie... Immer Teil der Erziehung, von vornherein. Also ich kann, ich habe halt immer gemalt. Ich habe die Bilder ja
1: auch noch, wo dann drauf steht, Jan drei Jahre, Jan acht Jahre, Jan elf Jahre und so. Aber schon noch so Sachen, wo jetzt irgendwie, wenn ich das sehen würde, denken würde, okay, der, das ist, da ist auch richtig Talent da oder ist das vergleichbar mit den Bildern von meinen sehr untalentierten Söhnen? Wie würdest du das sagen? Das sieht man da schon, jetzt mit dem, wo du einfach, irgendwie einfach sozusagen Profi hier bist, okay, da, da merke ich schon, dass das ein bisschen besser vielleicht ist als bei anderen.
2: Ja, so mit, mit elf oder weiß nicht, 13 oder so fängt es dann an, alleine durch die Übung. Jetzt nicht, weil ich talentiert bin oder so, sondern wenn man das jeden Tag macht und du malst halt irgendwie einen Tag lang elf Roboter oder Dinosaurier, dann ist halt der Zwölfte, der dann halt abgehängt wird, halt besser.
1: Ja. Okay.
2: Das ist das ganze Geheimnis. Und also, äh, du von auch ein Typ, der
1: einfach ganz lange an seinem alleine ruhig in seinem Schreibtisch sitzt, Musik offensichtlich nicht so ein Riesenthema und hast Roboter oder was weiß ich gezeichnet. Die Total. Immer
2: ja. nur alleine da gesessen und mit mit und so gemalt. Aber ja, auch jetzt noch.
1: Ja, es gibt auch so zwei, eigentlich. da kommen wir noch zu. Es gibt, noch, es gibt, auch, es gibt so zwei, zwei, Erinnerungen wo du sagst, eigentlich bin ich der gleiche Typ wie vor zwölf Jahren. Ich wage das ja. zu bezweifeln. Ich fände es einerseits aber auch gut, andererseits fände es aber auch ganz schön nicht so gut. Ich da reden wir noch drüber. Ich weiß ja aber, selbst nicht, ob, ob ich das gut finde oder schlecht. Ich, bin, ich wage das auch zu bezweifeln, dass es so ist, Jan. Aber ja. da, da kommen wir später noch zu. Wie gesagt, ich will mich so ein bisschen in, in Jahrzehnten äh, durchackern. Ähm, was ich auch äh, irgendwo gelesen oder gehört habe, ist, dass du quasi ja, oder auch dass du ähm, schon auch so Plattencover irgendwann auch früh gezeichnet hast, von Bands, die du dir irgendwie ausgedacht hast.
2: Ja, Ach, warte mal. Das kann ich dir sogar zeigen. So viel Zeit muss sein? Ja, so viel
1: Zeit muss sein. Hey. Da steht sogar. Guck, dass ihr gerade so habt. Ne? Ja. Also, guck mal hier.
2: Apropos D.I. und äh, S.O.D.? Ja.
1: Was steht Schick. da? Inter, inter scene 9 War oder irgendwie so. Das waren ja. halt selbst ausgedachte Bands, ne? Ja, das ist okay. Das geht, würde aber schon wie ein professionelles Cover durchgehen in der Zeit. Wir sind Nein, in, in den 80ern, nicht. ne? Ah ja, klar. Ist auch schon in den richtigen Maßen,
0: also... Hast du, bist du ins Wohnzimmer äh, gewackelt und hast mit dem Lineal ausgemessen, wie groß die sind?
2: Ja, wahrscheinlich. Oder war das, hier steht natürlich kein Datum drauf. Nee, das muss so auch zu Zeiten der allerersten eigenen Platten gewesen sein. Ne? Irgendwie Iron Maiden und SOD. Und dann äh, dann weiß ich noch, da wollte ich unbedingt eine Spritzpistole haben, weil vor Computer konnte man solche Sachen ja nur mit Airbrush machen. So. Der läuft ja. Und das war äh, mein erster und letzter richtiger Job in der Gärtnerei, damit ich mir davon eine
1: Spritzpistole kaufen konnte. Ferienjob, irgendwie fünf Tage lang. Das ist eine Riesensauerei, mit so, einem, mit so einer Airbrush-Pistole zu arbeiten? Oder nee, nee. nee, das
2: ist ja so ein ganz kleines, feines Gerät. Also klar, ein bisschen Sauerei ist das schon,
1: aber... Mhm. Ja, aber ohne Scheiß, das geht ja schon. Also da gab es in den 80er Jahren auch produzierte Plattencover, die schlechter aussahen, muss man sagen, oder? Ja,
2: wobei ich zu meiner Schande gestehen muss, ich habe ja da dann relativ schnell angefangen, äh, auch produzierte Plattencover machen zu
1: dürfen gegen die Geld. Die sind schlecht, oder was? Die sind auch so. <lacht> ja, wie kann das denn? Wann ging das denn los? Also... Ja, das auch so die Zeit. Okay, aber wie, wie, was war das Erste und wie bist du da gekommen Habe ich auch. Soll ich das auch mal eben holen? Mach doch. Können die Leute ruhig ein bisschen warten lassen, finde ich. Neulich sich hat wieder überschwert, wir hätten das mal.
0: Das ne? also muss man auch dazu sagen. Jana hat den ja, Plan so schon hat ja direkt.
1: <lacht> ja, ja. Sowas zum Beispiel. Das ist dann produziert worden. Ja, ein, was ist ein Labyrinth. Ein Labyrinth, Labyrinth. ja. Welcome to heißt Minotaur. Binotaur. Das war natürlich dann auch alles
2: mit Airbrush noch. Das ist ja alles handgemacht.
1: Und die Platte ist von ich glaube 89. Und das ist das erste Cover von dir? Ja, glaubt glaub schon, das erste, was so
2: produziert wurde. Ich habe äh, dann irgendwann eine Anzeige aufgegeben im Rockart, Eine Kleinanzeige. Ich, ich male eure Bandlos und Plattencover und so. Und da haben sich dann Bands drauf gemeldet. Die unter anderem. Und so ging das los. Abgefahren. Weißt und du, was das war? Das ist eine Band gewesen.
0: Die waren aus dem deutschsprachigen Raum oder aus Deutschland? Wir sind aus Hamburg
2: gewesen. Da erinnere ich mich noch dran, weil die irgendwann gesagt haben, hier bei uns gibt es jetzt demnächst ein Heavy-Metal-Festival, wo wir vielleicht spielen dürfen. Das macht jemand im Nachbarort Wacken. Das war
0: dann das erste Mal. Abgefahren. Und ja. hast du, das ist ein 1 zu 1 umgesetztes Ding? Also, okay. äh, also jetzt machst du ja Sachen viel, viel größer, aber das hast du eins zu eins.
2: Ich wusste ja auch gar nicht ich bin anders. Und zweiteilig
0: auch mit diesem Airbrush. Wie, ja. Da hast du aber auch nochmal gehockt und echt viel ausprobiert, oder? Ich meine, wie viele, wie viele von diesen Dingern hast du gemalt, bis das Finale sozusagen dann fertig war? Weil dann verrutscht einem mal was oder man kleckert.
2: Nö, das, das habe ich dann äh, so gemacht. In einem Rund, wenn dann, ein, ja, Wenn ein Fehler drauf war, dann... Äh, das ist halt wird drüber geairbrushed. Also hier sieht man aber auch teilweise, sind dann halt so kleine Unsauberheiten, ja. dann, wo die Wände dann einfach so weitergehen. Hab ich bin ja, jetzt auch seit oh, 20 Jahren nicht mehr
1: angeguckt, oh, oh. aber das ist dann halt damit drauf. Okay, wie lange hast du für das Ding gebraucht? Kannst du das noch rekonstruieren? Nee, weiß
2: ich weiß nicht mehr. Wahrscheinlich zwei Tage oder so. Ist aber wie heute? Lange. Ja, du bist Fragen, auch noch
0: parallel zur Schule gegangen. Hast du das dann am Wochenende gemacht? Oder ja. äh, statt Hausaufgaben? Ja. ja.
2: Also, ich habe auch an ein Bandlogo erinnere ich mich noch, ähm, das habe ich im Sportunterricht hinten auf, auf, den, auf dem Bock. Da waren da immer diese Böcke, die so mit ja, Leder im ja. und Schwamm waren. Springböcke, und so. und Springböcke genau. Da ich das. Die, die arbeiten immer noch mit dem Logo. Die gibt es immer noch, die Band, die äh, Flashcrawl heißen. die ist so eine Death Metal Band. Und Süddeutschland, das Logo benutzen die immer noch. Und das habe ich damals irgendwie mit Filzstiften im Sportunterricht gemalt, jeden, als keiner geguckt hat. Weil,
0: und wann kam von denen irgendwie die Mail, kannst du uns da mal bitte ein PNG draus machen in 300 DPI? Und dann... Irgendwann ist es nur noch genau diese Dinge, die, wenn man so im grafischen Bereich äh, arbeitet, die dann kursieren, wo man so denkt, ah, ey, kann man kann das jetzt mal bitte mal jemand freistellen und ein bisschen, oder wie war das, war das, äh, das jetzt ja alles noch analog?
2: Also es gibt durchaus Anfragen jetzt äh, aus späteren Zeiten von 2000, von Covern, die 2001, 2003 erschienen sind auf cd wo die Labels jetzt Vinyl von machen wollen und dann sagen, Aber Jan, hast du noch die Originaldaten davon, weil wir können es halt jetzt nicht hochziehen. Und die sind da ganz dankbar, wenn ich äh, in den Keller runtergehen und auf alten CD-ROMs nachgucken kann und da irgendwie noch bessere Daten von dem Cover finde. Und das kommt auch vor. Aber die Zeiten da jetzt, Ende 80er und so, die sind vorbei.
1: Also da und was haben das wir, das haben wir in, in der Zeit, ne? Ja? Oh, sorry. Ganz
0: kurz, was ja. hast du für dieses Datencover dann genommen? Zwei Tage hast du gearbeitet und wo? wie wusstest du denn, was du da. Ja,
1: genau. Was, was
0: das wusste ich nicht.
1: Habe ich mir gerade so selbst überlegt. Hab hier und zwar?
2: Ich glaube, natürlich viel zu wenig, ne? 50 Mark oder so. Was ist hier noch drin? Ach, guck hier. Moin, Moin. An Ball, wer hätte es gedacht, unsere Platte. Yes. Leider ist nirgends erwähnt, das gut gemacht
1: <lacht> Ach, komm, oh, ist <lacht> das, äh, Vielleicht steht das aber heutzutage bei Discogs.
2: Kann schon sein, weiß nicht, aber die Band ist ja auch dann untergegangen, ist ja jetzt kein Kultband Band geworden oder so. Also ich habe neulich irgendwo hab sich auch nochmal auf der Platte gefunden. Genau. Wir so sind Single und da war noch hier so ein Briefchen und mein Honorar. Ah. Was mir war damals,
0: ganz, ganz alles ist Markschein.
2: Ja, und hier, hier dein Geld. Und ich habe anscheinend damals nicht reingeguckt. Und da habe sie jetzt erst gefunden. Dein ist 50er. Tja.
1: Das, ne? Diese, diese, äh, ich gu gucke gerade, ich bin gerade mal auf Discogs, ne, also die Platte ist von 93. Könnte sein, ja. Aber du bist ja schon 20 vor allen Platten,
2: Dingen.
1: Oder? Ja, stimmt. Ja. Rot, ja. transparent, stimmt, habe ich eben gerade gesehen. Ja, steht tatsächlich überhaupt nichts, auch nicht von dir, aber interessanterweise ist da ein Mozart-Cover drauf anscheinend. Okay, äh, kann man steht zum Verkauf. Ja, doch, pass mal auf. Äh, die günstigste Version, die ich da im Moment davon auf Distrox kaufen kann, kostet 64,90 Euro. Immerhin. Ganz schön viel. <lacht> naja, ja. würde ich trotzdem nicht abgeben. <lacht> nee, pass mal auf. Ähm, mir geht es tatsächlich eher nochmal so ein bisschen um, also du erzählst das jetzt so. Äh, und so im Nachgang verstehe ich das auch, aber äh, kannst du noch äh, so dahin, äh, das klingt für mich, das kann ja auch mega aufregend sein, so, ich, ich sitze jetzt hier, so also gut, da warst du schon 20, da ist man ja auch ein bisschen gesetzt da, aber wenn du so anfängst, diese ganzen Sachen zu machen und du sitzt da im Niederrhein im Dorf und alles cool, bist Fan von der Musik und jetzt bist hast fängst du an, so Connections überall zu machen, das ist auch per Post dann im service alles noch, ne? hat eine Kleinanzeige aufgegeben. Ja. Vielleicht kennst du die Bands ja auch gar nicht, ne? Ja. Also, wusstest du, was diese Minotower für Musik machen? Ja, auch ich, egal, ich irgendwie.
0: Ja. Gab es ein Briefing, was da drauf soll, aufs
2: Cover? Ja, man hat dann halt telefoniert ne? und dann haben die so ein bisschen erzählt, glaube ich. Weiß ich aber auch nicht. Kann ich mich jetzt auch nicht mehr so daran erinnern. Die haben ja dann auch immer noch zu Hause bei Mama klar also. Hier ist der ja Jörg von der Band. Ich möchte mal mit dem, mit dem Jan sprechen. Ja, dann. Jan, Jan komm mal runter.
1: Ja, aber ist das so, also war das war das nicht, es klingt nach mega aufregend. Ich bin mache jetzt hier im Rock Business mit so oder bin so Teil von irgendwas oder war das gar nicht so? Doch, das war schon cool.
2: Also, wobei das war natürlich auch irgendwie alles eins. Also, dann habe ich halt auch angefangen selbst äh, Musik zu machen, erste eigene Gitarre, dann bemalt man sich seine Lederjacke irgendwie mit Danzig-Schädel ganz groß, dann wachsen die Haare länger, dann fährt man auf Konzerte. Dann lernt man die Leute kennen, also entweder überregional oder halt im, im, im Ort, äh, Partys und so, also das ist halt schon irgendwie so ein, ein großes, ein großes Szene-Ding, ich meine, so wie Underground halt damals war, es gab halt kein Internet und so, man hat halt Freundschaften geschlossen in irgendwelchen Kneipen oder, weiß nicht, weil jemand auf dem Marktplatz auch ein Megadeth-T-Shirt anhatte, mhm. äh, und dieses dann Logos zeichnen und Plakate machen und so gehörte dann irgendwie so ein bisschen mit dazu. Da Wir ja auch dann auch zusätzlich viele Bands, mit denen man im Jugendzentrum gespielt hat, selbst mit der eigenen Band. Da kann, das okay, lief dann ja dann irgendwie Hand in Hand.
1: Ja, dann lass, uns, dann lass uns da mal vielleicht so ein bisschen weitermachen. Also du hast, äh, weil das andere ist jetzt schon in den 90ern angefangen Musik zu machen, ist aber... Eher noch in den 80ern, ne?
2: Genau, das ist noch
1: Ende 80er gewesen. Nur, also mit 15 kam diese Maiden-Geschichte und dann halt, hat sie so ein bisschen geöffnet, hatten wir jetzt alles schon. Äh, wann fing das mit der eigenen Musikmache-Reihe-Geschichte bei dir an? Jetzt auch so. Genau, das
0: wolltest du von weißt, du mich auch erzählen, dass du Gitarre lernen wolltest, ne? Genau, Gitarre lernen. Du ja. das, wie kam das, dass du da das lernen wolltest?
2: Also ich wollte halt in der Band spielen, in erster Linie. Und Gitarre kam mir am sinnvollsten vor. Dann habe ich Gitarrenstunden beim, äh, bei, bei meinem Klassenkameraden bezahlt bekommen von meinem Vater. Irgendwie zehn Mark die Stunde oder so, Mache ruhig mal drei. und bin ich da mit der Akustikgitarre immer, die hatte er mir ausgeliehen, immerhin auf dem Fahrrad und der hat dann mit mir schön Smoke on the Water und Wish You Were Here. Und der war ein ganz großer Police-Fan und so. Und da habe ich irgendwie drei, vier Mal einen Klassenkamerad, der schon Gitarre gespielt hat, in so einer Indie-Band. Und der hat mir den, den Unterricht gegeben. Und ich fand, ich war total gelangweilt. an die Scheiße. Und dann irgendwann habe ich ihm eine Kassette gemacht, wo auf der einen Seite DRI war, for the Kind und auf der anderen Seite, ich glaube, How Will I Love Tomorrow, und habe gesagt, ey, hier ist eine Musik, will ich machen, hier nicht plom, 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 sondern hier, gibt mal eine E-Gitarre, und wie macht man hier auch so Palm äh, und so, Riffs will ich spielen und so, und dann hat er gesagt, ja, das kann ich dir auch nicht sagen. Und das war's dann. Den Rest musste ich mir dann irgendwie selbst beibringen. Peter, Burschs Gitarrenbuch. Klassiker. Ähm, ja, und so ging das dann los. Dann habe ich irgendwann einen Verstärker, so einen kleinen Yamaha-Verstärker mit 10 Watt oder
1: so. Warum oh, war deine erste E-Gitarre für eine?
2: In so einem holländischen Laden, in so ein no name Strattkopie kopie oder so. Okay. War jetzt nichts Tolles. Hast du noch? Nee. Ist mir gestohlen worden. Oh. Und der. Michael, der mir damals die Iron Maiden Kassette geliehen hat, der hat gesagt, er würde gerne Schlagzeug spielen. Und mein Vater hat aus seiner Jatzerzeit noch äh, so ein altes Schlagzeug im, auf dem Dachboden rumstehen. Mhm. War auch nur eine Snare, eine Bassdrum und ein Becken, glaube ich, und eine hi hat Aber das hat halt gereicht, um irgendwie so ein bisschen Missfitskracht zu machen und so.
0: Hey, aber das heißt, dein Vater, der hat selber äh, Musik gemacht und hat Jazz gehört. Das hast du ja vorhin irgendwie äh, komplett unterschlagen. Ja, der
2: war also so diese 68er-Zeit, bevor die ins Ausland gegangen sind mit der Galerie und so. Das war halt so der deutsche intellektuelle linke Underground im, im Ruhrgebiet. Und so, ne? Also
0: das war da schon. Weil, Jobst, da hast du so ein bisschen, da bist du so dran vorbeigeschlittert, ähm, was nämlich deine Eltern so gemacht haben, wenn sie nicht äh, gelehrt haben sozusagen oder irgendwie mit Schülerinnen gearbeitet haben. Die müssen ja dann, also ich meine, du sagst, deine Mutter hatte die Galerie, aber das ist ja jetzt dann auch nochmal eine neue, ziemlich wichtige Info, dass dein Vater Musik gemacht hat und äh, die schon auch sich in so Kreisen bewegt haben, wo das Durchaus mit dazugehörte, natürlich auch äh, sich für Musik zu interessieren, auch wenn deine Mutter jetzt eher im künstlerischen Bereich unterwegs war. Aber ich finde, so gerade vom äh, Niederrhein ist es ja auch nicht weit nach Düsseldorf und da ist ja auch einiges passiert in der Zeit. Insofern ähm, ja, aber also, so wie ich dachte, werdet ihr jetzt marginal was mitgenommen haben, oder? Kann schon
2: sein. Also, so wie ich das, also im bei Nachfragen jetzt mitgekriegt habe, ist da musikalisch jetzt nichts so richtig gravierendes gewesen. Also wie gesagt, die ersten Songtage, da wo halt viel Krautrock war, da haben die ihren Stand, mhm. da haben die dann auch Frank Zappa und so dann live gesehen und da haben da auch mitgemacht. Aber dass die jetzt selbst Musik gemacht hätten, also ich glaube, mein Vater hat das Schlagzeug auch nicht oft benutzt. Also er hat auch nicht in der Band gespielt oder so. Das war mehr so ein Jugend
1: stream Also das war das, das war. war also aktiv auch richtig miterlebt so. Es war alles vor deiner Zeit. Ja, ja. Hm. ich habe das
2: dann halt irgendwann mal gefunden und ich glaube, der hat das noch nicht wegwerfen wollen oder irgendwann selbst noch mal drauf spielen wollen. Weil war, sie war ein total altes Ding. Ne? Also wenn der es Ende der 60er gekauft hat, dann war das halt auch irgendwie eine, so eine Stahlsnare, nicht aus Holz. Ja. Aber wie gesagt, die, also die haben da schon immer supported. Und da war Unterstützung war schon da. Gucken wir wir fahren mal nach Holland, gucken mal nach
1: einer Gitarre, äh, so Sachen. Erste Band. Oberraum? Zu Hause irgendwie? Genau, ja, danach und war die zu Zeit, haben. Zeit.
2: Ja, da haben wir zu zweit äh, auf dem Dachboden so ein bisschen gelernt, bis das dann alles zu laut wurde. Äh, und waren das dann. Dann sind wir ja umgezogen in, in so einen Sportvereinsheim, auch noch zu zweit. Dann haben wir gedacht, hier die, wer war das noch? Äh, Abstürzen, Brieftauben oder so. Dann haben wir auch noch zu zweit. Mhm. Ja, Wenn die das können, dann können wir das doch auch. Äh, aber singen konnte halt auch keiner so richtig. Ähm, nee, und dann kam eins zum anderen, dann haben wir ähm, einen Sänger gefunden, einen zweiten Gitarristen. Und dann irgendwann waren wir so eine richtige Band. Und dann haben wir im, im Proberaum der Schule durften wir nach Schulschlussproben erste Songs geschrieben und dann was halt so in die 90er rein mit so einer Metal-Musik, die man dann damals hat hören und machen wollen. Ging ja, es halt denn los.
1: So? Was waren denn so Vorbilder von euch? Das war so die Zeit von
2: Song, Helmet, Flow okay. äh, pain also irgendwie so, so, schon alles so, so ein hardcore Metal, äh, offener Metal, äh, mhm. mit offenen Einflüssen. Also auch nicht schwer zu spielen. Also so, so ein Megadeth Metallica Zeug hätten wir auch gar nicht spielen können mhm. und wollen, weil es halt viel zu kompliziert gewesen wäre. Ja. Und irgendwie Kreischgesang war auch blöd und dann haben wir halt mit Thomas einen Sänger gefunden, der halt auch so eine Propane mäßige Stimme eher hatte, also so ein bölk äh, Schreigesang und dann erste Konzerte. Genau.
1: Ja, was war also wie hieß die Band? Das war Breathing Fear schon. Ach, das war schon Breathing Fear. Ja, das war schon Breathing Fear. Aha. Ähm, dann haben wir
2: in dem Jugendzentrum gespielt, wo wir Zivildienst gemacht haben. Da konnte man irgendwie relativ problemlos äh, in so einem Keller spielen. Und halt auch mit anderen Bands aus Wesel irgendwie. und Das hat sich irgendwie viel so äh, nördlich, westliches Ruhrgebiet. Wesel, die Ecke, Dienstladen, Förde. Äh, und da hat man halt so sich seine ersten Sporen verdient. Also ja. die Ersten und irgendwie so richtig viel ist aus all meinen Benz ja gar nicht geworden. Wenn man das ehrlich kann
1: man leider so sagen, also noch nicht, ne?
2: Nee, und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Und das weiß ich nicht, das ist vielleicht aber auch dann nicht schlimm. Da muss man halt dann seinen Frieden mitmachen oder mehr üben wollen. Mhm.
1: Wenn wir waren mal schon bei, bei Breeding 4 sind, ne? also dieses Ganze, also ich glaube wir hatten, du bist wirklich glaube ich auch de, der erste Kandidat hier, der Gast hier, der wirklich auch so, ein, so das ist ja richtig crossover dann irgendwann geworden, also du warst eben noch sagst so, hey, ja. mit Propane mäßig ha, hat's natürlich auch so ein bisschen aber da kam ja irgendwann auch noch diese Rap-Geschichte dazu Ich hab's dir jetzt nochmal angehört Bin ich so Fan
0: ist es das, also, wo es auch so ein bisschen sich nach Scratcher anhört? Aber hallo.
1: Hatten, Na, aber hallo. Nach was?
0: Das hört sich so im Hintergrund ein bisschen als würde da auch jemand so scratchen oder als würde da auf jeden Fall, wären da so Sounds, die so sich ein bisschen nach Scratchen anhören sollen, reingemischt.
2: Ja, also... In, in, in meiner musikalischen Entwicklung darf man natürlich jetzt auch nicht vergessen oder außer Acht lassen, dass ziemlich schnell in den Anfang 90er, Ende 80er auch Rap und Hip-Hop schon mit dazu kam. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe dann äh, irgendwann NWA äh, entdeckt und kennengelernt die MC und Beastie Boys und so kannte man ja sowieso schon. Ähm, also das ist jetzt nicht so, dass das Jahre gedauert hat, bis ich das äh, für mich entdeckt hatte, sondern das dann schon ziemlich schnell, ziemlich parallel gelaufen alles. Und dann kam ja sowieso Anfang der 90er mit Cypress Hill, House of Pain, äh, dann irgendwann auch Rage Against the Machine und so, floss ja alles sehr ineinander. Äh, und das habe ich sehr begrüßt. Also ich bin da sehr drauf äh, eingestiegen und fand das damals sehr geil, und dann hat das natürlich auch Einflüsse auf die eigene Musik. Und man fängt dann halt auch an äh, oder versucht dann, irgendwie so Sachen auch selbst unterzubringen. Ja, Ach, ich erinnere
0: mich ja. an so eine Band, die ich damals gehört habe, die ähm, war auch so von dem Style. Ich glaube, die waren aus der Schweiz. Die hieß ein Sensor. Kennst du die? Kenn ich, ja.
2: Also jetzt nicht persönlich, aber die waren damals sehr vielversprechend. Die hatten irgendwie mit ja, äh,
1: die? Sensor... Sensor. S E N Z A. Ja. Das,
0: so Style. das hat mich so vom Style daran erinnert. Nee, oder? S E N S E R
2: Sensor. Ach so. genau. Age of das Panic so, oder so. War die Single. Age of Panic. glaube ja. ich.
0: Ja, okay, da war so ein, glaube
2: ich. Hieß das so.
0: Ja. Das, war, das so,
2: war aber schon sehr, sehr gut gemacht. Also es gab ja in dem ganzen Bereich gab es ja einmal so ein bisschen so die etwas dumpfere pro version von Black Eyed Blonde oder so. Es gab aber auch die etwas Clevereren und Zenser waren schon irgendwie sehr äh, musikalisch sehr gut. war schon
0: richtig auf jeden Fall muss ich direkt dran denken.
2: Ja,
1: also zu der Zeit war, war es halt auch super angesagt. Boah, das passt mega in die Zeit so. Ja.
2: Ja und man hätte irgendwie vielleicht wäre man ein bisschen besser gewesen oder hätte irgendwie sich ein bisschen mehr dahinter gehängt vielleicht sogar irgendwas damit erreichen können dann zu der Zeit aber äh, jetzt rückblickend denkt man sich auch ja weißt du das hat ja auch nur acht Jahre funktioniert oder so oder sechs ja, Jahre und so wenig ist das ja gar nicht nee aber selbst, selbst dann hätte man da irgendwie was mit erreicht wäre man ja trotzdem nach zwei Platten abgeschrieben gewesen, weil selbst Limbiskit oder so wollte ja
1: dann keiner mehr hören das oder? so wann ich bin so ein bisschen zeitlich äh, wann ha, wann hat die Band denn gestartet?
2: Also unser erstes Demo
1: haben wir 93 aufgenommen. Okay, aber da bist du ja auch schon 20. Du
0: hast das ist echt alles am Starteszeug, ne? Du hast hier, du hast jetzt gerade das Demo von der Band in der Hand muss man dazu sagen, weil das sieht man ja nicht.
2: Ich habe aber sowieso hier überhaupt alles.
0: Du ja. musst ja echt eine riesige Bude haben, weil ich habe das Gefühl, du bist auch ein sehr guter Archivar neben deinen ganzen Skills als äh, Grafikdesigner, Illustrator, Musiker. Du meinst Archivar
2: oh. slash Messi oder Forder oder so? <lacht> Ja, zumindest zumindest
1: jetzt, Die Was wir sehen, sieht relativ ordentlich aus, muss man sagen. Ja, da mega viel, ordentlich. Sieht, du hast ja jetzt
0: nicht stapelweise Tageszeitungen der letzten fünf Jahre stehen, sondern ordentliches Plattenregal, aber auch immer direkt die Dinge am Start. Also ich meine, du bist vor, vorhin zum Regal gegangen und bist dabei sehr zielstrebig da. Zum nee, nee, ich weiß, du, ich weiß schon, wo alles
2: zu finden ist. Ja. Ich kann halt nichts wegschmeißen und ich sammle die Sachen halt auch. Also, gerade so Popkultur oder Bücher, Comics, Platten, äh, selbstzeitliche. Also das haben ja deine
0: Eltern auch schon gemacht. Wenn du sagst, du hast noch die Bilder, die du früher auch gemalt hast, auch von einem Alter von drei oder fünf Jahren. Ja. Deine Eltern, die haben ja irgendwie auch schon einen Hang dazu gehabt. Und du musst aber auch schon, weil Jobs das ja irgendwie gefragt hatte, qualitativ schon auch so gemalt haben, dass man nicht dachte, ja komm, das kann man jetzt schon mal in ins Altpapier geben, sondern ich meine, die werden ja auch nicht alles aufbewahrt haben von dir, aber schon so ein paar Dinger, wo sie fanden, das ist doch gut.
2: Und alles ja. abgeheftet in so Leitsordner ordentlich. Also nicht in eine große Kiste, sondern schön und Datum drauf und so. Also ich,
0: also ich mache das bei meiner, bei meinen Kindern auch. Und äh, ich habe aber ehrlich gesagt hier auch noch riesige Papierstapel liegen, wo ich äh, nicht so genau weiß, werfe ich das jetzt weg oder nicht. Aber ich habe so große DIN-A3-Ringbücher, wo ich das dann halt einklebe. Und am bestenfalls ist es chronologisch, aber ich glaube, das muss ich jetzt von der Idee, ja, muss ich mich schon Man muss das aber
1: aufhören, Yuki. ne? der ganze Kram, der teilweise auch in der Schule ja. dann gebastelt wird oder so. Saft. Ja, auf oh, jeden ey. Fall.
0: Man kann nicht alles aufbewahren, nee. aber ich meine, wie ist das bei dir, Jan? Was, äh, wie groß ist dein Archiv an Dingen, die du gemacht hast? Und dann habe ich auch später noch die Frage, wie du diese Cover, die du da gemacht hast, wie die eigentlich dann letztendlich in den Druck kam. Ich meine, wenn du da so ein Plattencover gemalt hast, eins zu eins, dann hast du das Originalding in die Post gesteckt und nach Hamburg geschickt zu... Minotaur oder wie Banties. Und die haben ja. dann jemanden in der Rekobutze gehabt, der das irgendwie.
2: Genau, und habe ich nie wieder gesehen. Die Originale habe ich ja mhm. nicht mehr. Ich weiß auch noch Gun Records. Kennt ihr das noch aus Witten?
0: Das war ja so ein. Äh,
1: für die habe ich dann zu der Zeit relativ viele Sachen gemacht. Hatte ich auch dieses, dieses die, uns, die schlechten sind die sind die nicht rausgekommen? Da ist ziemlich viel schlechter rausgekommen
2: Gut. Das ist ja auch dann irgendwie ganz übel geendet und ich weiß auch gar nicht, dann gab es doch mal irgendwie ein Sublabel und das, naja, auf jeden Fall bin ich da dann immer mit meinen Originalen hingefahren in meinem kleinen Golf, hab die da abgegeben. Ja, Dankeschön, Rechnung und dann waren die weg. Und ich habe die nie wieder gesehen. Die sind halt irgendwo. War das ist
0: ein bisschen schmerzhaft? Auch? Ich dachte, ich mein das mein ist aber. Wie bitte? Ich dachte, das
2: muss so sein. Ich hatte ja. irgendwie bis, wann waren das? Frühe 2000er oder späte 90er habe ich halt die Sachen, da habe ich die Originale gar nicht mehr, die waren dann halt weg.
0: Wann hast du denn deinen ersten Rechner dir zugelegt und einen Scanner?
2: 97. 97 war der Mac. War der erste Mac. Das war ja noch die Zeit, wo man äh, ein apple nur als Musiker oder Künstler gekauft hat. Da musste ja. man in Fachgeschäfte und, äh, entweder ein Performer oder ein Power Mac, unglaublich teuer und das war schon schwierig. Also, das war vielleicht dann auch der, der, der richtige Startschutz, wo man sagen könnte, ab da war die freiberufliche Grafiker, Illustratoren, Laufbahn oder so. Weil bis dahin war, wir, wir durchkreuzen schon wieder Jungs. Äh, Hi, ich äh, fahre ja, äh,
0: ja, äh, mal weiter, aber
1: da ist, knüpft er gleich noch mal an. Ich ja, muss aber ja, so, ich würde aber ich würd gern kurz noch diese Breeding 4 Sache kurz mal. Ähm, da müssen wir nicht nicht super tief einschlagen. Aber es waren ja doch immerhin acht Jahre, die es das gab, hast du gesagt? Ne? Die Band. Ja. So und es gibt es gibt diese doch. es gibt was ne? Tape und eine CD ne? Es gibt eine recht regulär veröffentlichte
2: CD und dann gibt es noch irgendwie ein oder zwei, die wir auf eigene Kappe noch aufgenommen haben, die veröffentlicht
1: haben. Okay. wir sind aber auch tatsächlich in dieser CD-Only-Zeit, ne? Ja, leider. Da gibt's nicht.
2: Nee, gab nicht. Und bei Wolverine sowieso nicht, weil da war ja kein Geld verbracht
1: Ja, aber Wolverine gab es relativ lange. Die sind ja noch, schon auch irgendwie, waren mir ein Begriff. Also wie gesagt, Breeding 4 habe ich nur durch dich dann irgendwie gehört. Das war mir damals überhaupt kein Begriff. Deswegen die erste Frage, wie aktiv wart ihr denn überhaupt als Band?
2: Also wir wollen es dann irgendwie schon wissen. Also wir hatten dann auch ein äh, Management und haben einen Verlag gesucht, haben uns auf Labelsuche begeben, haben uns wirklich Mühe gegeben, haben auch irgendwie so Contests mitgespielt, wollten Booking haben und... Mh, also weil wir halt auch gemerkt haben, mit, mit dem Stil kommt man ganz gut an oder da ist jetzt irgendwie ein bisschen was mit zu reißen. Äh, hat auch live ganz gut funktioniert. Wir haben halt auch live irgendwie voll rumgespackt auf der Bühne und richtig Action gemacht, weil wir halt quasi alles irgendwie wir waren ja total beeinflusst von den ganzen Zigovig All Hardcore. Mhm. Äh, und jetzt nicht von den langhaarigen Metal-Typen, die bängend da auf der
1: Bühne stehen. Events-Konzerte gehabt, waren die aber auch in so einem Hardcoreigen Umfeld mehr, wahrscheinlich so. ne. Wir haben genommen, was wir kriegen konnten.
2: Okay. Aber wir haben natürlich auch in, im AZ gespielt, äh, überall, wo man hinkommen konnte. Ne? Okay. Gab es Touren so richtig? Nee, haben wir nie hingekriegt, hatten wir mal versucht, hatte man auch Angebote, aber Tour dann mit Propane als Support oder so, wäre ja dann auch mit Geld verbunden gewesen. Da musste man ja für bezahlen oder man musste quasi selbst den Nightliner oder irgendwie mit dem Auto hinterherfahren zu der Zeit oder irgendwie pro Gig so und so viel. Und das, das haben wir uns dann überlegt, das sollte, glaube ich, 8000 Mark kosten oder so. Das ist natürlich Quatschkram. Ja, und das war dann auch irgendwie, nee, das war irgendwie bescheuert. Nee, das hat dann leider nie so richtig geklappt. Ich weiß auch nicht, ob das sowieso nie funktioniert hätte, alles mit der Band, oder ob man vielleicht sogar mal knapp davor gewesen wäre. Kann ich jetzt nicht sagen. Also Wolverine war zu der Zeit ein Label, die haben halt so Punk und Fun-Punk gemacht mhm. und sind dann Anfang der 90er so ein bisschen auf diesen Crossover-Zug mit aufgesprungen. Und der Sascha, der das damals betrieben hat und heute ja immer, das gibt es ja immer noch, ähm, ein netter Kerl, der, das war damals ein Landübernahmevertrag. wir haben das Ding produziert, ihm die Tapes gegeben, und er hat die Platte davon gemacht. Und ich glaube, gut verkauft hat die sich auch nicht. Ja, weißt du das? Ja, ich glaube, wir haben mal Zahlen nachgefragt. Aber das war... Und dann ging es auch schon mit der Industrie wieder bergab. Und keine Ahnung, dann macht man sich halt so Gedanken. Ja, ist denn über Werbung geschaltet worden? Nein. Gibt es denn Reviews? Ja, aber vielleicht auch nicht nur gute und hin und her ja. da ist, sind auch immer alle anderen schuld wenn es nicht so richtig funktioniert auf jeden fall hat Sascha dann auch keine Lust gehabt eine zweite Platte zu machen dann haben wir nochmal mal weiter gesucht dann äh, wurde die Industrie und die ganze äh, Musikbusinesslage immer schwieriger dann wird man älter zieht weg kriegt eine Familie, fängt an zu studieren hat eine neue Freundin und so, wie es halt dann ist. ist,
1: halt so ist
2: und irgendwann war halt auch die Luft raus. und dann, Ich glaube ich habe dann als Erster gesagt, ich habe jetzt eigentlich keine Lust mehr. macht ruhig weiter, aber ich, ich mach das nicht mehr. Ich bin dann auch zum Proben immer aus Essen wieder an Niederrhein zurückgefahren. Ich habe da schon in Essen gewohnt. war halt auch mühselig. Und ist aber auch sag mal, mehr. Ähm,
1: wenn du dir heute mit 50 schön mit einem alkoholfreien Rotwein abends dich hinsetzt und dir die Breeding 4 CD reinlegst. Was denkst du denn dann so?
2: Ich kann die nicht trennen, die Musik von den Erlebnissen. Ich denke dann, auch oh, das war cool im Studio damals und ach, wir weißen noch, da, als wir nach Magdeburg zum Konzert gefahren sind und wie wir den Song geschrieben haben,
1: wie wir uns den Text überlegt haben, das war ja... Das klingt nach positiven Erinnerungen in erster Linie. Auf jeden
2: Fall, ja. Ja, Das war immer eine Band von Freunden. Das mhm. waren Freunde, die zusammen eine Band haben. Mhm. Und nie irgendwie eine Band, die sich jetzt zusammenfinden musste oder so. Ich, ich, okay. ich meine, wir sind ja immer noch die besten Freunde. Wir also ja, fahren immer noch regelmäßig weg äh, auf Festivals, ja. Party, Konzerte. Ja,
1: und sind ja auch in deiner aktuellen Band immer noch, ne? Eben. Also, echt verrückt eigentlich. Okay, ja, kommen ja. Komm wir dazu. Dann lass uns die vier beiseite legen. Ähm, wie gesagt, wir sind jetzt noch in den in den 90ern, aber so gehen Richtung 2000er. Du hast schon gesagt, du hast, bist irgendwann nach Essen gezogen zum Studieren. Was denn überhaupt? Also das heißt, Abi hast du gemacht? Genau. ich habe. Hm?
0: Und Zivi?
2: Zivi, genau. Also, um das noch mal kurz abzuhaken, Abi, Zivildienst im Jugendzentrum in Wesel. Danach hm, wollte ich keine Illustration machen, sondern Filme in Deutschland. Hab dann ein Praktikum ein Jahr lang gemacht, in Frankfurt bei einer Filmeffektproduktionsfirma, habe aber gemerkt, Filme in Deutschland, also Genrefilme in Deutschland, sind nicht möglich. Habe mich dann zurückbesonnen auf die Illustrationsgeschichte, habe mich zweimal beworben in Essen an der äh, Volkwang. Schule für visuelle Kommunikation. als sehr schwierig, weiter angenommen zu werden. Beim zweiten Mal hat es geklappt. Das Studium selbst, das war 97, 98 oder so, das Studium selbst fand ich total bescheuert. Hat mir nichts gegeben, habe ich nach einem Semester dann abgebrochen und aufgehört und dann verstärkt weitergemacht, freiberuflich in Illustration und Grafik und so weiter zu machen. Und dann sind wir auch schon irgendwie Anfang der 2000er immer noch in Essen?
0: Und was war denn dein, äh, was hat dich da geritten zu sagen? Ich möchte äh, Film machen. Da muss es ja irgendwas gegeben haben, was du, was du, womit du geliebäugelt hast. Was waren denn so die Filme, die du zu der Zeit gut fandest? Ich bin ein
2: ganz großer, war ich damals, bin ich, werde ich immer sein, ein ganz großer Science Fiction Fan, ein ganz großer Star Wars Nerd. Äh, immer schon gewesen. Und äh, so Filme wollte ich ja machen. Also Effekte. Science-Fiction-Filme, Fantasy-Filme und so. Für die Machart habe ich mich immer interessiert. Also, das war so neben der Illustration eigentlich gleichberechtigt mindestens genauso eine große Leidenschaft, die man aber leider aktiv ja hier in Deutschland nicht so richtig umsetzen kann. Äh, und deswegen wollte ich das eine Zeit lang ja. machen, aber ist nichts draus geworden.
0: Aber was daran hätte dich interessiert? Weil es gibt ja so wahnsinnig viele Gewerke beim Film und die verschiedenen Produktionsstufen. Wo, wo hättest du dich denn da gesehen? Also, Produktionsdesign
2: hätte ich natürlich äh, interessant gefunden. Setdesign, weil es auch mit Zeichnen gewesen wäre. In dem Studium, das war auch die Zeit vor Computern, da gab es halt noch eine Motion-Control-Kamera, wo man aus Plastik gebaute Raumschiffmodelle dann abgefilmt hat und so wie das bei Star Wars oder 2001 oder so auch der Fall war. Im Modellbau habe ich sowieso immer betrieben. Also das war das wäre schon cool gewesen. Das hätte man aber, glaube ich, eher 1979 bei ILM in Kalifornien machen müssen oder nicht 1995, kurz bevor die Computer kommen, irgendwo in Frankfurt, Offenbach, Dietzenbach. Mhm.
0: Hast du da dann gemacht? Wie lange ging das Praktikum? Ja, sagst du? Nach dem
2: Jahr genau. Also das Praktikum das waren dann? drei Monate. Das brauchte man, um studieren zu können. Und nach den drei Monaten haben die mich äh, quasi abgeworben, umworben, weil ich da so leidenschaftlich bei der Sache war, dass ich da weitermache. Und da wurden halt Werbefilme gemacht. Äh, alles, was mit Film im kommerziellen zu tun hatte, wurde da genau. angeboten. Und deine
0: Aufgabe war?
2: Mädchen für alles. Also ich habe halt Zeichnungen gemacht, habe auch irgendwie den Laden aufgeräumt, wenn nichts zu tun war, hin und her gefahren, zum Kopierwerk gefahren, habe da die, meine ja noch Filmrollen zu der Zeit, äh, zum Belichten hingebracht nach Wiesbaden, Postproduction überwacht und so Sachen. Also von irgendwie ganz interessant, aber es waren natürlich alles irgendwie letzten Endes Werbefilme und mhm. so Larifari. Also jetzt kein Ja, was, was, was,
0: was, was waren das für Werbefilme denn?
2: Ach, wir haben einen für Progress gemacht, die Staubsauger, äh, einen für Uhu, glaube ich. Aber pff, weiß ich auch nicht mehr. Einen für. Aber. Das hat mich auch irgendwie gar nicht so richtig interessiert und das war auch doof und so. Das, ich meine, das war ganz interessant, dann bei den Besprechungen und Briefings dabei zu sein und zu sehen, wie die Werbeindustrie funktioniert. Vielleicht konnte ich das dann später dann für Agenturarbeiten sogar auch noch gebrauchen. Aber in dem Moment und irgendwie als 20-Jähriger fand ich das total blöd dann
0: nachher. Ach so, desillusioniert, was den deutschen Film angeht?
2: Total, ja ja. Also diese Firma, die hat... Ich bin auf die aufmerksam geworden, weil die für einen Roland-Emmerich-Film in den 80ern die ganzen Spezialeffekte ja, gemacht haben. Macht Sinn, ja. Über Wunfurtig, Four. das war so einer der ersten Roland-Emmerich-Filme. War auch sehr gut gemacht, ist international auch ganz gut angekommen. Aber das war es dann halt auch. ne? Dann ist halt Roland-Emmerich in die USA gegangen und in Deutschland gab es keine Science-Fiction-Filme mehr. Und wenn dann irgendwie die unendliche Geschichte oder so in Bavaria-Filmstudios ja. oder
1: so. Mit, mit Fuchur immerhin.
2: Mit Fuchuhr,
1: ja. Aber, mal, aber Das heißt, danach, nach dieser, dieser gescheiterten, gescheiterten Ausflug in die Filmbranche, hast du dich tatsächlich schon selbstständig gemacht? Ja, selbstständig gemacht. Na, Im Sinne, womit hast du denn... Also, wie hast du deinen Lebensunterhalt denn bestritten danach?
2: Also ich habe halt nebenher halt immer noch diese Logo-Geschichten gemacht, die ja schon in der Schule angefangen haben. Ja. Und kleinere Cover und Plakate und
1: Gut, aber das sind 50 Mark, die immer noch in den Singles drin liegen. Genau,
2: ja. genau. Da. <lacht> und das ging aber immer weiter und immer mehr. Und dann irgendwann. Aber auch nur
1: über, so über Word of Mouth und Leute sagen: ey, geile Logos kriegst du beim Mininghaus. Genau, das war. Dann ging
0: das. Natürlich alles schwarz, ne?
1: Auch alles
2: schwarz, ja klar. Ja, oder ja, genau. als Kleinunternehmer dann irgendwie. Mhm. Klein, schon mit Rechnung. Und einen richtigen Auftrieb hat das dann erlebt, als ich ähm, über so einen Weseler Klamottenladen, die wollte, die, da gab es noch und so Sachen. Mhm. Ja, ja. Also Graffiti und Bad und Mad und so. Und so eine Sachen habe ich ja auch gemacht hier so, wie auch hier dieses Graffiti-Cover ja, ja, ja. und so. Genau, ja, ja. Äh, und auch das kenne ich auch. Das mit, hast du so gemacht? Ja. Mit, mit Sprühdosen dann auch und auch mit Airbrush und der Typ von dem Klamottenladen hat gesagt, ich brauche T-Shirt-Motive von halt so äh, Graffiti-Charakteren und dann habe ich für da habe ich zum ersten Mal richtig Geld verdient. Der hat gesagt, wie möchtest du für ein T-Shirt-Design haben, habe ich gesagt, ich hätte gerne 100 Mark. Mhm. Da hat er gesagt, nein, 250. Äh, ich möchte dich schon ordentlich bezahlen. Und da habe ich halt mit meiner damaligen Freundin zusammen in so einer kleinen Wohnung gelebt und habe dann irgendwie täglich so ein Ding gemalt. Und das hat auch gereicht. Und der hat die dann gedruckt. Äh, das war schon irgendwie ganz cool. Und dann habe ich halt gemerkt, ja gut, da kann man schon auch ein bisschen Geld mit verdienen. Und von da... Das heißt,
0: aus, Sie sagt, ja? Nee, erzähl.
2: Ja, von da aus ging es dann zu Nastrovie Potsdam. Ach ja, stimmt, die gab es ja auch noch. Die gab es damals und die haben auch so eine Sachen gemacht und da habe ich, ich habe auch immer Kram verschickt in alle Welt und Boulder gemacht und irgendwie so. Und die sind darauf angesprungen und haben mich dann beauftragt. Und für die habe ich auch in der Zeit lang total viele t shirt motive gemacht. Auch so Graffiti oder Retro 70er-Jahre mäßig. Die haben ja auch ständig gebraucht. Dann kam Lost and Found. Aha. Also die, die, die Hardcore Label. Aha. Die haben dann irgendwann mit ihrem Mail oder ja auch Klamotten gemacht. Ziemlich das viel. Stimmt. Und der Uwe hieß der,
1: glaube ich, damals. Ja, Es gab zwei, also Bernd und der andere heißt euch Uwe. Oder hieß Uwe. Genau, der andere. Mit dem habe ich lange Zeit auch zusammengearbeitet. Der hat mich auch äh,
2: für relativ viele Sachen immer beauftragt. Der hat mich dann übrigens auch für CD-Cover beauftragt. Dann kam es irgendwelche Lost Found-Bands, die CD-Cover brauchten. Welche? Das muss ich, ich wissen. Kenne ich bestimmt.
1: Violation of Trust. Weiß. Welche? Violation of Trust. Das kann sein, Klingt wie eine Lost and Found Band, habe ich aber doch noch nie gehört. Und es gab irgendwie, ach, wie hießen die denn noch? Buddy? Only Attitude Counts. So eine österreichische Band.
2: Ja. Und die ja, da habe ich erschreckt festgestellt, dass sie irgendwann dann später, nachdem ich schon lange nichts mehr für mich gemacht hatte, auch irgendwie so nationalistische Sachen gepostet haben und irgendwie in so einem komischen Oi,
1: Rechten, ja, ja, oder? Die haben sich gerade vor kurzem aufgelöst. Also, äh, sie waren eher so ein bisschen so so Prol geschichte So, die haben, glaube ich, so, ich die, wenn ich mich nicht recht, äh, wenn ich nicht, es kann sein, dass sie auch so versucht haben, die die so eine Wiener DMS-Crew, die es da so in New York gab, so zu machen, äh, irgendwie sowas eher so. Aber also ich glaube ich... eigentlich harmlose. Ja. Weiß, das das sollten auch die Motive sein. Ich gar, erinnere
2: mich an ein T-Shirt-Motiv, wo dann irgendwie so ein Typ mit Basecap und, und Bulldog stehen sollte.
1: Und so. Das also geht das ja auch Wie es in Wien halt so ist. Gebiete. Ja. Äh,
0: du bist aber dann nicht äh, sprühen gegangen oder so. Das hat dich nicht interessiert. Ich meine, du hast auch Hip-Hop aber, gehört.
2: Aber relativ wenig. Also hier auf dem Dorf, im Umfeld und so, und so ein paar Autobahnbrücken und so. Also Züge gab es ja nicht.
0: Was war denn dein Tag? Chipmunk. Chipmunk, ganz schön lang.
2: Ja, aber Tags ich, also ich habe schon richtige Pieces und Character und so machen wollen. Also einfach nur so Bomben und so war mir irgendwie zu blöd. Das war schon irgendwie dann immer zweieinhalb Stunden nachts da Arbeit. Und irgendwann bin ich ja auch worden.
0: Oder hattest du da, ich Hattest du jemanden, mit dem du es zusammen gemacht
2: hast? Der Thomas, unser Sänger, Der hat dann teilweise mitgemacht. Der ist ja jetzt mittlerweile auch schon seit Ewigkeiten Grafiker. Wir haben also einen sehr ähnlichen Weg eingeschlagen. Sind auch immer noch sehr gut befreundet. Und äh, der hat damals die Graffitis mit, mitgemacht teilweise. Der ja, durfte
0: ausmalen?
2: Nee, wir haben dann jeder so sein eigenes Piece gemalt. Dann halt finde,
1: Dinge ja. was sind denn in dieser Zeit, wenn wir jetzt so in den, wir sind schon so fast so in den 2000ern ja so, ne? Ähm, gibt es aus der Zeit vielleicht so eine Handvoll Arbeiten, Cover oder T-Shirt-Motive, wo du sagst, die finde ich immer noch richtig geil? Falls du so noch sagen kannst, weil ich glaube, du hast einfach wahnsinnig viel inzwischen ja auch gemacht. Ja.
2: Also dann, es, es kam dann halt diese Phase mit den T-Shirt-Motiven und da hat auch, weil ich auch in, einer, in keiner Band gespielt habe, auch Metal für mich gar nicht mehr so die Rolle gespielt. Mhm. Ich habe dann auch irgendwie musikalisch mich so ein bisschen in alle möglichen Richtungen umorientiert. Ähm, und dann kam aber, wann also 2001, war glaube ich Bolt Das war so ein Cover, ja, ja. wo ich immer noch werben muss oder möchte oder ja, ja, das ja, war natürlich irgendwie wirklich auch. so ein Ding war, äh, was die
1: Leute noch kennen. Ja. Ähm, so ist das eigentlich auch. Das ist kein Airbrush, ne?
2: Doch, das ist auch Airbrush. Ah, okay. Und das Original ja, habe ich zum Glück auch behalten. Okay, sehr gut. Und äh, sehr, sehr gewinnbringend an Sammler verkaufen können vor ein paar Jahren. Was heißt das? Das sehr ist für gewinnbringend. Mich da Okay. Äh, weiß ich gar nicht mehr. 3.000, 4.000 Euro oder so? Gut. Der wohnt in der Schweiz, der sammelt alle total viele Sachen. Er hat irgendwie auch total viele coole Sachen, auch von Giga, Originale und so. Und weil das eingerahmt war und zusätzlich mit noch ein paar anderen verkauft werden sollte, kam der Postweg nicht in Frage. Und ich wollte es auch nicht verzollen. Ja. Ja, und dann habe ich mich das halt eine Ja, genau. Und habe gedacht, äh, okay, dann fährst du das halt über die grüne Grenze, <lacht> ganz outlawmäßig äh, in die Schweiz. Und habe mir voll Gedanken gemacht und vorher äh, einen Weg ausgesucht und alles gut verpackt und irgendwie noch Klamotten drüber gelegt und bin wirklich auf Nummer sicher gegangen, weil ich mich da schon irgendwie so Pablo Escobar-mäßig habe äh, über die Grenze fahren sehen. Und letzten Endes war es einfach nur eine Straße, es war gar nichts. Es war weder ein Häuschen noch es war einfach nur ein Schild Schweiz. Ich mir halt auch sparen können.
0: Aber hast ja anscheinend super geplant, hast du den besten Weg gefunden.
2: Ja, ja aber
0: abgesehen, dann hängt dein Bild da in der wahrscheinlich nicht so kleinen Bude von diesem Typen neben irgendwelchen Gigabildern. Ja, das ist ja.
2: Das war voll cool. Ja, der hat mich halt auch eingeladen. war, war sehr nett und hat mir da Spaghetti gekocht und so ähm, und da hat mir die ganzen Sachen gezeigt. auch total stolz. und da sind halt die, weiß nicht auch von Andreas Marshall und Sebastian Krüger und irgendwie von die die ersten drei Creator Alben Sodom, äh, Blind Guardian. also wirklich so Sachen, die man als Teenager selbst total mhm in- und auswendig als Poster an der Wand hatte und so, die hatte der als Original und haben mir die alle gezeigt. Das war schon ein total cooles Erlebnis, das sehen zu dürfen für mich als Fan. Es hing
0: alles tatsächlich, oder hatte der so ein Lager? Es hing total Lager.
2: viel ähm, und äh, weil die riesige Wohnung immer noch nicht groß genug war, waren aber auch viele Bilder in irgendwelchen Mappen und so, wie man durchblättern konnte. Ja, das war ein, ein tolles Erlebnis.
0: Und ich zuletzt natürlich das auch, weil ich mit viel
2: Bargeld wieder nach Hause gefahren
0: bin. Das war dann eher spannender zurück über die Grenze mit dem ganzen Bargeld.
2: Also oder? Das konnte man natürlich gut verstecken.
0: Und ähm, über, wusstest du dann schon, äh, wo das Ding hängen würde? Hat er schon, hat er dir gezeigt, äh, wo dein Bild hin sollte? Oder? Nee,
2: Weiß das, das war eh auch spannend. War? Ja. der hat dann auch nochmal eine Ausstellung sogar gemacht. In, das war in, in der Nähe von Zürich. Ähm, aber da habe ich es dann nicht hingeschafft, in irgendeinem so Museum mit den ganzen Artworks. Das wäre vielleicht noch ganz das kurz gewesen.
0: Weißt du, was das für ein Typ ist? So ein Schweizer, der solche Sachen als Hobby sammelt? Der muss Ja, ja irgendwie
2: klar. Der war, äh, der war früher selbst Fan und so, so, und so ein Typ wie man selbst hat das nötige Kleingeld kam. aber. Und ist dann ins Schweizer Bankwesen eingestiegen
1: und hat da wohl dann irgendwie sein, sein Geld gemacht. Und okay, konnte das heißt sagen. Aber jetzt in der Zeit, in der wir sind, da ist wirklich schon so, ich bin Jan ein Meininghaus, ich lebe, kriege Aufträge von allen möglichen Leuten. Du hast schon gesagt, wie gesagt, das neue Potsdam, Lost and Found, irgendwelche Bands, Geschichten immer noch so. Das heißt, du konntest da einfach relativ easy deinen Lebensunterhalt bestreiten.
2: Ja, es hat, also, es hat gereicht. Sagen wir es mal so. Also es gab schon auch dann teilweise noch äh, den Gang zum Geldautomaten, wo man dann dachte, boah, ja, haben die jetzt bezahlt, weil die Miete muss halt auch bezahlt werden. Ja. Das sind halt irgendwie auch so Erlebnisse, die dann prägen, wo man vorsichtig wird ne, oder wo man irgendwie mit seinem Geld lernt zu wirtschaften, wenn man ein- oder zweimal dann auch bangen musste, ob es überhaupt reicht. Ähm, das ist eine gute Lehre, aber irgendwie ist es immer ganz, ganz gut ausgegangen.
1: Aber das war auch die Perspektive für dich zu der Zeit war auch. Ich bin selbstständiger Typ. Hast du eine Vision gehabt, irgendwo zu sagen so, ey, stell mich mal an oder whatever? Nee, also, das war, die, das war die Ambition, also
2: die, die Perspektive, seitdem ich mit dem Studium aufgehört habe. Okay. Das war die Entscheidung zu sagen: Nee, das kriege ich jetzt auch alleine hin, dafür muss ich hier nicht fertig studieren. Das läuft eh schon ganz gut, dann konzentriere ich mich lieber darauf, das äh, jetzt selbstständig zu machen und weiterzuführen. Werbe also angemeldet und sowas alles. Genau, und hat auch geklappt. Wobei ich sagen muss, dass dann irgendwann neben dem ganzen Musik- und T-Shirt-Gedöns auch ein Kontakt zu einem deutschen Comic-Verlag zustande kam, über die Spielemesse. Die haben mich dann beauftragt, teilweise so agenturmäßig mit den einen oder anderen Job. Und irgendwann kam die Anfrage von Homeboy, Sie wollten ein monatliches oder zweimonatliches Comicheft machen.
1: Das, das ist auch, auch so eine Klamottenfirma gewesen, ne? Genau, das war ja, damals eine okay. relativ große, erfolgreiche Klamottenfirma gewesen. Und, und da gab es einen sehr guten
2: Vertrag, wo wir irgendwie vier Leute, also ein Comic, ein amerikanisches Comic wird ja immer äh, mit Pencils vorgezeichnet, dann mit Inks äh, getuscht und dann am Computer koloriert. Und da war so ein Team von fünf, fünf sechs Leuten, die diese Hefte gemacht haben. Und da habe ich als Inker gearbeitet und pro Seite 250 Euro gekriegt. Und die Hefte hatten halt immer 48, nee, nicht 48, weiß ich gar nicht. Und das war halt ein super Monatseinkommen. Und man hat einen Monat richtig reingehauen, einen Monat hat man ein bisschen frei, aber. Da habe ich richtig Geld verdient dann über, ich glaube, zwei Jahre. Und konnte nebenher halt auch immer noch die Bandgeschichten machen und irgendwie T-Shirt-Designs und so. Also.
0: Und wie lief das genau? War das so äh, Word of Mouth oder haben die halt irgendwelche Sachen von dir in die Finger bekommen und haben dann halt nachrecherchiert, wer das gemacht hat? Oder hattest du schon eine Website? Also, das ist ja dann schon so die späten 90er, Anfang Nullerjahre. Äh, Gab's ja nee, auch ich, bin,
2: ich bin viel selbst rumgelaufen und ich hatte halt über eine Mappe, ich bin auf Messen gefahren, Spielemesse und hier, hallo, ich bin Illustrator, ich zeige dir mal und Sachen per Post verschickt, so kleine Folder gedruckt und in alle Welt verschickt und gesagt, Adressen rausgesucht. Also das war schon mühselig, aber hat sich halt ausgezahlt. Aber das musste man schon alles selbst machen. Da ist nicht das viel ist von alleine passiert. Und Website Und, äh, war noch Internet nicht relevant. Also äh, Online-Werbung war noch zu der Zeit noch nicht.
0: Internet noch nicht. Für, mhm. äh, für mich äh, finde ich ja interessant, so die Benchmark, äh, dass du dir einen Rechner gekauft hast. Wann hast du dir den zugelegt zwischen all den Jobs, die du jetzt so erwähnt hast? Wann kam das bei dir dazu?
2: Ich glaube, 97 war das mit dem Rechner. Das war. Ja, doch, stimmt. Das, das war die, als ich für den Klamotten-Typen die T-Shirt-Designs gemacht habe und das soll in Potsdam und so und Lost and Found. Die ersten, kann ich mich noch erinnern, habe ich noch mit Marker ausgemalt und Farben angegeben und Pantone-Farben dran geschrieben und irgendwie per Fax verschickt. Und die, die späteren waren dann schon am Rechner. Das war genau die Zeit gewesen. sein. Da hatte mein Vater mir Geld vorgestreckt und ist mit mir nach Oberhausen gefahren. Auch sehr großer Support. Das war arschteuer auch, ne? Das war damals teuer. Das war auch irgendwie total exklusives Geschäft. Ne? Das war ja nicht irgendwie so wie heute, sondern da war auch immer mit der Geschäft. Das war so sektenmäßig, alles mit dem Mac. Und alles ja. kostete Also der du brauchst jetzt ja auch einen Drucker, der war arschteuer damals noch. Ein Scanner konnte man sich kaum leisten. Äh. Ein externes ja. CD-Lauwerk vielleicht noch. Was brauchte man denn da noch alles? Irgendwann eine ISDN-Karte.
0: Programme brauchst du, auch. Hm? Programme du ja auch. Quark Express oder was hast du da? Drin? Ja, die habe ich aber alle so gekriegt.
2: Die waren da plötzlich. Die waren plötzlich da. Das ging da damals noch. Also man, man kriegte damals eine CD? von irgendeinem freund von einem freund von einem freund ja. da war express 3 drauf photoshop 3 und dann konnte man die von da aus benutzen okay aber
1: parallel musik hast du, musik du, oder gab's du hast auch
0: hast gemacht oder hast du dir ich erinnere mich noch dass es für photoshop dieses äh, dicke buch gab classroom in a book? Ja. so dinge dann auch im start gehabt
2: Total, Oder? Illustrator und so, Freehand, die habe ich auch teilweise alle noch im Keller gefunden neulich und äh, viel zu lange aufbewahrt und dann irgendwann weggeschmissen. Weil ich meine, so ein Freehand-Tutorial-Buch von 98 kann man heute natürlich auch nicht mehr viel mit anfangen. Freehand. Gibt's gar
1: nicht mehr.
0: Ist ja schon, da geht's schon los, gibt's ja gar ja, nicht mehr.
2: Quark Express ja auch nicht mehr.
0: Nee.
1: Ich überlege gerade, ob wir nochmal kurz mit diesen, äh, also es gab immer wieder so Bandversuche, ne? Aber so richtig, also es gab dann dieses, äh, so ein, das hast du uns im Vorfeld noch geschickt, so ein, so ein kleines Projekt namens J-Bay, Downloader gab es, aber alles Sachen, die nicht wirklich, <lacht> die nicht wirklich, äh, wo nicht mehr daraus geworden ist, ne? Nö, das waren das waren auch halt so Sample-Geschichten und viel alleine zu Hause sitzen.
2: Und dann kam so ein bisschen die Big Beat-Zeit. Und Chemical Brothers, äh, Fatboy Slim, Prodigy. Fand ich halt super. Und hab dann. Bei JB
0: ist schon ganz lustig anzuhören, finde ich. also
2: Ja, das war so ein bisschen die. die, die ja, mit, mit dem Sänger zusammen. Das war so die Idee, Big Beat mit, mit Gesang zu machen. So. Also, auch sehr zeitgeistig natürlich. ne? haben halt auch
0: oder so reingepackt, oder nicht?
2: Ja, ja, genau. Und wild gesampelt. Und, aber das war ja irgendwie im Big Beat damals sowieso so, dass man da äh, alles wild kombiniert hat und auch nicht nach Rechten gefragt hat und so.
1: Aber ist das alles also einfach nur so ein, so ein Zuhause-Roboraum-Whatever-Projekt oder äh, auch mit Auftritten und so? Nee, nee, das, das da, da gab es nie Auftritte und so. Gut, das heißt, die nächste Band, mit der du wieder aufgetreten bist, war dann Death of a Demon. Genau. Das hat wann und wie angefangen?
2: Ja, da können wir direkt ganz gerne hinspringen. Das war nämlich ein sehr einschneidendes Jahr für mich, 2007. Ja. Da ist äh, sehr überraschend plötzlich mein Vater verstorben. Okay. Also aus heiterem Himmel einfach so. Ein äh, großer Schock natürlich für meinen Bruder, meine Mutter der und ich. 63.
1: Also Ziemlich jung, ja. Das ist
2: zu jung auf jeden Fall. Also der war auch irgendwie gerade ein oder zwei Jahre früh pensioniert, hat gerade angefangen, das irgendwie alles endlich dann mal zu genießen. Ja, hier gerät man halt ins Grübeln. Ne? Dann, ja, das war schon ziemlich, ziemlich hart für alle. Und wir waren das noch, ja. Und dann kam halt ein, ein Kunde, also eine Band, die ich eigentlich als Kunde hatte in Essen, die Hardbrick Engines, wir machen ein neues Projekt, spielst du nicht auch Gitarre, weil ich hatte für die das Cover gemacht und dann haben wir uns in der Kneipe getroffen und kannst du nicht auch irgendwie Bass oder Gitarre spielen? Und ich hatte eigentlich keinen Bock mehr darauf, aber so mit den Erfahrungen der jüngsten Zeit dachte ich mir so, ey, weißt du, alles ist, kann so schnell vorbei sein. Nimm doch einfach jede Möglichkeit, jede Gelegenheit. Was kann dir denn passieren? Mach einfach mal mit. Immer Nein und nee, ich weiß nicht und ist vielleicht auch Arbeit und so. Ich weiß drauf. Und das war so ein bisschen der Antrieb für mich dann, damit dann doch wieder anzufangen und die Gitarre eben genau aus dem Keller zu holen und dann in der Band mitzuspielen. So einfach ein bisschen. Weiß ich aus also Ich, ich hatte Die oder? vorher
1: auch nicht. Aber es gibt zumindest eine. Auch wieder nur cd veröffentlichung glaube ich. Ne? Mhm. Also, ich fand es geil, weil es irgendwie, also, ist schon ist schon Danzig, hört man schon raus, dass ihr das gut fandet. Oder ja. fand der Band zumindest so. Ähm, auch so eine Band, wo ich gedacht, also, ähnlich wie bei Breeding 4 zu der Zeit, wo ich mir dachte, da hätte auch ein bisschen mehr draus werden können. Aber war auch schon wieder nicht so richtig, ne? War auch wieder nicht richtig, war aber jetzt auch. Liegt das an dir? <lacht> das klingt ein Fluch auf dir, Jan. Ich
0: glaube, du hast halt zu viele andere Sachen, die halt gut liefen. Da nee, hängt jetzt nicht dein Leben dran. Hat... Ne? Nee. Also, ich glaube, bei
2: Breeding 4 also erstmal sind sowieso immer alle anderen schuld. Genau. Und bei Breeding 4 lag es an den äußeren Umständen. Da, war halt, da passte dann halt irgendwie alles nicht mehr so richtig zusammen. Und Death of a Demon ist sehr gut gestartet. Wir haben auch irgendwie sofort. Ähm, auf, äh, die, die ersten Konzerte waren, sind sehr gut angekommen. Das hat alles super gepasst, waren ja auch alles gestanden Musiker, die nicht erst jetzt mit ihrem Instrument anfangen. Äh, und wir sind dann auf dem Label von Thorsten Wilms, Fiendforce Records. Der ist der Sänger von The Other. Mhm. Das also ist eine Band, die man kontaktiert. So, ne? mhm,
1: genau
2: ähm, Und der fand die Band total super die sofort gesigned, wir haben uns getroffen, ja, ich mache eine Platte mit euch auf meinem Label und alle waren total begeistert und dann haben wir die Platte aufgenommen, rausgebracht. wir finden die nach wie vor auch gut, waren auch begeistert, aber dann ist da auch nicht so richtig was geworden. Weiß also auch nicht, ob da äh, wurde auch nie so richtig Werbung für gemacht, es wurde auch nicht irgendwie so richtig promotet und dann kam halt interne Quelle. Äh, dazu. Und äh, das hat dann auch irgendwie oft personell nicht so richtig funktioniert. Mit Fluktuationen in der Band? Nee, gar nicht. Mit, okay. mit immer den gleichen Leuten, die immer wieder an sich in den Köpfe gekriegt haben. Okay. Ganz einfach. Ich habe irgendwann neulich nochmal Some Kind of Monster gesehen und von Metallica die Doku und habe überlegt, kann ja das sein, dass sich so eine bekannte Band dann so zerfleischt. Da sind doch alles erwachsene Männer und normale Persönlichkeiten, die auch normal miteinander reden können und sich doch nicht so kleinkindhaft verhalten müssen. Und dann ist mir halt aufgefallen, so eine Hobbyband funktioniert ja oft ganz genauso. Irgendwelche Befindlichkeiten und Egos. Und der eine ist beleidigt, der andere redet nicht mit dem anderen und so. Also ist ja gar kein Wunder. Und wenn dann noch irgendwie Millionen Verträge dazukommen und irgendwelche Management- Entscheidungen und so, dann geht es wahrscheinlich voll in die Hose. Aber so, so eine kleine Hobbyband, wie, wie wir da. Mal machen. Fest, an dir lag es nicht. Nee,
1: an mir lag es echt nicht. Nee, ich ja, bin auch so, so. ich kann mir nicht, wie gesagt, also ich, so wie ich Jan jetzt hier erlebe, und er ja vorher auch schon selber gesagt, der ist kein Streittyp.
0: Nee,
1: überhaupt nicht. Und nee, dieses Ego ist da auch nicht. Nee.
0: Also an mir lassen auch. Gegenstücke, die sich genau an sowas reiben, vielleicht. Ne? Das ja, kann auch sein. sein. Ja. Also nicht, dass das jetzt deine Schuld gewesen wäre, aber <lacht> manchmal passt es auch einfach nicht. Ist ja wie in, einer, in jeder Beziehung auch. Und dann gibt's ja, so das, das gibt es auch.
2: Oder? Das, das gibt es auch, klar. Aber also in, den, in der Band war es jetzt, also wirklich, ich war mehr so der. Ich war ja auch nur Rhythmusgitarrist. Ich habe mich da jetzt auch nicht so doll eingebracht oder habe da auch nicht meine Vision äh, verfolgt. Das war nicht meine Band. Hm. Deswegen lag es auch nicht an mir.
0: Aber was waren denn dann genau die Konflikte, die es gab? Also es kann, gibt ja auch, es kann ja inhaltlich sein, dass äh, die Leadgitarre findet, äh, es muss so sein und Bass oder Gesang oder wer auch immer sieht es anders, es kann aber auch irgendwie so organisatorisch sein, dass die Band beide war mehr organisatorisch.
2: Also, ich habe ein, ein, interessante, ein interessantes Erlebnis gehabt, als sich mein kleiner Bruder irgendwann mal dafür interessiert hat, in der J-Bay Band dann auch Keyboard zu spielen. Und dann ist er zum Proben gekommen, in so einem Schweinestall damals, wo wir geprobt haben. Mit seinem Keyboard und dann haben wir irgendwie ein paar Songs gespielt. Und dann ist er danach zu mir gekommen und hat gesagt: ja, ganz ehrlich, ich würde schon gerne in der Band spielen. Ich will aber nicht zweimal die Woche in den dreckigen Schweinestall hier proben und irgendwie den ganzen Scheiß mitmachen. Da habe ich keinen Bock drauf. Und da ist mir gewahr geworden, dass, glaube ich, unterbewusst viele Musiker so ticken und sagen, ich wäre gern Rockstar oder ich, ich möchte gern Konzerte spielen, aber die ganzen Sachen immer hin und her zu tragen, das gefällt, dann, mir nicht. das gefällt mir nicht. Und irgendwie hin und her zu fahren und dann für irgendwie 25 zahlende Gäste nach Berlin und zurück und irgendwie auch sowieso zweimal die Woche und mir irgendwie die ganzen Riffs überlegen oder Texte überlegen oder äh, da ist mir alles so mühselig. Eigentlich möchte ich nicht Musik in der Band machen, sondern ich möchte Rockstar sein. Und ich glaube, das passiert ziemlich oft und da sind sich viele gar nicht bewusst darüber, was dass, dass ihre eigentliche Motivation ist. Ja, und nicht ja, also äh, nur ja, als Musiker, sondern auch. als...
1: Beziehungen, ne? Und das, das hatten wir ja hier auch schon öfter, das muss einfach auch so viel halt passen, so, ne? Gerade in so einer Band, da muss es musikalisch passen, das muss menschlich passen, es müssen Leute sein. Damals hatte Jule, mit der wir neulich äh, gesprochen haben, gesagt, irgendwie so ein bisschen so, es ist halt gleichzeitig mehr und weniger als eine normale Freundschaft, so in so einer Band. So. Das ja. ist einfach so, weil es noch was dazu kommt, was du gemeinsam machen musst. Irgendwie du. Und du lernst eigentlich auch, wenn es gut läuft, einfach so dieses diese Eigenheiten der anderen Leute noch einfach auch zu akzeptieren. so ne Also vielleicht mehr, als du es vielleicht auch in einer normalen Freundschaft tust oder sowas, weil du halt einfach ein gemeinsames Ziel vielleicht hast oder sowas. Und das ist natürlich also, ähm, da gehört viel dazu, gerade wenn man auch viel macht, glaube ich. Ich würde aber gerne mal, äh, weil äh, wir haben noch gar nicht und das ist ja auch eine, eine lange Konstante in deinem Leben, die Zeit dich da jetzt so ein bisschen anschließt, ähm, wenn ich das richtig äh, nachgelesen habe, ab 2009 gab es diese Zusammenarbeit mit Rumble 59. Mhm. Also auch jetzt 14 Jahre schon. Mhm. Ähm, und wir haben bisher, weil das auch ja gar nicht so viel Überschneidung inzwischen, ist natürlich auch eine Subkultur sozusagen, äh, aber halt hat mit Punk Hardcore nicht so wahnsinnig viel zu tun. Ich glaube, wir haben noch oben darüber gesprochen, wenn dann vielleicht mal in einem Scherz, dass das irgendwie so oft äh, so ist. Also ich bin da, bin, hab eine kritische Distanz dazu. So ähm, Und ich vielleicht fange mal damit an, dass äh, also Rumble 59 eine, eine Selbstbeschreibung von denen von deren Homepage, da steht. Rumble 59 verkörpert einen Rock'n'Roll-Lifestyle. Freiheit, Unabhängigkeit und der Wille, sich nicht in enge Grenzen zwängen zu lassen, das sind Eigenschaften, die einen rock and roll lifestyle und Rumble 59 prägen. Unsere Mode, wie ich sage, ist ein Modelabel und wofür du auch viel Gestalt ist und so, und äh, weckt Assoziationen an staubige Highways und rührende Gitarren, verrauchte Juke-Joints und blubbernde V8-Motoren. Mit Rumble 59-Jeans und Schmiere von Rumble 59, das ist, glaube ich, so eine... Auf Pomade, ja. Pomade Geschichte, bist du für wilde Partynächte, waagreisige Hot Rod Rennen und den harten Alltag gerüstet? Vintage Kleider und sexy Bleistoffdrücke aus dem Rumble Shop machen dich zum Eye-Catcher auf der Tanzfläche. Dann, ich bin gleich fertig, Rumble 59 für Rockabillies und Rockabellas. Gleichberechtigung ist eine Selbstverständlichkeit für im Rumble59-Shop. Bei uns kommen Pin-Up-Girls und Rockabellers genauso auf ihre Kosten wie Teddy-Boys und Rockabillys. So finden männliche Fans von R Rockabilly, bla 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 bla. Ähm, genau, also das ist, äh, das kennen, glaub, kennen ja alle so, ne? also auch diese alle Klischees, die dazugehören. Das klingt für mich aber, und ich habe damit nicht so viel zu tun, aber ich glaube, diese ganze Szene und ich habe da totale, also wie gesagt, ich hab das sind erstmal so sozusagen Vorurteile, die ich habe äh, und ich kann da total verstehen, dass man da Bock drauf hat, auf die Musik und auf den Style und der ist cool und so, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es oft so Leu Leute anzieht, die sich irgendwie nach klaren und einfacheren Strukturen äh, ja. sehnen und sagen, ach, die Welt ist so kompliziert geworden, damals war es irgendwie alles noch einfacher, und wir wissen ja, dass es vielleicht einfacher war, falls überhaupt, aber im Zweifelsfall ja auch nicht unbedingt besser, weil es irgendwie auch genauso oder mindestens genauso scheiße war, weil es genauso äh, Strukturen gab, die nicht cool waren. Ist das überhaupt so oder ist das einfach aus deiner Sicht und für dich einfach nur halt ein Style wie, ich habe jetzt hier ein SSD-Pullover an, könnte auch genauso gut eine Pullover anhaben? Was steckt da eigentlich an Werten in dieser Szene so drin? Kannst du das überhaupt sagen? Also die, dieses äh,
2: Zurücksehnen zu besseren Zeiten oder zu einfacheren Zeiten äh, finde ich auch oder würde ich auch unterstreichen, kann ich aber auch sehr gut nachvollziehen und ist halt auch irgendwie genauso eine Art Eskapismus wie jede Underground-Szene meines äh, meines Wissen darstellt, also auch wenn ich irgendwie in, auf ein, auf ein Slayer-Konzert gehe und die sehen auch alle gleich aus und leben auch irgendwie alle nach den gleichen Werten und es ist halt auch eine eingeschworene Gemeinschaft und ich glaube, das finde ich auch gut daran, dass irgendwie auf dem Ice Cube Konzert Leute mit den gleichen Werten unterwegs sind und auf einem äh, Rockabilly-Konzert dann auch irgendwie. Ja, ob die jetzt andere, bessere, schlechtere, seltsamere Werte gemeinsam teilen oder nicht, weiß ich jetzt auch gar nicht so. Also, es gibt schon auch eine, eine störende, ätzende Seitenströmung in, in in, im gesamten Rockbereich, jetzt nicht nur Rockabilly oder so, die so Polo-Onkels-Rammstein-mäßig also da braucht man, glaube ich, gar nicht groß drüber zu diskutieren. So Idioten gibt es halt überall. Die findest du aber auch auf einem Foo-Fighters-Konzert oder in Backen oder so. Also, ich glaube, die, diese Rockabilly-Szene, die ist angenehm harmlos. Mhm. Also die kochen so. die, die halt <lacht> ihr eigenes Süppchen, Glaube ich, die tun auch keinem weh. Die sind gesettelt meistens. Die sind ja auch schon älter. Da sind ja jetzt keine 20-jährigen dabei. Ist auch
1: ein Nachwuchsproblem? Total.
2: Total. Gibt's also gibt es so gut wie gar nicht. Und ähm, also, ich meine, egal wie wild die sich gerne sehen, die meisten von denen sind halt auch, keine Ahnung, 45-jährige, äh, Eheleute mit mhm. fast erwachsenem Kind in einer Doppelhaushälfte, die halt Elvis und Jerry Lee Lewis oder Delta Bombers oder so gut finden und hören und sich das so ein bisschen so als ihre Fluchtrealität zusammenschustern. Aber genauso wie andere vielleicht Avengers Marvel-Superheldenfilme oder
1: aber spielt in dieser ganzen, ganzen Subkultur-Szene Politik überhaupt irgendeine Rolle? Weil ich meine, wir wissen ja alle, also unpolitisch gibt es eigentlich gar nicht. Und wie gesagt, mein Vorurteil ist, aber das, und ich, Geschmack scheißegal, ne? Also das ist ja klar, also jeder, ob man das gut findet, die Musik oder den Style, ist ja völlig unerheblich. Aber mein, äh, mein Vorurteil ist so ein bisschen, das ist alles sehr konservativ. So, und alles, was jetzt so, mit einem neumodischen Quatsch kommt man da gar nicht an irgendwie, was jetzt so an, keine Ahnung, selbst wenn es um Klima geht oder Trans-Rights oder keine Ahnung so, das ist so, da möchten wir lieber gar nicht mit zu tun haben. Nö, also konservativ
2: würde ich auch schon sagen zu großen Teil, aber nicht bedenklich oder, äh, oder gefährlich oder so. Also okay. Trans-Rights glaube ich, also generell oder gleichgeschlechtliche Ehe oder so wird man, glaube ich, bei relativ intelligenten Menschen heutzutage nicht mehr auf Ablehnung stoßen. Ähm, natürlich gibt es da genauso wie in der USK-Szene oder in, 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 im Rockbereich viele, die halt, sagen wir mal, Elektromobilität äh, verteufeln oder sich gegen Klimakleber echauffieren oder äh, halt irgendwie. Backgreta, Aufkleber auf ihrem. Also das ist halt schon scheiße, dass es sowas viel gibt. Äh, aber das würde ich jetzt nicht auf,
1: auf eine bestimmte Szene
2: beschränken, sondern das ist halt, glaube
1: ich, eine gesamte Gesellschaft. glaube ich, ne? Also, dieses irgendwie Leute 50 plus haben echt, also.
2: Das ja. Ist schwierig da irgendwie so, ne? Das ist schwierig, ja, glaube ich auch. Und das aber auf Metal-Konzerten oder Punk-Konzerten oder so. Auch Ist anders. Aber
1: Diskussionen, nee. Diskussion, so wenn du da irgendwie auch mal so auf, auf Festivals oder Events bist, gibt es da nicht. Nö, nö.
2: Die sind halt auch alle lieb, ne? Mhm. Also, wie gesagt, die sind halt harmlos, älter, ruhig. Also, es ist jetzt halt nicht so wie bei, bei einem Fußball-Auswärtsspiel oder bei einem. Ein Konzert von Bushido oder so, wo man irgendwie mit, mit jugendlichen Krawallmachern ja. zu rechnen hat, die sich gegenseitig die Presse einhauen, sondern das sind halt alles vernünftige, normale Leute. Manchmal mit seltsamen Ansichten, aber genauso wie in anderen Szenen oder so auch. Nee, finde ich jetzt, würde ich jetzt nicht bedenklich finden. Weil ich auch nicht so richtig Teil der Szene bin. Ich, ich, ich gehe ab und zu auf so Konzerte, aber bin nicht ständig so unterwegs. Aber die sind halt auch wirklich alle noch älter als wir. Also da ist auch nicht selten dann jemand schon mal dann über 60 oder
1: irgendwie. Das also dann
0: aber das sagt doch schon irgendwie auch was, oder? Ich meine. Ähm, Unattraktiv, offensichtlich,
1: ne? Für jüng, jüngere Leute.
0: Ja, also irgendwie strahlt es ja was aus, was einfach dann jetzt nicht mehr interessant ist. Also wenn du sagst, die sind so 50 plus, vielleicht sogar eher 60 plus, dann kann man ja zurückrechnen, wann die so grob geboren sind. Und ähm, das ist ja wahrscheinlich dann auch einfach eine Zeit, wo so der US-Style, was da so aus der Ecke kam, vielleicht auf eine andere Art auch noch irgendwie irgendwie kultig und schon Richtung glorifiziert wurde, was heute dann irgendwie nicht mehr so ist, weil heutzutage kommen halt ganz andere Sachen aus den USA und die sind auch nicht mehr so special, allein schon dadurch, durch die Globalisierung und das Internet und so weiter. Ja. Also vielleicht nicht also dann daran, es ist halt dann schon auffällig, wenn du sagst, die sind alle schon eher so älteren Kalibers.
2: Also ich zähle mich ja selbst zu den Leuten, die die USA als, als Jugendlicher noch stark glorifiziert haben und so. Die ganze USA-Subkultur von äh, weiß nicht Skate, Hardcore, Punk und so, das kam ja alles von da. Mhm. Filme und so. Ich rede ja jetzt auch gar nicht von der normalen amerikanischen Kultur, die auch meist scheiße ist, sondern von der Gegenkultur und Crumb und die New Hollywood-Filme und so, also die ganze Subkultur aus den USA, die fand ich ja da, damals und auch heute immer noch super interessant. Aber ich glaube, ein 20-Jähriger jetzt vielleicht nicht mehr. Ne?
0: Es war ja auch noch, also selbst ich bin ja noch irgendwie so eine Generation, wo das special war, wenn man aus den USA bestimmte Dinge hatte, irgendwelche Airwalks oder so, die es einfach okay. hier auch gar nicht gab. Also das ist ja schon auch so, insofern, ist das kann ich schon verstehen, aber so dieses Rockabilly-Ding ist ja nochmal so eine ganz spezielle Sparte. Also so, da kommt ja dann direkt die Pomade mit und so weiter. Also so kleidungstechnisch und so, das ist ja nochmal richtig special.
2: Also eine Diskussion, die in der Szene zum Beispiel aufkam, vor drei, vier Jahren, war die über die Südstaatenflagge die ja als großes Beispiel. Symbol äh, irgendwie nicht nur bei Linnard Skinner, sondern bei der ganzen Rockabilly-Szene und dieser US-Szene gefeiert wurde. Und da teilte sich das schon in zwei Lager. Die einen haben gesagt, ja, haben wir immer gemacht, machen wir jetzt auch weiter Ist im egal Und die anderen haben gesagt, ja, so einfach ist es aber nicht, kann man jetzt nicht so sagen. Und wir haben im Unternehmen dann zum Beispiel auch gesagt, wir benutzen das halt nicht mehr. Also wir, wir, wir äh ich habe äh, teilweise noch t shirt motive oder wir haben noch Buckles oder so damit gehabt, ganz am Anfang, als ich angefangen habe. Und ich habe die auch selbst noch gezeichnet. Und als das dann so ein bisschen eskaliert ist und immer schlimmer wurde und so, haben wir ja gesagt, nee, also kann, machen wir halt nicht mehr können, wollen wir auch nicht mehr. Äh, lassen wir jetzt halt einfach auslaufen. Ja,
1: das, heißt, das geht alles auch nicht spurlos an zumindest Teilen dieser Szene vorbei.
2: Nee, genau. Also, es gibt auch durchaus Leute, die dann sagen: nee, wir sind offen und wir sind tolerant und irgendwie
1: wir ändern uns auch noch. Also, das jetzt ja. nicht alles in Stein gemeißelt. Aber wenn du gerade sagst, wir, wie, wie sehr steckst du denn eigentlich in Rumble 59 drin? Also, meine
2: Lebensgefährtin,
1: Mareike, die ist
2: Produktdesignerin, fest angestellt, jetzt auch schon seit zehn Jahren da. Okay. Und wir sitzen halt hier. Sie sitzt nebenan in ihrem, äh, in ihrem Büro und ist für die ganzen Rumble 59 Produkte. Sie ist halt äh, Bekleidungstechnikerin und macht die ganzen Schnitte und so weiter. Und ich mache die grafische Ausrichtung und die Motive dann da und, und der Hatext hey und alles, was das drumherum, was irgendwie gestaltet werden muss, mit ihr zusammen dann. Also, wir sind sozusagen, du bist
1: aber immer noch freischaffend dafür. Ja. Du schickst irgendwem Rechnungen dafür. Richtig. Okay.
0: Aber ihr gebt dem ganzen Laden dann ja schon so seine Seele durch das, was man da bekommt. Also, alles, was man da bekommt, ist ja durch eure Hand. Genau. Tatsächlich immer gezeichnet. Also ja,
2: ja, das Label schon. Auch die Texte und so. Also, ich glaube, den Text, den Jobs gerade vorgelesen hat, den haben wir uns auch irgendwann mal so überlegt. Okay. Also das, das ist schon so. Und ich finde das auch cool, nach wie vor alles. Also ich kann da jetzt auch nichts Kritisches dran finden, so richtig, wenn man es äh, ordentlich und mit Abstand und mit Cleverness betrachtet. Funktioniert alles. Äh, und die, die ganze Welt und so, und gefällt mir auch nach wie vor immer noch
0: gut. Was ist das denn eigentlich? Ähm, das interessiert mich dann aber schon, dieses... Ähm dieses Frauenbild, was da so herrscht, wo, wo kommt es eigentlich her? Also ich kenne mich tatsächlich wirklich wenig aus, aber so...
2: Also das Frauenbild äh, in, in dem Rockabilly-Bereich ist halt geprägt durch, durch die 50er. Also durch Marilyn Monroe, durch die Pin-Up-Girls, durch die Zeichnungen... Die Rollenverteilungen aus, aber auch noch, ne? Auf die, ja, die auf den Blutzeugen waren und so... Das ist halt auch so ein bisschen, also jetzt so, so die, die, die Sexualität dahinter, die ist halt für mich als Gestalter sehr verspielt, harmlos und augenzwinkernd und so. Also, da, das hat ja jetzt überhaupt nichts mit Pornografie oder irgendwie äh, Ausbeutung zu tun oder so. Das ist ja irgendwie dann Volker, also ein. Ein Mädchen im Kleid und man, oh, man kann meinen Popo sehen. Das oh, ist also sehr, sehr harmlos. Was, nicht, was, was für mich seltsam ist, ist, dass in der ganzen Szene oft noch dieses Rollenklischee vorherrscht, dass die Frau zu Hause sich um den Haushalt kümmert und der Mann arbeiten geht. Aber das weiß ich auch nicht, ob das wirklich generell so ist. Ich habe da keine Statistik zu äh, erstellt und auch keine Umfrage zu gemacht. Aber es kann sein, dass das teilweise noch so ist.
0: Du bist ja aber, du bist ja schon äh, ein intelligenter Typ und du sagst ja auch selber, wenn man ähm, da so das mit dem Augenzwinkern betrachtet, dann äh, versteht man das schon auch, dass es halt nicht wirklich so ernst gemeint ist. Aber. Ähm, Beschleicht dich nicht schon manchmal so dieser Gedanke dieses ähm, Themas des männlichen Blicks auf sowas und auch die, ähm, wie sagt man, Objektisierung der Frau? Oder wie, wie, wie gehst du damit um oder wie trennst du das für dich?
2: Also ich denke da schon drüber nach und, und mache mir auch Gedanken dazu. Und ich kenne auch die Diskussion darum und die Themen, ähm, ich persönlich würde das jetzt werten als weit weniger äh, kritisch als viele andere Strömungen, die momentan, also ich, ich zum Beispiel, ich, ich hatte es in dem Videos schon geschickt, ich kann zum Beispiel hier Shirin David oder stimmt, ak ja. aktuelle äh, Hip-Hop und Rap-Videos oder meinetwegen auch aus den 80ern, die Tool-Life-Crew und so, natürlich sind die alle schlecht, aber so richtig Verbessert hat sich das auch nicht so richtig. Und wenn ich mir solche Sachen angucke oder generell die Sexualisierung der Gesellschaft und welche äh, Klamotten sich irgendwie Teenager auf dem Handy angucken oder womit Werbung gemacht wird oder so, wenn ich das alles in diesen Top werfe und mir dann irgendwie so ein 50er-Jahre-Pin-Up-Girl angucke, was irgendwie augenzwinkernd den Rock lüpft, dann. Finde ich in, in dem Kontext finde ich es eigentlich okay, zumal das Zielpublikum wirklich über 50 ist und das durchaus abstrahieren kann und damit umgehen kann. Und das sind jetzt nicht irgendwelche 18-jährigen
1: Teenager, die. Ja, da bin ich bei dir. Ich glaube, die sehen inzwischen dank Internet ganz andere Sachen. So, ne? Also ich glaube, ich finde auch nicht, dass das, also ich, äh, äh, dass das irgendwie jetzt besonders gefährlich ich finde es ich, mich, ich find's so ein bisschen so ja es ist so, sieht so überholt aus aber da hast du natürlich auch recht ne das ist irgendwie sind Metal Cover irgendwie auch die sind auch nicht sozusagen zeitgemäß ne und äh, ich ich verstehe das schon und ich finde gleichzeitig auch so also ich äh, aber ich habe irgendwas macht das auch mit mir was was mich so ein bisschen unwohl lässt so also jetzt gar nicht dass ich, also das stört mich nicht so und ich weiß auch wie, wie nackte Menschen aussehen so äh, aber gleichzeitig also bei vielen, was du machst also erstens sind es natürlich in, entspricht das immer auch so so einem ganz klassischen Schönheitsideal eben dann der 50er Jahre oder so ne also wenn du, und du zeichnest sehr viele Frauen. Ich finde, gleichzeitig sind das aber auch oft sehr starke Frauen, wo ich nicht denke, also das kommt das kommt bei mir total an. Aber gleichzeitig sind die eben alle relativ normschön. Die haben irgendwie schmale Hüften und relativ große Brüste und so. Und das zieht sich bei dir schon auch so ein bisschen durch. so, ne? Und das ist auch wahrscheinlich so eine Spaßgeschichte, Aber es führt dann zum Beispiel bei mir dazu, dass ich, also wir schicken uns ja auch manchmal so Sachen so hin und her und ich... Äh, Du hast mir dann neulich so ein Poster mitgeschickt, so dieses so gute Message so gegen Nazis und Fight Fascism und so, ne? Was ja auch dann so eine starke Frau hat. Und ich habe mir gedacht, irgendwie, ach, das ist natürlich auch eine gute Message. Und hier hängt auch irgendwie ein Bild sowieso von dir an der Wand. Du hast auch so, so, so ein Lemmy gemalt, der hängt hier, da freue ich mich im Flur, da freue ich mich darüber. Und da ich das ist so ein Ding, wo ich dachte, habe, ah, ich weiß, also ich will das nicht aufhängen, weil ich das Gefühl habe, das ist so. Das vermittelt meinen beiden Söhnen sieben und zwölf so sehen Frauen müssen Frauen aussehen. So verstehst du das? Und ist das irgendwie oder bin ich da, bin ich da einfach total bescheuert? Also du bist in,
2: also du bist nicht bescheuert, aber du darfst oh. du nicht vergessen, dass äh, das Genre der Illustration ja immer ein idealisiertes Bild Ach, der ja Realität ist. darstellt. Also auch wenn ich ein Auto mal, sieht das ja cooler aus als eins, was jetzt auf dem Kies parkt, aus dem Regen. Okay. Oder wenn ich, äh, weiß ich nicht, ein Haus mal oder ein Mann mal oder irgendwie. Das sind ja immer äh, idealisierte Bilder. Ja, es, gibt also, es, ja, ja, ja es gibt
1: ja sehr viele verschiedene Körperformen zum Beispiel. Und ich habe das Gefühl, die sind bei dir, was Frauen angeht, und du zeichnest viel Frauen, gesagt No offense, ne und das sind wir haben das sind starke Persönlichkeiten immer so. Ich habe nicht das Gefühl, dass das so von oben ist, aber die diese haben alle die gleiche Körperform. Stimmt das oder stimmt? Ist das einfach, sehe ich das nur so?
2: Muss sich jetzt selbst, also dann ist es wirklich unterbewusst, ne? Stimmt. Also ich habe jetzt kürzlich, die gibt es auch auf Instagram, glaube ich, so eine Serie gemacht von Superhelden, Superheldinnen. Die alle so ein bisschen augenzwinkernd eine Message vertreten. Aber auch die sind, ja, obwohl das ist ja, das sind natürlich, sobald man Superhelden und Superhelden zeichnet, entsprechen die natürlich irgendwie einem muskulösen Bild. Ja. Aber du hast schon recht, es wäre natürlich auch witzig oder cool oder mal was anderes, wenn man das aufbricht. Oder wenn man so wie bei. Äh, ja, The Incredibles, dem Film, das ist ja auch der Typ, ist dann halt so ein bisschen fülliger. Das macht ja den den Reiz aus, das ist ja irgendwie sehr, sehr witzig und er ist trotzdem äh, ein Superheld. Also sowas, das könnte ich mir schon vorstellen, das stimmt. Wobei, ich natürlich mich nicht rausreden will damit, aber viele der Sachen sind auch Auftragsarbeiten, ja, ja, Reinarbeiten, ja. wo ich halt ein Briefing kriege oder wo ich den Kunden zufriedenstellen muss. Und dann
1: muss Boah. das halt ein gut ja, ausdehender
2: ja. Mensch sein oder so. Ne? Ja. Also gerade in der Welt. Das Werden
0: Stichwort, äh, was für Aufträge angeht, äh, gibt es denn. Äh, Kunden oder Aufträge, die du bekommen hast, wo du gesagt hast, das mache ich nicht, weil entweder Auftraggeberin nicht äh, jemand ist, wo du sagen würdest, das kann ich vertreten, für die zu arbeiten, oder weil äh, du auch die Arbeit selber irgendwie nicht vertretbar findest, ist ich das ich auch schon mal
2: untergekommen. Zu der Nastorbe Potsdam Zeit, als ich für Homeboy gearbeitet habe, da hat der mich weitergeleitet an Davida Loca hieß das Label, glaube ich. So nichts Be so ist das? Kannte ich auch nicht, hatte so eine gotische Schrift, habe ich gesagt, okay, rufst du mal an. Und dann hat er halt erzählt und das war so ein hool -Typ. durchaus okay. auch rechts einzuordnen. Okay, okay. Und im Telefonat habe ich schon gemerkt, hm, weiß ich nicht und dann habe ich irgendwie angefangen von Toleranz zu reden und so. Und der ist immer wütender geworden. Und dann hat er das Telefonat irgendwie beendet mit, nee, entweder man ist für uns oder man ist gegen uns. Und dann aufgelegt. Oder ich habe aufgelegt und habe gesagt, ja, dann eben nicht. Da habe ich drüber nachgedacht. Und dann ist mir aufgefallen, es gibt auch echt ein paar Sprüche auf der Welt, den zähle ich seitdem dazu, die totaler Schwachsinn sind. Mhm. Also, habe ich dann auch gedacht, ja, ist mir doch egal, was ihr macht. Ich bin weder für noch gegen euch. Ihr seid, das ist mir einfach scheißegal. Also das interessiert mich halt einfach gar nicht. Ich bin auch nicht gegen euch und habe dann nie wieder von denen gehört. Hab dann, Aber das ist halt so ein Ding, wo, ich, äh, wo halt nichts draus geworden ist, weil ich mich dann auch mit der Einstellung nicht äh, arrangieren hätte können.
0: Also, scheißegal stimmt dann in dem Sinne ja auch nicht, was ja irgendwie. irgendwie nee, nee, ist. Du
2: scheißegal, ob für oder gegen. Also, nee, also ich, da, da wäre ich dann schon gegen gewesen, das stimmt schon.
1: Sag ich so, wenn wir, also wir sind jetzt im Full-On, du bist also selbstständig, professionell unterwegs. also Aber es ist ja auch nicht nur in so einem subkulturellen Bereich, das haben wir eingangs schon erwähnt, es gibt ja auch dann sozusagen. Was ja irgendwelche Agenturkontakte auch, ne, also wo es immer mal auch so Sachen gibt wie für große Firmen und sowas alles, ähm ist dir das eigentlich, und was was, seit wo wir schon in Kontakt waren, was dann einfach auch sehr präsent war in der Zeit, du hast mal für so ein, für, was ähm Orange is the New Black, als die Serie ganz groß war, ne? Ja. So, eine, so eine Plakatkampagne, die wirklich auch zumindest dann in Berlin überall, also wo du Teile, glaube ich, von illustriert hast, ne, so, so Backgrounds und sowas, ähm, macht das für dich einen Unterschied, ob die Sachen in so einem nur kleinen plattencover t shirt sind, oder du siehst auch mal Sachen von dir, die plakatiert sind und hundertfach zu sehen sind, oder auf großen Billboards oder whatever.
2: Ja, doch, das finde ich, das ist schon wichtig. Also, das ist schon cooler. Ja. finde ich schon besser. Also, ich habe mir neulich irgendwann nochmal gedacht, wenn man irgendjemandem sagt, ich bin Illustrator, dann fragt er halt auch immer, ja, sag mal, was, was kenne ich denn von dir oder so, ne? Mhm. Was da du? kannst du halt nicht, ja, gut, da können man halt nicht gucken cool mit only attitude counts, T-Shirt, Motiv oder so. Nee. 93. <lacht> Und da wünscht man sich dann halt schon irgendwie so, einer von den Illustratoren geworden zu sein, deren Sachen man halt auch sieht. Oder
1: also Was war das letzte, bei, aus, außerhalb von so einem Musik-Subkulturbereich, was, was so von dir zu sehen war? Ja gut, also ich arbeite ja täglich
2: an allen möglichen Sachen, ständig. Ich zeige halt nicht alle, weil ein paar auch... Äh, nicht so repräsentativ sind, ja. oder nach Kundenbriefing, äh, aber ständig, ständig, irgendwelche. Hier das zum Beispiel ist jetzt das letzte gewesen, das Rock-Hard-Cover, was Achso, ja, okay. jetzt aktuell noch im Handel ist. Äh, für einen amerikanischen, jetzt nochmal für eine amerikanische Serie ist jetzt was über ein halbes Jahr entstanden, was in, im kommenden Jahr veröffentlicht wird.
1: So Streaming, Netflix-Gedöns oder
2: was? Äh, nee, ja, nee, das ist eine Serie, die über zehn Jahre im normalen Fernsehen lief. Ich ah ich ja. oder so. Darf ich aber jetzt nicht sagen,
1: wir verschwinden ist. Äh, ja gut, okay. aber kommt ja. auch hier irgendwie zum... Das kann man hier dann sehen, oder ist das nur... Gab, gab es hier, genau. Gab, gab es, es hier, okay. Ähm, ja, solche
2: Sachen. Also ich habe neulich ist mir noch mal, du, du sagtest, nicht Arbeiten für manche ist mir eine Kampagne in die Hände gefallen, die ich illustriert habe vor zehn Jahren oder so für McDonald's. Ja. Für den McDonald's Junior Club, wo man die die Jüngsten dann direkt schon mit bunten Bildchen einfängt, ja. äh, um, um den, weiß ich nicht, imperialistischen, ausbeuterischen Massentierhaltungsfleischkonsum äh, zu unterstützen. Und da habe ich auch gedacht, oh, also ich glaube, da, also da habe ich, also das zeige ich nicht, da habe ich irgendwie Bauchschmerzen, das würde ich heute, glaube ich, ablehnen. Also das war schon ganz gut bezahlt, aber da streut sich momentan, also mittlerweile so viel in mir dagegen. Also nicht nur, dass es sowieso McDonalds ist, dann irgendwie unter dem veganen Vegetarismusgedanken und dann auch noch die Jugend so anzusprechen. Mhm. Da habe ich mich schon so ein bisschen als miesen Kollaborateur äh, gesehen und das das ist, glaube ich, so eine Sache, eine der wenigen, die ich bereue oder die ich heute echt nicht mehr machen würde. Ja, äh, wo, wo
0: ist eine Schmerzgrenze? Weil ich glaube, es ist ja immer so ein bisschen eine Kombi aus äh, große Kunden, die viel Geld haben, was nicht gleich bedeutet, dass man selber wahnsinnig viel Geld verdient, wo man aber halt einfach die Möglichkeiten sieht, Dinge mal umzusetzen. Ähm, da ist man ja dann manchmal vielleicht... Das reizt einen dann einfach. Wo ist bei dir so eine Schmerzgrenze, wo du sagst, okay, toller Job und auch gut bezahlt, aber kann ich trotzdem irgendwie nicht vertreten.
2: Gibt es ja, also, da irgendwann mal was? Nö. Also Onkels zum Beispiel würde ich nie machen oder alles, was irgendwie mit so einem Rechten, äh, mit, mit, mit Rechts liebäugelt, da... Also ich bin ja zum Glück auch in der Situation, finanziell, wirtschaftlich Sachen nicht machen zu müssen. Also das wäre, glaube ich, sowas. Dann, ja äh, gut, also Fleischkonsum, Massentierhaltung, also da würde ich jetzt auch irgendwie kein lachendes Schwein illustrieren wollen für die Tiertransporte, die auf der Autobahn immer an einem vorbeifahren. Da, äh, also, das würde ich auch nicht machen. Ansonsten fällt mir nichts ein. Also, Alkohol habe ich zum Beispiel kein so großes Problem mit. Also, Etiketten für Weine oder irgendwie Gin oder so ist easy, würde ich machen. Bier, ich gestalte relativ viel für, für so ein österreichisches Bierlabel. Die machen so Craft-Bier und so Biergeschichten mit comic illustration Da mache ich sehr viel für, das macht Spaß. Da kriege ich auch immer dann so ein Zwölfer-Pack Belegexemplar zugeschickt und äh, nehme dann den Proberaum teilweise
1: mit. Nö, aber sonst fällt mir jetzt nichts ein. Ja, aber sag mal, ähm, wann kam denn dieses ganze vegan-vegetarische Thema bei dir überhaupt? Aber Wenn du das vor zehn Jahren für McDonald's Junior Club was gemacht hast, war das da noch nicht so? Beim Büro gab es ja schon früher schon auch über die ganzen Szene-Kram. Ja, also vegetarisch glaube ich schon auch seit
2: 20 Jahren oder so. Okay. Ähm, aber das heißt ja noch lange nicht, dass man dann nicht für McDonalds einen Auftrag annehmen kann, auch. Ähm, offensichtlich. Offensichtlich, ja. <lacht> ähm, ja, und vegan auch, also ich, wo immer es geht. Momentan. Aber manchmal geht es halt auch nicht oder äh, manchmal bleibt halt nichts anderes
1: übrig. Das ist dann schade oder das ist halt bescheuert, aber. Ich sag's dir, äh, wo es mit vegan schwierig wird, auf diesen Rockabilly-Konzerten. Oder gibt es eine gibt's ne vegane Rockabilly?
2: Nee, ja. Also es, also es gibt mittlerweile auf überraschend vielen Festivals, jetzt nicht unbedingt, also generell überall ja irgendwie immer eine vegane Alternative, ja. äh, die auch angenommen wird. Finde find ich auch gut. Ähm, nee, schwierig wird es, wenn Mutter zum dritten okay. Advent Plätzchen backt und da ist dann doch mit Mutter. Okay, okay. Ja, ja. Dann denkt man sich, okay, da ist sie jetzt mal Hüftigkeitshalber eins ja, von. Ja. Verstehen. Das ist so, so die Sache. Aber ähm, nö, sonst
1: irgendwie, sonst funktioniert es eigentlich ganz gut. Ähm, machst du das äh, deine Partnerin auch? Macht ihr es zusammen? Macht es ja, ja ein bisschen das. einfacher. Ja, auf jeden Fall. Also sie hat auch damit so ein bisschen angefangen, ich bin dann
2: nachgezogen. Ist ja oft so, dass die Frauen da äh, konsequent werden. Aber nee, wir machen das, wir machen das schon auch irgendwie generell mit Verzicht auf Leder und äh, halt komplettes Programm.
1: Ich würde mal noch einen Sprung jetzt machen zu, zu aktuellen Band, die zumindest noch kurz erwähnt wissen. Saint Serpent. Ach so ja, stimmt. Genau. Gibt es seit 2018? Äh, und erstaunlicherweise mit Breeding, F mehrere, mehrere Leute von Breeding 4 noch dabei, ne? Ja, eigentlich ist es die gesamte Rhythmus,
2: Dings äh, von Breeding 4, nur Schon unser Sänger hatte keine Lust. 30 Jahre später?
1: Ja, das, das war halt so, dass
2: die, die beiden sind halt hier geblieben, auf dem Land, und haben immer so ein bisschen zusammen Musik gemacht. In allen möglichen Bands Und als ich wieder zurückgezogen bin, haben die mich halt gefragt, Mama Jan, hast du nicht Lust, mit der Gitarre nochmal vorbeizukommen? Und äh, dann haben wir halt so ein bisschen gejammt und dann weitergemacht und dann hatte sich auch irgendwie so die neu entwickelte äh, Liebe und Leidenschaft für so Stoner, Doom, Düstermetal und so, so ein bisschen durchgesetzt, was ja relativ einfach zu spielen ist. Äh, und dann haben wir halt in, in dem Sound so ein bisschen rumprobiert und dann auch einen Sänger gefunden und noch einen äh, zweiten Gitarristen gefunden und dann halt auch als Band gemacht und Konzerte, Demo-Tape, Kram. also alles auch ohne Booking, ohne Label und ohne echte Ambitionen, aber so als Hobbyprojekt halt ne? läuft ganz gut.
1: Was heißt denn läuft ganz gut?
2: Also irgendwie fünf, sechs Konzerte im Jahr okay. haben jetzt auf dem Turok Festival mhm. gespielt. Das war irgendwie natürlich schon ganz geil, weil da auch irgendwie Secret Reich dann gespielt haben und Death Angel und so. Das dann macht schon Spaß, mit so Bands zusammen zu spielen. Aber das ist natürlich auch trotzdem kleinere Clubs mit
1: 15 Leuten. Das kennen wir alle. Ja. 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 Ja, was euch ja tatsächlich so ein bisschen äh, ausmacht, ne, das ist ja auch in eurer Selbstbeschreibung schon drin, also das, also das ist tatsächlich diese mundharmonika geschichte ne, also das, ihr zieht das ja auch schon das durch. Auch das hat mir gut
0: gefallen, Jobst. Ein... Ja,
1: ja? Wieso?
0: Weil du voll der mundharmonika typ bist.
1: Das ist das, äh, habe ich das behauptet oder ist das deine ähm, Wahrnehmung von nö, mir? das ist aber
0: meine, meine Wahrnehmung, weil du findest doch auch, äh, also. Vollkommen andere Richtung und ohne dass ich jetzt Jan damit auf die Füße treten möchte, aber du magst ja auch Andreas Gabalier.
1: Das stimmt, aber der, der Und der ich finde das nicht mehr so weit werden. Das ist aber jetzt schon eine leichte Beleidigung gewesen. Ja, das, aber ich, das Nein, ist mein das geht die Pleasure, Jan. Ich habe das hier schon ein paar Mal erwähnt. Also, wenn wir fragen, Leute auch manchmal so nach geht die Pleasure und äh, dann drücken sich immer alle so ein bisschen und dann kann ich immer sagen, meins ist Andreas Gabalier. Das geht natürlich aus vielerlei Gründen nicht. Aber er rührt mich immer wieder zu tränen mit seinen Songs. So. Aber es ist äh, ja auch
0: die Mundharmonika jetzt komplett rausgenommen. Es gibt ja auch Mundharmonika in anderen Kontexten, wo das ja, durchaus. Äh, äh, wo
1: denn, ehrlich gesagt? Ich kenne nur Michael Hirte, diesen Typen, der Supertalent gewonnen hat.
0: Also, die Blues.
1: Ja? Ich, ähm, Blues, genau. Ja, gut. Höre ich ja, aber zum Beispiel. Gar so nicht. Und... Bitte? Höre ich gar nicht, Blues.
2: Nein, aber so setzen wir das ja ein. Ja. Oder sagen wir mal wie Springsteen oder äh, Bob Dylan oder so. Ne? Das ist ja auch Montavonique. Ja, aber ich, äh, aber man sieht
1: das ja, dass, also wieder, das, das ist für mich, also das hat schon auch euer Alleinstellungsmerkmal aus meiner Sicht. ne? Also das ich, ich weiß nicht, weil das letzte Mal, also nicht nur so mal äh, irgendwie ein, ein kleines Intro oder sowas, sondern es ist ja so festes Instrument bei euch mit, ne?
2: Genau, genau. Das macht auch echt Spaß. Ich meine, das fällt den Leuten
1: natürlich
0: auch echt auf. Ja. Das ist auch ein cooles Instrument. Also ich würde das total gerne können. Insofern, das sollte jetzt wirklich kein Diss sein. Und wie gesagt, aber ich dachte mir schon bei Jobs, dass er äh, andere äh, Assoziationen hat.
1: Ich finde, okay. aber ich finde es gut. Ne? Also ich, ich mag das, ich finde, find, das sollten sich alle Leute anhören, wenn man so auf Stone-Stoner-Rock mit Mundharmonika steht, was ja für viele Leute ein Lieblingsgenre ist, soweit ich weiß. Mhm. Ja, aber es ist wirklich, es ist es ist cool, es ist es gut gemacht, es ist echt ja. was, dadurch was was Besonderes und nicht einfach nur eine Band, die angestonerten Rock, Punk, Metal, whatever macht. So.
2: Ja, ja, die Mutter die Monika ist ja durch, eigentlich als Vollmitglied durch eine sehr traurige Geschichte überhaupt äh, dazu gekommen, okay. weil die als Liedinstrument unseren Liedgitarristen ersetzen musste, sollte, wollte. Ähm, der ist leider ja an Krebs 2021 verstorben. Ah, okay. Und da waren wir mit der, mit der Band gerade gut dabei, das war irgendwie, dann kam Corona, da musste man sowieso aufhören. Dann kam die Diagnose, dann kam eine Chemo und dann ging es wieder ein bisschen besser. Und dann hat es aber alles nichts geholfen und äh, da war natürlich relativ auch, schnell dann auch zu Ende. Ja, ja, also nicht schnell genug. Okay. Also schon mit, mit, mit
0: von den Leuten, die äh, du auch von damals kanntest. Also nee, das war jemand so Neues.
2: Das, den kannte ich damals von Death of the Demon, der hatte da kurz mitgespielt, mhm. ein, ein Bekannter aus Essen, der in Krefeld wohnt, ähm, ähm, den hatte ich dann gefragt, ob er bei St. Certain mitspielen will, dann hat er gesagt, ja, okay, interessanterweise aus ähnlichen Gründen, wie ich damals mich auch entschieden hatte, weil sein Vater auch sehr früh verstorben ist und er das Gefühl hatte, nimm mal alles mit, wer weiß, wie lange es noch geht, Mhm. Und äh, das hat sich halt dann auch bewahrheitet. Ne? Dann, äh, er hat mir dann auch irgendwann gesagt, äh, er wäre aber heilfroh gewesen, mhm. so schlimm auch alles ist, dass er dann trotz allem, obwohl es nicht so seine Musik war, äh, die ein, zwei Jahre dann in der Band noch mitgenommen hat. Und da zumindest, auch wenn es pille war, aber so ein bisschen... Musik machen konnte im Band-Kontext und live spielen und irgendwie unsere Platte aufnehmen und eine 7 inch produzieren und so. Also da war ich dann auch froh, dass, dass, es, dass das noch alles geklappt hat und dass es dazu noch kommen konnte. Weil wir sehr viel, darüber, Also er ist halt ein sehr guter Freund von mir geworden über die Zeit und wir haben sehr viel darüber geredet, was man, wie schnell man alles verpasst und wie man äh, darauf achten muss, dass nicht plötzlich auf einmal alles vorbei ist und man sich vorwerfen muss, irgendwie Sachen ausgelassen zu haben. Und das war dann halt so ein bisschen das Beispiel, dass das keine Sprüche sind. Das ist wirklich so. Und danach hatten wir dann erstmal eine Pause, bis wir Ramon den den Blushab spieler gefragt haben, der bis dahin nur Gast war, ob er sich vorstellen könne, das Lead instrument an Patrick Stelle zu übernehmen, damit man auch nicht den Gitarristenposten ersetzen muss und so, das war das ein bisschen sehr komisch. Und so ist halt quasi alles im Freundeskontext geblieben und äh, so ist es überhaupt erst zu diesem Alleinstellungsmerkmal gekommen.
0: Das war eigentlich auch eine ganz schöne Geschichte dann. Also, ja. Ja. so traurig das ist, aber das ähm Klingt irgendwie so, als hättet ihr da so einen guten Weg gefunden, ähm, wie du ja sagst, also weiterzumachen, ohne jetzt irgendwie zu schauen, dass man da ähm, Gleiches, was ja einfach nicht möglich ist, dann da was ja. zu substituieren. Ja, und dem Patrick hätte das auch
2: super gefallen, wie wir wissen, weil der ja irgendwie mit der Bucer auch super zurechtkam. Die beiden haben sich auch gut verstanden und das
1: wäre schon in seinem Sinne gewesen. Großartige Ambitionen mit der Band, aber auch nicht mehr, tippe ich mal, oder? Also spielen, wenn es geht, wenn es für alle passt.
2: Ja, genau. Ja, alle zu beschäftigen irgendwie. Ja. Außer mir haben alle Familien mit mehreren Kindern und Fußballtraining und ja. Elternabende und so. Ich meine, es ist immer irgendwas, irgendjemand ist immer krank. Irgendjemand hat irgendwie was auf der Arbeit. Also du kannst halt nicht mehr so wie mit 22. Das ist dann halt so, ne? Ja. Zeit zum Üben zu Hause, um am Instrument besser zu werden, hat sowieso keiner.
1: Ja, also also Solo-Gitarre war noch nie deins, ne? Nee. Also vielleicht jetzt so langsam
2: so ein bisschen. Ja, ja so ein Violins so so oder wenn man merkt, dass das gar nicht so schwer ist, wie man immer dachte.
1: Aber setzt du dich auch zu Hause hin und übst? Wenig, zu wenig. Aber sag mal, ähm, ganz anderes Thema. Äh, und wir hatten es vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen. Du lebst ja immer noch am Niederrhein, also jetzt in äh, gegenüber von deinem Elternhaus, wo du so lange auch gewohnt hast. Was bedeutet dir Heimat?
2: Gar nichts.
1: Okay. Also Heimat hört für mich auf, Was für wenn... Das, das
0: Thema, Herr Jobst?
1: Habe ich mir gerade... Naja, das ist... Weiß ich nicht. Warum? Das ist halt Thema. Das hört für mich auf, wenn ich hier unser Haus verlasse. Okay. Also ob ich in die ja, Es ist ja rein. gut sein, dass du sagst, irgendwie ich bin ganz bewusst da wieder hingezogen, weil nee. da fühle ich nee. mich irgendwie mehr zu Hause und Essen, Großstadt, oder, aber wenn, oder wie gerade dann die Gegend, ich könnte mir gar nicht vorstellen, im Schwarzwald zu wohnen oder so. Nee. Aber. Nee. Nee. Also ich finde es das gut, dass
2: man hier auf dem Land Platz hat und ja. einen Parkplatz findet und irgendwie so Sachen, aber ob das hier ist oder im Münsterland oder in Gütersloh. Okay.
1: Du. du. Legst dich nicht auf und den Boden und jetzt nach Düsseldorf oder, oder Köln
0: oder Hamburg oder Berlin. Zu nee, ich ja, ja,
1: ja, das ist kein Stadttyp.
2: Nee. Also ich ja. habe ja elf Jahre in Essen gelebt. Fand ich auch okay. Gerade so als, als junger Mensch sollte man schon auch in der Großstadt leben.
1: Ja, wo soll dein ganzer Zeug denn überhaupt hin? Das ganze Zeug, was du hast, du kannst du ja keine so große Wohnung leisten in der Stadt. Nee. Nee, nee. Und, und irgendwie die Oldtimer und so müssen dann auch irgendwie... Stimmt, in der Stadt. Autos. Ja, ich hatte eigentlich gedacht, wir sprechen auch noch über Autos, aber es ist schon so wahnsinnig spät. Ja, ich aber sehe okay, es auch wir müssen trotzdem kurz machen. So, ne? Wie viele Autos gibt es bei dir? Es gibt äh, vier Oldtimer. Und noch ein Nicht-Oldtimer. Und noch? Genau. Ich habe noch ein Alltagsauto. Was ist das? Ein PT Cruiser. So ein
2: retro cruiser Ja, kenne ja, ich. Kenne ich, ja. Kenn ich, ja. Ja, aber der fällt so langsam auch schon zusammen, Selbst von 2001. Gar nicht mehr, oder?
1: Neu? Nee, Kann man den nicht kaufen, ne? Gibt geht schon lange nicht mehr. Gab es, glaube ich, bis 2004 oder so. Ja, meine Mutter hatte sich immer überlegt, den zu kaufen, aber irgendwie dachte ich mir... Ist auch kein gutes Auto. Nee, ne? <lacht> <lacht> okay, und was gibt es an alten Autos? Ein Ford Mustang von 67.
2: Mhm. Ein
1: äh, Ford
2: Pickup Truck von 1968. Und ein Ford Galaxy, so also ein Surf-Kombi-Wagen von 64 Und ein 1930er Ford Hot Rod. Mhm.
0: 1930? Ja. Das heißt, das Ding ist bald 100 Jahre
2: alt. Ja. Also, also diese Dinger, wo halt keine Haube drauf ist, kein Dach, keine Schutzbleche und so. Halt wirklich so ein äh, Alle mh. fahrbereit? Alle fahrbereit, klar. Alle angemeldet.
1: Boah, das Mit, ist, ach, ist nicht so äh, teuer.
0: -Kennzeichen,
1: ne? Mit Haarkennzeichen,
2: ja, ja, klar.
1: Ist nicht ja. so wahnsinnig teuer, ne? Mit Steuer und Versicherung okay. und sowas. Ne? Also es läppert sich natürlich irgendwie. Ja, klar. Äh, aber
2: ähm, nö, das, das geht schon. irgendwie. Und wie oft benutzt und du die? Selten. Also den Mustang fahre ich als Alltagsfahrzeug im, äh, im Sommer oder weiß nicht, wenn es trocken ist oder so. Der ist halt ein richtiges, normales normales Auto. Wie schnell fährt denn so ein Ding eigentlich? Och, nee, sie sind nicht so das schnell. Sie nicht, sind nicht so, ne? Nee, und kann, kannst du auch nicht ja, so schnell das mitfahren. Die sind auch Klapperkisten eigentlich. Ja. ja ist der Kasselwagen, so? die sehen nur Nein. so aus.
0: Kannst du an der Tankstelle überhaupt noch... Kriegst du da was von der Zapfsäule, was da rein darf?
2: Du ganz normales Benzin. Nö, nee, nee. ganz normales
1: Benzin. Aber ja. ist das nicht irgendwie inzwischen irgendwas beigemischt? E10, ist das nicht irgendwas, was da... Das können die aber auch, die alten Motoren.
2: Nee, das sollten die nicht. Aber du kriegst ja auch normalen äh, Benzin super noch an jeder Tankstelle nach wie vor.
1: Okay. Ähm, also die eine deutsche Frage ist, was, was schluckt denn der, ne? Ja, der muss dann verbrauchen.
2: 15 Liter oder so. Geht. Geht. Also der PT Cruiser verbraucht auch 15 Liter. Kannst du da einfach mal der sagen. Der
1: sieht ja. deutlich hässlicher aus.
2: Ja gut, also der sieht zumindest nicht so aus, als würde er 15 Liter verbrauchen. Das stimmt auch noch, genau. <lacht> ja, ja gut. Aber ist das,
1: also das ist auch so, ich, da stelle ich mir jetzt auch wieder so, also du machst ja auch immer noch viel Handarbeit, ne? also auch, wie gesagt, du hast doch schon vorhin erwähnt, du hast ein eigenes kleines Siebdruck-Ding dir irgendwo eingerichtet, auch zu Hause ja. eigentlich. Alles? Ja, in dem Elternhaus auf dem Dachboden. Okay. Schräg, schräg über die Straße. Genau, du zeichnest auch immer noch viel mit Hand und so. Genau. Ne? Ja, ähm, Autos wahrscheinlich auch, was geht, selber machen. Ja, was Spaß macht und was geht
2: und so schon. Ähm, was macht aber denn Spaß. Also Elektrik zum Beispiel macht keinen Spaß. Und oh, die haben ja nicht so wahnsinnig viel, oder? Nee, aber selbst die ist irgendwie nervig. Okay. Also Elektrik an Autos ist, ist scheiße. Habe ich keinen Bock drauf, so richtig okay. so schwierig zu verstehen. Aber so Ölwechsel, irgendwie Vergaser wechseln oder irgendwie so am Motor so ein bisschen rumwursteln und das, das macht Spaß.
1: Das ist das ist das aus seiner Sicht Voraussetzung, wenn man sich so ein altes Auto kauft, dass man das selber machen müsste? Schon.
2: Nee, man sollte schon so ein bisschen Verständnis dafür haben und ungefähr wissen, wo was ist und was kaputt gehen kann und was man dann vielleicht macht oder nicht macht oder so. Aber es gibt halt auch viele, die einfach nur eine gute Werkstatt
1: im Ort haben und dann immer hinfahren. hinfallen. Aber auch dieses auch Ding von 1930, ja. wie oft fährt das? Einmal alle zehn Jahre, sage ich dir. Nee,
2: im Sommer fährt er relativ häufig. Ach. Das ist halt so wie ein Motorrad. So, Da fährt man dann halt mit rum. Ne? Der ist ja halt offen. Mhm. Das war auch nicht angeschnallt oder so, da fährt man dann halt mal irgendwie eine Pizza holen oder
1: so. Also nicht weiter als 20 Kilometer. Ja, doch, also mein ja. Nice Welt. Welt. Ja.
2: Okay.
0: Wie oft wirst du da von der Polizei angehalten?
2: Noch nie. War? Mit keinem der Autos wurde ich jemals angehalten. Ich wurde immer nur angehalten mit meinem alten Golf 2 weil der so nach Drogentyp aussah wahrscheinlich. Stimmt, das ist ja auch
1: relativ nah am ja. Grenzgebiet, so mehr oder weniger,
2: ne? Aber mit den Oldtimern nie. Da kriegt man höchstens irgendwie einen Daumen mal gezeigt von den Kopf wenn sie vorbeifahren oder so. Die finden oft auch selbst alle sehr gut. Ah. Finde ich auch gut. Außerdem kann, wissen die doch überhaupt nicht, irgendwie so ein 19-jähriger Straßenpolizist hier, ist das jetzt rechtmäßig, dass der ohne Anschnallgurt fährt oder braucht der gelbe oder rote Blinklichter naja. oder nicht und so. Da zu, sind viel, zu viel Stress
1: für die jungen Leute. Da, ja, eben. Sag mal, äh, kommen da noch Autos dazu? Nee. nee. Und verkaufst jetzt. du die? Wenn ich sage, ich will, ich will einen Ford Mustang haben, was sagst du dann? Äh,
2: also jetzt momentan nicht. Wenn irgendwann das Geld mal sehr knapp werden sollte und man weiß nicht, was ist in fünf Jahren und so, was passiert alles.
1: Und dann will ich in der Not vielleicht mal. Okay. Aber ist das, ist das, ist das so, sind das so wahnsinnig hohe, große Werte überhaupt? Zum Beispiel das Ding von 1930. Was kosten sowas überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Ja, also der Muster... Wenn du, du kaufen würdest, müsstest. Was also du also kriegen? Also, ich, also
2: der, der Muster, den habe ich gekauft für 6.500 Euro damals. Geht. Das ist ja nicht viel. Der ist halt mittlerweile, jetzt nach 20 Jahren, nur 20.000 Euro wert. Oder 18
1: oder so. Juki, ich sehe dich ich auch in so, einem, ja. in so einem Auto von 1930 übrigens. Wie bitte? Ich sehe dich in so einem Auto von 1930, in so einem Ford. Ich? Durch Mitte fahren.
0: Ja, garantiert. Ja,
1: ja warum nicht? <lacht> du dann kommst du mal nach Neukölln gefahren, holen wir uns hier einen veganen Döner irgendwo und dann fährst du wieder zurück nach Mitte mit dem Ding. Ich fände das gut.
0: Und wo parke ich hier?
1: Ja, parken ist schwierig, das stimmt. Ja. Aber straf Fußweg.
0: Hey, wo, hast du, wo hast du die Dinger denn stehen? Die stehen ja nicht äh, vorm Haus und hinterm Haus ist wahrscheinlich auch gar nicht Platz für alle, oder doch?
2: Doch, wir haben ja bei unserer... Immobilienwahl schon Wert darauf gelegt. Also wir haben halt sowohl mussten die, die Autos, die ich habe, untergebracht werden können, als auch Mareike ist so eine Tierretterin und die hat irgendwie sehr viele Hobkatzen gerettet. Ah. Da mussten im Garten große Gehege für gebaut werden und da waren dann teilweise irgendwie ich glaube 18 Katzen oder so, die dann da untergebracht werden mussten. Das ist also ein sehr großes Grundstück. Und der Vorteil hier auf dem Land ist halt auch, das war damals nicht so teuer und bezahlt man nicht so viel. Für. Ist, so.
1: ist aber es gekauft, das gehört euch. Ja, genau. Das läuft halt das heißt, schon finanziell gut bei dir, ne? Ja. Sehr, sehr gut? Ja. Also wenn ich viel, so mir, mir fehlt der Vergleich. Ja, ja ein hm. guter Vergleich zu als du 20 warst, gibt es natürlich. Ach so, ja, dann läuft es sehr gut. Ja. Ist, machst du dir manchmal so Sorgen, dass das irgendwie in fünf Jahren nicht mehr läuft?
2: Ja, ganz akut mache ich mir jetzt ein bisschen Sorgen, dass eventuell mit äh, KI-Kunst, ah, ja. da weiß ich jetzt nicht, ob ihr euch damit beschäftigt, ja. aber da sind ja äh, die Entwicklungen gigantisch. Das stimmt. Da kann ich mir vorstellen, dass das keine fünf Jahre mehr dauert, bis so Jobs wie unsere halt hier, okay, meine, dann irgendwie entweder wegfallen, hinfällig werden oder der Wert der geleisteten Arbeit eine äh, Inflation erfährt und nicht mehr so ein Bas Buch angesehen
1: wird. Gibt es einen Plan B? Auch ja, den verkaufen Ja, genau. Also ich
2: habe halt glaube ich, nicht so richtig viel Geld verschleudert in den letzten 20 Jahren, sondern wenn ich mir was gekauft habe, dann so also Sachen wie den Ford, der statt 6,5 jetzt 18.000 Euro wert ist, ein Haushalt, mhm, ein und ein bisschen Gespartes und so ein bisschen angelegt und so, aber ich zahle halt auch, ich kriege halt auch keine Rente. Nee. Und Weiß ich noch. Nee. Also so, so einen richtigen Plan B, wo ich sagen könnte, ja, sag mal her, ja, den gibt's nicht.
0: Ich frage mich aber auch, ob das wirklich so kommen wird, weil ich glaube, dass es, ähm, dass es immer Menschen geben wird, die das gut finden, zu wissen, dass auf der anderen Seite auch ein Mensch gesessen hat und das gemacht hat, was man da dann was am Ende rauskommt, selbst wenn du die Dinge digital bearbeitest. Ich habe lustigerweise letztens so ein Meme gesehen. Ähm, es gibt ja dann so auf Instagram oder so, so Kanäle für so Leute wie dich oder wie mich. Wir arbeiten ja so in einem ähnlichen Sektor vielleicht, wobei ich viel angewandter bin als du. Du bist ja schon echt ähm, eher Künstler, würde ich sagen, als reiner Gestalter oder Grafikdesigner da hieß es irgendwie so nach dem Motto, man braucht sich gar keine Sorgen machen, irgendwie dass KI unsere Jobs in zum Beispiel fünf Jahren übernimmt, weil die brauchen ja immer äh, sehr genaue Vorgaben, was sie machen sollen. Und wenn man in unserem Business arbeitet, dann weiß man jetzt nicht genau, dass die Kunden das genau nicht können. Ne? Also da wurde sich so ein bisschen darüber lustig gemacht, dass die Briefings einfach immer zu ungenau werden für die KI, um dann das umzusetzen, was der Kunde oder die Kundin... Ja, aber ich kann die ja, auch
1: in so. total verstehen. ne? Also ich glaube, wirklich vieles wird schon, also so schnell, wie sich das jetzt in den letzten paar Monaten Ich kann ja es auch verstehen, hat, ne? dass man
2: sich da Sorgen
1: macht, ja, ja. aber... Ja, kann ja. man es ja auch nicht, ne? so richtig. Also das ist ja was, ja. kann man ja nicht aufhalten und äh, irgendwo hingehen und äh, Rechner kaputt schlagen, <lacht> Kampf gegen die Maschinen, das... das äh, Gibt es natürlich nicht. Insofern, äh, aber ich bin, also ich glaube auch schon, dass ich da gerade in dem Bereich, ne, was Gestaltung angeht und so,
0: wahnsinnig viel. Ja, aber man muss vielleicht mehr damit arbeiten. Hast du denn schon mal so äh, aus, aus Jux mal, wenn du Zeit hattest, dich damit beschäftigt und hast ja. mal irgendwie so in
1: dir also so
0: so Beta-Versionen von, von Adobe auch, wo du halt zum Beispiel dann so Bilder generieren kannst. Ich habe das das ja echt.
2: Ja, das ist schon beeindruckend. Ich habe das irgendwie auch bei Midjourney mal einen Monat lang intensiver gemacht, aber ich bin bei dem ganzen Thema so kritisch eingestellt und, und so äh, skeptisch, dass das für was Gutes verwendet wird alles, dass ich da nicht Teil von sein möchte. Ich möchte das also auch gar nicht füttern.
1: Mhm.
2: mit meinen Ideen oder mit meinem Input. Ähm also ich, ich möchte da nicht nachgeben, glaube ich. Also ich. Das kann ich
0: verstehen, dass man ja irgendwie mit jeder Eingabe, die man macht, natürlich der Maschine was beibringt. Ähm Aber ich glaube, dass es schon gut ist, sich damit auseinanderzusetzen, damit man zumindest irgendwie weiß, womit man es zu tun hat. Und ähm also ich habe das einfach aus Spaß mal ausprobiert, weil ich äh, so ein ähm, Magazin gestalte und da ging es um KI im Gesundheitsbereich. Und dann habe ich halt vorgeschlagen, man könnte ja mal gucken und ausprobieren, äh, was denn die KI ähm, an Bebilderung ausspucken würde, wenn ich jetzt so ein paar Prompts irgendwie da reingebe. Und ich habe halt dieses Firefly genutzt. Ich hatte mich auch bei Midjourney angemeldet, aber das war mir dann irgendwie auch alles, zu zeitintensiv in dem Moment, um zu gucken, irgendwie wie das alles funktioniert und ähm, habe dann halt einfach das genommen, was mir eh angeboten wird, was ich halt auf jeden Fall for free habe. Und bei Firefly, da hat sich ganz schnell äh, rauskristallisiert, wie das Ding funktioniert. Das hat mir halt irgendwie immer drei Bilder angeboten und diese drei Bilder, die waren immer auf derselben Basis. Also in der Mitte ja. war immer ein Bild von der einzelnen Personen, die sah dann mal so Klaus-Nomi-mäßig aus und dann wieder, mehr weiß ich nicht, zombieartig. artig Also so zum Beispiel Augen ist schon mal so ein Problem, ist mir dann aufgefallen. Und die Bildkomposition war halt immer gleich, bloß ist halt immer dieser Filter, den man dann darüber gelegt hat, <lacht> irgendwie, der hat sich halt geändert. Aber so vom, vom, vom Bildaufbau ist es immer gleich gewesen und dann war es halt zumindest ganz lustig zu sehen, dass zumindest die KI, die dahinter steckt, irgendwie noch gar keine Ahnung hatte und wie so ein Kleinkind, dem man so sagt, mal doch mal einen Arzt oder eine Ärztin, dann halt dem so einen weißen Titel gemacht hat und was um den Hals gehängt hat, weil man weiß ja, Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, die haben ja immer sowas um den Hals hängen, aber das wie das jetzt so. genau aussieht, da war dann halt an beiden Seiten halt so das Ohrenstück des Stethoskops, weil... Ja, so weit war das Ding dann halt auch noch nicht. Ne? Ach, das war dann irgendwie ist ja auch eine Frage der
1: Zeit. Ne? Ich glaube, das wird in ein, paar in ja, ein, in zwei Jahren kommen
0: ne? ja. ja, das wird noch schneller gehen. Das, aber das ist ja das, was Jan auch meint, dass er dann keinen Bock hat, da irgendwie das ja, ja, auszuprobieren und damit dafür zu sorgen, dass das Ding irgendwie noch schneller lernt. Aber es wird natürlich irgendwie seinen Weg in unseren Alltag finden. Das ist halt die Frage, wie und... Ja, vielleicht bin ich da auch naiv oder zu, weiß ich nicht, zu positiv der Sache eingestellt. Also zuversichtlich, zu zuversichtlich, als dass ich sagen würde, das wird irgendwann unsere oder deine, deine kreative Arbeit ersetzen. Also ich glaube, da wo es das ersetzen wird, das wäre glaube ich ein Bereich, wo du eh nicht arbeiten würdest, weil... Das Geld einfach ganz anders verteilt würde und eben halt für die kreative Seite kein Geld ausgegeben würde. Und ja.
2: Also ich, ich bin nach wie vor, da sehr, also ich kenne ja die ganzen Diskussionen auch in einer Illustratorenorganisation und in den Repräsentanzen und in der ganzen Community. Äh, sind ja viele eigentlich sehr offen eingestellt und man solle sich damit beschäftigen und den Anschluss nicht verpassen und es ist nur ein neues Werkzeug und ich habe eine persönlich ganz andere Meinung dazu und ich sehe das Potenzial sehr gut und was alles möglich sein wird und ich glaube schon, dass das keine zwei, drei Jahre mehr dauert, bis jeder so eine Illustration, wie er sie von mir kaufen würde, da umsonst mit Prompts und mit Anbindung von ChatGPT und mit einem äh, entsprechenden Generator dann auch generieren könnte. Okay. Warten wir es mal. Ab. Auch,
0: aber ja, also ich glaube es auch. Also klar, aber ich, das ist so. Ich weiß nicht, ich arbeite nicht als Fotografin, äh, aber da, das ist ja dieselbe Problematik. Ja, also jede Person kann ja heutzutage mit dem ziemlich gut Fotos machen. Das hat aber. Das hat den Markt irgendwie erschwert, aber ich glaube, das hat jetzt noch nicht dafür gesorgt, dass Fotografinnen jetzt komplett out of work sind. Deswegen, das ist so, also das ist zumindest meine, ja.
1: Okay, aber ich habe noch mal eine Frage, um die Diskussion noch ein bisschen abzuwürgen im Hinblick auf die Zeit. Und ich merke, ich will, halb zwölf sind wir so meinen, da baue ich ab. Da ist,
0: Und wir haben halb eins.
1: Meine ich ja, halb eins. Siehst du, so, so, so weit ist es schon. Also, ähm, solange das noch nicht so ist, ne? Ähm, wenn jetzt irgendwie irgendjemand äh, hört das hier und hat eine kleine punk Hardcore Band und sagt, ich brauche ein Logo oder ein Cover, melden die sich dann bei dir und machst du denen andere Preise als Ebay? Ja. Als Kunde. Mache ich. Also es
2: gibt irgendwie drei Sachen, die ich mal gelernt habe. Wenn eine Anfrage kommt, entweder die macht tierisch viel Spaß mhm. oder die hat ein unglaublich hohes Prestige oder ein Arsch voll Kohle. Bestenfalls treffen zwei Sachen zu, dann sagt man, den Job drei zu. Drei gibt es aber so gut wie nie, ne? Drei gibt es so gut wie nie. Mhm. Und wenn nur eine da ist, dann sollte man schon sehr vorsichtig sein und lieber nochmal drüber nachdenken und sagen, nee, ich habe jetzt leider keine Zeit.
1: Okay. Aber wie gesagt, wenn, wenn irgendwie eine Band ist oder sowas oder keine Ahnung, Konzertplakate, wo du sagst, fähig gut, dann nimmst du dir eh Zeit. Ja, klar. Also kommt aufs so Motiv halt auch an. Ne? ja Achso, genau. Das war ich nochmal so ein Ding. Gibt es das überhaupt noch oder wäre das ein Anreiz für dich, wenn jemand sagt, ey, ist mir scheißegal, hauptsache du machst irgendwas?
2: Ja, ja, klar. Wenn ich sagen kann, ich wollte sowieso irgendwie immer mal dieses und jenes zeichnen, äh, da habe ich jetzt voll Bock drauf, dann reichen mir auch irgendwie 150 Euro. Hauptsache, ich kann das Ding irgendwie unterbringen und habe noch irgendwie eine Veröffentlichung dahinter.
1: Okay, bevor wir gleich äh, zum, zum Ende kommen, ich noch eine kulinarische Frage. Bist du überhaupt so ein Kocher bei euch in der, im Haushalt?
2: Also wenn hier überhaupt jemand kocht, dann bin ich das meistens, ja. aber es ist eher ein Erwärmen von Speisen.
1: Ja, okay, aber wenn ich jetzt morgen mich, okay, morgen ist zu kurzfristig, mich nächste Woche bei dir ankündige und sage, ich erwarte, dass was richtig Geiles auf dem Tisch steht, was gibt's dann?
2: Also ich, ich glaube, ich kann ganz gut
1: vegane Burger. Okay. Äh,
2: in kreativer Umsetzung. Was heißt das? Ja, dann sind da halt auch mal Erdbeeren Pilze drauf. Ja, nee, aber Pilze oder irgendwie, also was ich gerade so übrig habe in der
1: Küche. Die Reste kriege ich da halt
2: oder was? Genau. Ähm, nee, sonst, also so richtig glücklich wirst du bei mir wahrscheinlich nicht in der Küche. Wudelgerichte. irgendwie auch alle möglichen ne, vegane Bolognese, Nudeln und so Sachen halt dann. Aber, tja, ich glaube. Das ist dein Signature-Dish
0: sozusagen. Das wäre dein Signature-Dish, wäre dann schon der Burger. Burger mit
1: Erdbeeren.
2: Ja, Burger, ja, Signature-Dish, glaube ich schon. Mit irgendwie so Kartoffel-Vedges oder so, okay. aber tiefgefrorene.
1: Außer, äh, außer Heißluftfritteuse wenigstens? Ganz neu. Seit zwei Wochen außer Heißluftfritteuse. Ja, gibt es hier auch in diesem Haushalt. Ich finde es ganz geil eigentlich.
2: Ja, wir haben es
1: bisher selten benutzt, aber die wenigen Male waren ganz cool. Ich finde es erstaunlich. Ehrlich gesagt, dass das funktioniert. Das fasziniert mich irgendwie. Ja. Und ihr habt ja Platz. Das ist natürlich in so einer Mietswohnung ein weiteres Küchengerät ist immer, immer schwierig. Aber es ist auch, steht meistens. Im der Kreis, ne?
2: Wieder zum, zum äh,
1: Pürierstab. Es geht Zauberstab, ich sag's dir. Es geht Zauberstab. Ja, das ist ein super Ding. So, <lacht> und dann äh, ja. würde ich gerne, wir haben, äh, es gibt seit ein paar Episoden eine neue Playlist, wenn wir es nicht vergessen, hm. äh, wo immer die, die jeweilige Person, die wir zu Gast haben, drei Songs draufpacken kann. Die jetzt spontan von dir entschieden werden müssen. Und zwar ist das ein so ein All-Time-Favorite von dir.
2: Shut Him down von Public Enemy.
1: Shut Him down von Public Enemy? Hm. Oh. Dann ein gerade relativ neu entdeckter Song, der in den letzten ein, zwei Jahren rausgekommen ist. Hm.
2: Ja, ich glaube, Larkin Poe finde ich super. Echt nur. Von das ist ja so eine Zwei-Schwestern-Band. Ja. Ein Song wäre vielleicht. Guilds of Gold, glaube ich, heißt der.
1: Guilds of Gold heißt der. Wo hast du die entdeckt? Puh, weiß ich nicht. Im Plattenladen, glaube ich, oder so. Okay. Und dann. Ein Song, den du richtig gut findest, der nicht auf Deutsch oder Englisch gesungen ist.
2: Das ist aber schwierig. Mhm. Nicht auf
1: Deutsch, nicht auf Englisch. Der, der Cop-Out wäre natürlich, dass du instrumental nimmst, ne? Aber ich weiß nicht, ob ich das gelten lasse.
2: Da hatte ich kurz drüber nachgedacht, war mir dann aber zu billig. <lacht> also ich, es gibt halt ziemlich coole französische
1: Hip-Hop-Rap-Gruppen. Da habe ich mitgerechnet, ehrlich gesagt, dass das so kommt. Ja, das ist mir auch ein bisschen zu einfach jetzt. Aber ich wüsste auch gar nicht, wie die heißen. MC Solar gab es mal, ne? Ja, I am ist irgendwie ich ziemlich. Gar nicht, cool. ja.
2: Nee, aber schöner wäre natürlich irgendwie spanisch oder so. Es gibt einen, einen coolen spanischen Rap-Song aus dem Amores Perros-Soundtrack. Si Senor. Heißt der so? Ja, Si Senor von, muss ich nochmal nachgucken. Ja, Wobei, wenn ich den nehmen würde, dann würde ich, glaube ich, auch als Lieblingssong nicht Public Enemy, sondern Suicidal song Join
1: the Army oder so. Man. Sonst ist es zu rap -lastig. Das stimmt. Also Join the Army? Ja. Okay, und Yuki, weil du auch so selten dabei bist, musst du auch noch drei Songs dazu packen. Drei Songs? Ja, auch ein All-Time-Favorite von dir?
0: Mhm. Holy shit, Jupps, hättest du ja ruhig mal vorher Bescheid nee. sagen können.
1: So einfach ist das nicht. Das ist, ist auch, ein ist klar, morgen ist es was anderes.
0: Hättest äh, allein schon deswegen irgendwie sagen können, weil wir jetzt hier noch 20 Minuten wahrscheinlich hocken, weil ich so nach überlege. Okay, ähm... Oh,
1: favorite ähm. Vielleicht doch 20 Minuten.
0: Wollen ja auch vielleicht ein bisschen, wie bitte? Ich werden
1: vielleicht doch um, 20 Minuten, <lacht> habe ich gesagt.
0: Nee, ich entscheide mich jetzt, ja. ähm, äh, um auch mal was anderes beizutragen, außer dem äh, Mainstream und... Äh, Trash und äh, Out-of-Genre-Zeug äh, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, was ich eigentlich immer gerne höre, aber höre ich auch gar nicht oft natürlich, ist äh, äh, Casket Garden von Dismember. Ah, Dann haben wir die auch
1: das? mal die Liste. Ist das eine Metal-Band oder was?
0: Ja, kann man schon so sagen. Ich habe ja schon immer so einen leichten Fable, muss ich ja zugeben.
1: So. Da hat Jan nicht mit gerechnet, offensichtlich. Schweden-Death ne? Wie bitte? Schweden-Death Metal.
0: Schweden. Ja.
1: Ja. Ähm, okay, dann noch einen äh, aktuellen Song, den du gerade jetzt diese Woche gehört hast.
0: Einen aktuellen, den ich diese Woche gehört habe. ich höre ja echt so selten Musik. Ähm, totales Kontrastprogramm, Jobst. Äh, vielleicht ein Lied, über das du dich freuen musst. Ich war ja Sonntag auf dem Konzert, ja. habe ich dir erzählt, im Esso mit den Kindern bei Zucchini. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das heißt, das Lied. Ähm, ich glaube, das heißt auch, da haben wir den Salat. Ja, das heißt so. so, so.
1: Das das so mal durch das das Kennst du Zucchini? Jan? Nee. Also das gibt, also die hat, äh, hat sozusagen Erwachsenen-Rap gemacht als Suki, so also feministischer, queer, nee, gar nicht queer, feministischer Rap so, äh, und macht aber jetzt so Kindermusik auch, Kinder-Rap unter dem Namen Zucchini. Hm. toll irgendwie kommt und klingelt da was. So ich relativ ein Album was heißt das da haben wir in Salat gibt's so ganz viele Themen so irgendwie auch so Veganismus und Inklusion und also so als kindgerecht gemacht ist ist cool, cool. auf jeden Fall so ähm, ja super und dann noch auch noch bei dir ein Song der weder Deutsch noch Englisch ist
0: ähm, muss ich mal kurz recherchieren ich habe letztens sowas Gutes entdeckt das war dann wieder meine krautige Ader. Ja. So eine japanische Band, die heißt Le Rallysee
1: Okay, das musst du mir noch mal schicken. Und der Song heißt?
0: Das muss ich noch mal nachgucken, ehrlich gesagt. Ganz okay, ähm, Wie
1: bist du auf die gekommen und was ist das genau?
0: Ähm, ich bin ich auf die gekommen. Die kam mir irgendwie unter über äh, einen Algorithmus. Und das äh, war auch so ein ganz abgefahrenes Video, äh, das da irgendwie auch gezeigt wurde. Und ich fand aber die Mucke ganz cool und habe das dann äh, recherchiert. Und die Band, die gibt es auch schon. Also es ist wirklich so, ich würde echt sagen, es ist so japanischer Krautrock Okay. Okay. Äh, gibt auch ziemlich viele Alben von denen, teilweise so Live-Aufnahmen, die so mitgeschnitten wurden oder irgendwelche Splits. Ähm, ja, das fand ich gut.
1: Okay. Dann ich wäre bereit für die letzte Frage. Jana, du musst aber jetzt
0: um. hier servieren, oder
1: was? Jungs. Ich muss nicht, nee. Das das ist ja gut, ist ich mache ja die Regeln.
0: <lacht> es Sei denn, ihr gut, drängt mich dazu. Äh, es sei denn, wir drängen dich dazu. Ja. Ich, ich glaube, wir wollen alle ins Bett. Hast du denn am drei jetzt am Start direkt?
1: Überhaupt nicht. Ich wäre auch ich überfordert mit der nicht. Frage. <lacht> Gut, dann, dann äh,
0: kriegt
1: Jan Ja, mach mal, Yuki.
0: Jan, was würde dein 15-jähriges Ich über dich heute denken?
2: Ich glaube, der, der 15-jährige hätte, glaube ich, cooler gefunden, wenn der 50-jährige so ein so Daniel Richter geworden wäre. Oder irgendwo in, in New York City oder so Warhol-mäßig ein international erfolgreicher Künstler in irgendeiner in Metropole mit Millionen teuren Bildern und so. Aber wahrscheinlich hätte der 25-jährige ja dann schon gedacht, macht das glücklich und wenn nicht gibt es auch andere Wege.
0: Du machst da ja jetzt noch mal so ein Pass auf, wo ich so das Gefühl nee, habe, man könnte jetzt noch eine Stunde quatschen.
1: Kann man immer. Weil ja, okay. ich es total
0: interessant finde. Also ich hätte jetzt gedacht, dass dein 15-jähriges Ich total happy ist, weil du genau da bist, ähm, wo, wo du hin wolltest. Weil ich finde das irgendwie total cool, dass du so angefangen hast und irgendwie ähm, einfach damit jetzt erfolgreich geworden bist. Gut, aber ich bin ja nicht dein 15-jähriges Ich.
1: Das stimmt, Juki, das bist du nicht. Nee. Aber würdest du denn deinem dein 15-jährigen Ich noch ist. irgendwas an die Hand geben? Nee, der, der hat das schon richtig gemacht.
2: Also das ist auch schon ganz gut, wie alles so gelaufen ist. Nur hätte der sich wahrscheinlich, wäre der überambitioniert an die Sache rangegangen und ungeduldiger und so. Ein gutes Recht mit 15, finde ich, oder? Hm? Ja,
1: aber das, das dürfen 15-Jährige auch, finde ich.
2: Ja, ja, eben, genau. Ich, ich, ich sage ja auch gar nicht, dass dass ich das dann auch wirklich so hätte machen sollen, sondern so wäre ich wahrscheinlich
1: damals gewesen. Vermutlich. Okay, danke fürs Gespräch, Jan.